0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Sag mal, hast du schon Tenet gesehen? Ja, habe ich gesehen. Rückwärts? Nein. Aber du hattest doch eine Maske auf. Das ist der August und wir haben beide Tenet gesehen.
1: Aber ich tatsächlich mit FFP2-Maske saß ich in der Pressevorführung in Köln. Die Kollegen mussten nicht und alle sind zu ihrem Platz, haben sie natürlich sofort abgenommen, die Maske. Und ich habe gedacht, na ja, ich weiß ja nicht, ich lasse lieber mal auf. Und wenn man da ruhig sitzt, ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Also ich durfte ohne Maske, die haben mich auch gleich gefragt, wollen sie noch Popcorn kaufen? Mhm. Da habe ich gesagt, aus Mitleid kaufe ich jetzt Popcorn. Darf ich denn meine Maske? Ja, ja, sie dürfen ihre Maske aus. Also ich durfte ohne Maske, aber es waren auch nur wirklich ein bisschen traurig, ins Kino zu gehen. Äh, sechs Leute, glaube ich.
1: Es ist ganz, ganz dramatisch. Ja. Ich war
0: am Wochenende
1: nochmal im Kino, nicht in Tenet, sondern in einem Film mit Russell Crowe, vollkommen irrelevant. Aber ich habe dann, als ich rauskam, war 20 Uhr. Und ich kenne diesen Parkplatz hier ja sonst, wie das ist. Also es ist eigentlich sonst so, dass ich Freitag, Samstag nicht dort ins Kino gehe, weil es so voll ist, dass man nicht mehr vom Parkplatz wegkommt. Ja. Und jetzt sah ich dort, naja, vielleicht ein Viertel belegt. Und da sprechen wir jetzt von 14 Kinosälen, in denen dann jeweils zwei, drei, vier, fünf Leute sitzen. Ich saß in einer Vorstellung allein. Also es ist schon, da brauche ich, da brauch ich dann keine Maske. Äh, Werbung haben sie gezeigt, ja. aber da habe ich dann auch die Maske ausgezogen. Es ist schon sehr traurig. Ich habe allerdings durch Tenet jetzt auch wieder Lust bekommen, ins Kino zu gehen. Ich mhm. werde natürlich diese großen Stoßzeiten, wenn sie dann doch kommen sollten, meiden, sondern mache es eher am Nachmittag. Das habe ich immer schon gern gemacht, aber ich habe richtig wieder Lust im Kino Filme zu sehen und werde das schon jetzt in zwei, drei Tagen wieder machen, sehe ich mir irgendetwas an, was neu ist, einfach nur, um mal wieder dieses Kinogefühl zu haben, das ich doch stärker jetzt vermisst habe, also ich habe es erst äh, geglaubt, naja, wir werden mal sehen, aber irgendwie durch Tenet habe ich jetzt äh, gemerkt, äh, was mir eigentlich dann doch wohl gefehlt hat
0: ging mir ganz genauso. Ich bin ja nicht so ein typischer Kinogänger wie du. Ich bin ja durch Familie auch zu Hause gefesselt und warte mhm. dann finde es eher gut, dass die Filme dann so zu Hause geliefert werden. Äh, Tenet war allerdings ein Film, bei dem ich dann auch meiner Frau sagte, So, ich gehe heute ins Kino oder ich habe es ein paar Tage vor angekündigt und habe gesagt, ich gehe ins Kino. und hab gesagt, Mit wem? Und ich sagte, ich gehe alleine und ich habe mich dann erinnert, in Inception vor zehn Jahren war ich auch alleine.
2: Mhm. Also
0: sind die Filme, wo man dann alleine geht. In Interstellar weiß ich es nicht mehr genau. Äh, für mich ist das jetzt auch so eine Trilogie irgendwie. Ja. Vielleicht hätte ähm, Christopher Nolan das Inversion nennen können, so Inception, Interstellar, Inversion irgendwie, ja. keine Ahnung. Das heißt der Film Tenet, okay. Und ich saß dann so im Kino und es kam auch Werbung für uns sechs. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo man sieht, okay, die, die, die reguläre Werbung endet, der Bildschirm wird ein bisschen größer, ist, also die äh, gehen nochmal auf. Und dann, ah ne, Film geht doch noch nicht los, kommen ja noch Trailer. Und da kam so ein paar Trailer und ich habe gedacht, das ist alles Schrott außer der James Bond Trailer, der war ja spektakulär, mhm. ne, aber es war alles Schrott, ich habe gedacht, oh Gott. Ähm, ist das das Kinogefühl, ja? Also ist das die Einladung jetzt ins Kino zu gehen? Und dann ging aber Tenet los und äh, ich hätte auch nichts dagegen jetzt einfach jeden Monat einmal in Tenet zu gehen, um irgendwie die Kinolandschaft zu unterstützen oder so, ja? ja. Und es war ein Spektakel sondergleichen. Ich bin dann so auf dem Fahrrad alleine durch Frankfurt nach Hause gefahren, denke noch so über den Film nach und äh, also ich war wirklich, wie damals bei Inception, ich fand es ganz hinreißend, diese ganze Erzählweise. Es war auch, zwischendurch habe ich gedacht, es ist ein bisschen zu laut im Kino, aber dann liest man wieder nach, nee, das muss so sein, das war ja bei Interstellar auch schon, ne, dass die Orgel so übertrieben da reintrönt und so. Das fehlte mir ein bisschen, diese musikalische Akzentuierung. Ich glaube, da hätte Hans Zimmer nochmal einen großen Unterschied gemacht. Findest du? Ich also schon. ich habe
1: das, also ich finde das Sounddesign sehr interessant. Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht Muttersprachler ist, das auf Englisch im Original zu sehen. Also ich war ganz dankbar, dass es Untertitel hm. gab. Ich habe ihn denn, bis jetzt nur
0: auf Deutsch gesehen. Ne? Ah,
1: denn Ja, bei, ich habe ihn ich hab ihn dann ja noch ein zweites Mal gesehen. Ja, das jetzt ist unglaublich. Auf, auf Deutsch <lacht> habe ich ihn gesehen und äh, ist es ist auch beim zweiten Mal wirklich sehr, sehr beeindruckt. Man achtet nochmal auf ganz andere Dinge. Und das äh, Tolle aber ist, dass es äh, doch bei der deutschen Synchronisation so ist, dass man es offenbar den den deutschen Ton ein bisschen mehr angehoben hat, ein bisschen, bisschen lauter verfragt ah. hat. Während das doch, so scheint mir das zumindest, ähm, ich dass das in der englischen Fassung mitunter etwas schwierig wird, weil das Sounddesign so dominant ist, okay. dass man dann Schwierigkeiten mit den Dialogen mitunter bekommt. Kommt jetzt aber auch nochmal drauf an, in welchem Kino mit welcher Soundanlage. Da, ja. Also wenn man es vielleicht im Original sehen kann, mit Untertitel ist es gut, aber auch die synchronisierte Fassung ist vollkommen ja. in Ordnung. Ich bin da auch kein Purist und sage, das muss immer nur alles im Original sein.
0: Ja, bei den richtig guten Filmen, da denke ich jetzt an äh, alle von Michael Bay und alle von Christopher Nolan, Klar. um wem all, alle in einen nicht? Topf zu schmeißen. Ja. Die, die gibt es ja doppelt im Grunde. Einmal, wenn man sie noch nicht gesehen hat, also wenn man sie wirklich das erste Mal sieht, alle Überraschungen drin und dann beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man so überprüft und nochmal genau hinschaut mhm. und eigentlich schon weiß, was sie ja sagen. Und da fand ich es bei Interstellar äh, ganz bezeichnend, dass Christopher Nolan gleich an seine sozusagen Wiederholungstäter gedacht hat. Und meinte, ich knall die jetzt mal richtig zu mit dieser Orgel, die sie sich da in London ausgesucht haben und so. Ja. Ne? Weil den Text kennt man eigentlich schon und in dem Moment, wo die entsprechenden Textstellen sind, okay, da ist dann sowieso gar keine Musik, sondern die kommt dann erst wieder und so. Also alles gut abgepasst, aber dann äh, bin ich mal gespannt auf die englische Version. Jedenfalls kam ich dann nach Hause und habe dann jetzt am Wochenende, also ich war am Mittwoch und der Film wirkte dann schon drei Tage in mir und dann habe ich am Wochenende Kino Plus und Katz äh, gehört. Mhm. Und die waren ja wirklich nicht überzeugt von dem Film. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, wir, wir machen jetzt nochmal so ein kleines Tenet-Handbuch. Aber ohne jetzt zu zu spoilern. Ohne also wer jetzt den noch nicht gesehen hat, der kann jetzt weiterhin dranbleiben. Das genau, kann ihr, ihr könnt sein. dranbleiben und sagen wir es mal so, dadurch, dass es in der deutschen Podcast-Landschaft dokumentiert ist, dass Menschen in den Film reingehen und irgendwie die Hälfte übersehen, ja. kann man ja durchaus, bevor man ins Kino geht, sich mal kurz von uns anhören, auf was man vielleicht so achten sollte ohne dass man jetzt weggespoilert wird. Bei Christopher Nolan ist es mit den Spoilern eh nicht so dramatisch, denn wenn man den deutschen Podcast hört, Plotholes und so weiter, wen interessiert der Plot jetzt so im Detail? Ja, es geht dann wirklich um andere ja, auch Sachen.
1: auch im Übrigen gut ausgearbeitet ist, wie ich finde. Also ich habe es jetzt kommt dann, dann, dann noch dazu. ein zweites Mal überprüft, genau. weil ich dann auch bisweilen irritiert war. Auch in einigen Zeitungen waren das ja zu lesen. Und ich war da sehr überrascht davon, weil ich einfach äh, sagen muss, dass es von na, großen Klarheit eigentlich hm. zeugt dieser Film.
0: Ja, vor allem ist es halt einfach mal auch ein Film und diese Idee von Christopher Nolan, man sieht durch Sachen, die man erst durch Zuschauen so erleben kann, dass, also, ähm, wie soll man sagen, wenn jemand eine große Erzählung darbieten will, kann er sich überlegen, welches Medium wählt er eigentlich, Buch, Podcast, also Audio-only oder halt alle Sinne ansprechend Film und dieser Film ist ja nun mal wirklich einer, der klappt so nur im Film. Genau. Denn da fahren, und das kennt man aus dem Trailer, Autos rückwärts. Aber sie fahren nicht wirklich rückwärts, sondern sie in, sind invertiert. Also sie fahren vorwärts, aber die Physik funktioniert rückwärts. Also man sitzt im Auto und fährt vorwärts, aber wenn man lenkt, schlägt das Heck zuerst aus. Mhm. Und ähm, solche Sachen, das ist jetzt sozusagen ganz klein mal runtergebrochen, was Inversion so bedeuten kann. Mit denen spielt der ganze Film die ganze Zeit, aber an den Autofahrten zum Beispiel sieht man es in Besondere mhm. und da sieht man auch, wie viel Sorgfalt Christopher Nolan da reingelegt hat, weil die mussten ja dann beim Drehen wahrscheinlich wirklich rückwärts fahren und das dann vorwärts abspielen und lauter solche Spielereien ja, ja, sind ja, und, und da sieht man so ein bisschen, wie viel Mühe er sich gegeben hat und diese Mühe gilt aber für alle Ideen, ja. die in dem Film drinstecken. Tolle Kampfszenen. Bei denen also man sich auch mal fragt, wie ja, kann das, das überhaupt sein? Hat man
1: also, noch nie gesehen. Man muss so. dazu sagen, es ist ja ein Film, der ohne viel CGI auskommt. Das mhm. hat Nolan ja nochmal ganz klar betont, dass man in jedem äh, gewöhnlichen Hollywood-Film mehr CGI erlebt. Und das äh, sorgt natürlich dafür, dass man äh, besonders fasziniert ist davon. Also man mhm. sieht es, dass hier nicht einfach so ein bisschen getrickst wurde mal.
0: Ja, genau. Es ist, es hat so eine real, ich will nicht sagen naturalistisch, das wäre ein bisschen ja. zu, da käme man auf so eine Dogmaschine, das ist ja, nun gar nicht richtig. richtig, aber es, es hat doch so ein, na, man sitzt schon so als Fact Checker drin irgendwie und denkt sich, müsste das jetzt so aussehen, wie er sich gedacht hat und dann kommt man aber so schnell, wie die Szene ist, nicht dahinter ab und dann denkt man später noch drüber nach, müsste das wirklich so aussehen, ja, wenn so die Zeiten aufeinander prallen, aber und deswegen hier mal dieser Punkt, den man wirklich mal machen muss. Es wird in Deutschland zu viel, keine Ahnung, man lässt sich vom Trailer beeindrucken, weiß dann, Christopher Nolan macht ein großes Werk und plötzlich denkt man, das ist ein Film über Zeitreisen, weil ich habe ja auch immer über Zeitreisen geredet oder so, aber nee, die Idee ist nicht die Zeitreise, sondern es ist tatsächlich diese Inversion. Und unter anderem wird in dem Film die Zeit invertiert, aber es werden auch ganz viele andere Sachen invertiert. Also zum Beispiel die Idee der Liebe mhm. liefert man sich aus und verliert die Kontrolle oder was bedeutet könnte das eigentlich invertiert bedeuten? Die Idee von Freundschaft, Menschen gestalten so eine gemeinsame Beziehungsbiografie und erleben ihre Freundschaft oder, wie ließ das sich eigentlich invertieren? also eigentlich der besten Pointen überhaupt, die man so einen hm. Kinofilm unterbringen konnte. Und äh, du hast ja in, in deiner Filmanalyse so diesen äh, Punkt gemacht, das ist eigentlich der Film zum Klimawandel. Ich würde sagen, es geht noch ein also man kann es so thematisch eingrenzen auf Klimawandel, aber es geht dann doch noch so ein bisschen drüber hinaus. Man fragt sich zum Beispiel, wir reden ja nachher viel über Silicon Valley, was bedeutet eigentlich Macht? Mhm. Und wenn man Macht invertiert, ja, Macht wird ja immer so mit Gestalten verbunden. Und wenn man das eigentlich invertiert, was hieße das eigentlich? Und wie, wie weit könnte man es treiben in so einem Film, um so eine Art von Macht dann darzustellen? Also so ganz viele Sachen. Ich finde auch ähm, ein großer Kommentar für Trump, so mhm. was Narzissmus eigentlich bedeutet, ja. Ja. Also das ist ganz auf die Spitze getrieben. Also in der Hinsicht steckt da so viel drin in dem Film, dass man, dass ich es ehrlich gesagt doch ein bisschen schade finde, wenn man denn in so einem Podcast sitzt und sich fragt, äh, ob da jetzt ein Schnittfehler ist, weil da gab es ja zwei Pistolenkugeln und die eine und dann die andere und äh, irgendwie und so. Das sind auch solche nicht Sachen, die Fragen, ne?
1: die mich da überhaupt beschäftigen würden, denn es ist ja so klar, dass. Nolan ein Konstrukt hier geschaffen hat und man kann jetzt da noch dreimal überprüfen, ob dieses Konstrukt an sich auch ja. stehfest ist, aber man kann davon ausgehen, dass er lange daran gearbeitet hat und ich würde jetzt mal sagen, da entsprechende Filmfehler oder sowas zu finden, wird dann auch sehr eigenartig und wozu auch? Also warum, ich glaube es gibt eher ein ganz großes Problem bei der Rezeption des Films, dass man es gar nicht so leicht hat, aus Linearität, ja. aus der Linearität rauszukommen. Und das merkt man auch selbst, wenn man dann zum Beispiel eine Filmanalyse macht, <lacht> wie sehr man auch wieder sofort in einen linearen ja, Modus kommt ja, und klar. sich dann wieder bremst sagt, ach Moment, äh, das, das ist ja jetzt so gar nicht. Und das mhm. glaub, beim zweiten Mal sehen, tatsächlich ist dieser Effekt ähm, noch eben so stark, weil wir immer alles als linear wahrnehmen und auch unsere... Äh, eigene Biografie äh, in Form von Linearität immer verstehen. Ja. Es ist sehr schön, ähm, die Biografieforschung und Autobiografieforschung, Literaturwissenschaft, die hat ja schon in den 70er, 80er Jahren immer wieder hinterfragt, warum wird eigentlich eine Lebensgeschichte so linear erzählt? Und äh, immer als ähm, Entwicklungsroman, immer als äh, ein äh, Roman, wie ihn hätte Goethe schreiben können. Es gibt von Alma Mahler-Werfel, ja. äh, der der berühmtesten Witwe überhaupt, äh, in ihrer Autobiografie am Ende das Fazit und so stellt sich mein Leben dar wie ein Roman. Und ja, das hast du dir so konstruiert wie ein Roman und man kann es eben auch ganz anders betrachten und aus dieser Linearität rauszukommen, das ist eigentlich auch glaube ich nochmal, mhm. ähm, ein Anstoß für das Kino generell. Also ich muss jetzt nicht Fortsetzungen von ähm, von Tenet sehen. No. Ich hoffe, er hütet sich und macht das nicht. Aber das nicht lineare ja nicht das nicht lineare Erzählen, ja. das äh,
0: hat ein riesiges Potenzial. Ja, ist ganz erstaunlich, dass man so eine Idee sieht im Film und dann, war mal, 2020 ist das erste Mal diese Idee aufgekommen. Das Einfachste, was wir haben, auf das sich alle einigen können, nämlich wie die Zeit verläuft, da ja, damit zu spielen. Auf der anderen Seite passt wieder 2020 sehr gut, weil wir haben jetzt alle schon festgestellt, okay, also dieser Spruch, wir leben alle in unserer eigenen Welt, ja, den kann man jetzt irgendwie durch Social Media und so, der ist total präsent. Aber die Idee von, wir leben alle in unserer eigenen Zeit,
2: mhm.
0: ja, dass man da so ein paar Synchronisierungs, unabhängig aller Inhalte und so weiter, dass man da ein paar Synchronisierungsprobleme so feststellt irgendwie. das, Also, liegt jetzt offen, ja, wenn man solche Filme sieht, wo ja am Ende, es gibt ja dann am Ende eine ganz große Szene, wo man wirklich die Referenz verliert zwischen vorwärts und rückwärts, wo nicht mehr entscheidend ist, wer ist jetzt hier gerade rückwärts und wer ist vorwärts, sondern wo man einfach je nach Perspektive gerade sieht, ah ja, für die sind die gerade rückwärts und für diesen die halt gerade rückwärts, aber was jetzt rückwärts und vorwärts in echt ist, ja. ja, das ist dann schon völlig aufgehoben. Und irgendwie macht der Film doch nochmal, also der weckt so diese, weil man fragt sich ja auch, Zeitreisen, wozu eigentlich? In dem Film wird es ja eindeutig begründet, warum Zeitreisen? Klar, es gibt dann einen Bösewicht und so weiter, ja, der, der sehr virtuos mit Zeitreisen umgeht, aber man stellt sich ja wirklich nochmal die Frage, so Zeit ist Geld und Wissen ist Macht, ja, was bedeuten mhm. diese Sätze eigentlich, weil da kommen wir auch beim Silicon Valley nachher. Was erkauft man sich wirklich mit sehr viel Geld? Mhm. Zeit. Mhm. Wissensvorsprünge, durch Zeitvorsprünge und sowas. Man kann Sachen beschleunigen, äh, andere Sachen verzögern, also dieses machtvolle Eingreifen in Welt, das sehen wir ja beim Silicon Valley nachher ganz deutlich und Christopher Nolan hat das wirklich nochmal also auf die allerhöchste Spitze getrieben, so, mhm. diese, diese ganze Idee. Wir verraten hier natürlich keine Branden und so, aber es, es geht ja wirklich um alles in dem Film. Ja. Und so um muss man es auch anschauen.
1: Und er hat auch wirklich sehr gut überlegt, wie kann er das auf allen Ebenen durchexerzieren. Du hast die Beziehung schon angesprochen. Es geht noch um Kunst, um Original und Fälschung. Auch ja. da wird nochmal mit gearbeitet. Auch sehr, sehr komplex, wie ihr das macht. Und ich habe einen Clip mitgebracht über einen Schauplatz, nämlich ein ganz wichtiger Schauplatz in dem Film sind sogenannte Freeports. Das mhm. sind also Zollfreihäfen, in denen wird Kunst gelagert. Und bei diesen Freeports ist es so, dass die ursprünglich eben die äh, eine sehr praktische Funktion hatten für äh, Sammler, Händler und so weiter, Do aber inzwischen doch sehr zweckentfremdet sind und das ist jetzt ein Bericht, der ist von 2015 über Freeports vom bayerischen Fernsehen und der ist bei YouTube zu finden, ich habe den jetzt äh, gekürzt auf knapp drei Minuten und Deren haben
3: sich bislang angesehen 500 Menschen.
2: Hm,
0: dann schauen wir da mal rein.
3: Singapur, der größte Freeport für Luxusgüter weltweit, so sicher wie Fort Knox. Hier lagern Kunstwerke, Gold, Diamanten, edle Weine. Was genau und wie viel, niemand weiß es. Der Freeport funktioniert wie ein Schachtelsystem. Die Betreiber vermieten die Lagerräume an Speditionen, die diese wieder weitervermitteln. Teilweise über mehrere Ecken. Undurchsichtig.
4: In den Freeports lagern ungefähr für 4000 Milliarden US-Dollar Kunstgegenstände.
0: Davon sind 1500... 4000 Milliarden, also 4 Billionen.
1: Ja, das ist jetzt ein, ein Experte, der das mal so einschätzt.
2: Mm -hmm.
4: 100 Milliarden mit kriminellem Hintergrund behaftet. Das heißt, sie sind hinterzogen oder gestohlen.
3: Besonders wichtig, die perfekte Lage neben dem Flughafen. Die Wertgegenstände werden direkt aus dem Flieger in einen der 100 Lagerräume gebracht. 30 bis 300 Quadratmeter groß. Ideale Bedingungen. Konstante Luftfeuchtigkeit von 55 Prozent. Gesichert durch Lasernetze. Und mit repräsentativer Lobby. Eine gigantische Chromskulptur des britischen Designers Ron Arad. Sicherheit und Glamour. Das Wichtigste aber, man bietet hier höchste Diskretion. Ich habe acht, neun besondere Kunden. An wen diese die Räume weitervermieten, dazu kann ich nichts sagen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe keine Ahnung, wer die Mieter sind. <lacht> Ursprünglich waren Freeports für Waren gedacht, die sich nur kurze Zeit im Transitbereich befinden. Aber man hat festgestellt, dass das sehr ausbaufähig ist. Kunstwerke können hier dauerhaft gelagert werden, ohne dass Einfuhrzölle bezahlt werden müssen. Auch Handel ist möglich, mehrwertsteuerfrei, in eigenen Showrooms. All das zeigt man uns bereitwillig. Ja,
1: das ist eigentlich ganz schön, was, weil wir hier über Tenet ja reden. Es wird hier spekuliert ja auf die Zukunft, das heißt mhm. es geht jetzt nicht darum, ich sammle Werke eines Künstlers und hänge die bei mir zu Hause auf, ja. sondern ich sage, ich investiere in Kunstwerke, also schaffe mir eigentlich so ein Aktiendepot an mit Kunstwerken, nun ist es ja so, dass wenn man Aktien hat, man, wenn man sie wieder verkauft und das alles jetzt zum Beispiel hier in Deutschland tut, dann muss man das Ganze versteuern und man wartet eben, dass die Aktie steigt, dann steigt sie vielleicht um 50 Prozent und dann verkauft man sie wieder. Mit Kunz ist das ja ganz ähnlich. Man sagt, ich investiere in dieses Werk von Jeff Koons, lass das drei Jahre liegen und dann verkaufe ich es wieder. Wenn man es eh nicht transportiert kriegt. Muss aber nichts am Zoll jetzt zahlen, muss, äh, muss eben dann auch die ähm, Steuern nicht zahlen, kann also warten, bis das da an Wert gewinnt und mm -hmm. verkaufe es dann wieder und entgehe äh, so dem Steuersystem. Es ist unglaublich, also man, das ist eigentlich Offshore, wie man das ich eben auf der Welt kennt.
0: Ja, oder da so, gilt ja. irgendwie so die Weltraumtheorie. Das, das ist gar nicht von dieser Welt auf dieser Welt, sondern ja. <lacht> man hat nur so einen kleinen Besitztitel. Ja. Okay, wir hören mal zu Ende. Also dass es solche Dinge gibt, wusste ich gar nicht. Ne?
3: Gibt es auch in Genf. Ja, ich habe das in den Internet und einfach und nur jetzt gesehen. Kommt auch und, ab, gleich, und
0: auch hier bei uns in,
3: in der Nähe. Doch auf die Frage, ob der Zoll wisse, was hier gelagert wird, reagiert der Geschäftsführer erstaunlich nervös. Der Zoll hat Zutritt. Was er wissen will, das erfährt er. Kommt er auch wirklich zum Kontrollieren? Sie kontrollieren. Also, so genau weiß ich das nicht. Ich bin schließlich nur der Geschäftsführer. Aber ich habe hier schon mal den Zoll gesehen. Nur der Geschäftsführer. Der neueste Freeport steht mitten in Europa, in Luxemburg, vergangenen Herbst eröffnet. Es werde jedes Kunstwerk vom Zoll registriert, versichert man uns. Doch auch hier alles sehr intransparent. Wer die Mieter sind, wissen die Betreiber genau wie in Singapur nicht. Auch nicht, ob hier bereits Handel betrieben wird. Dass Superreiche angelockt werden, dafür hatte Jean-Claude Juncker noch als Luxemburger Ministerpräsident persönlich gesorgt. Er brachte ein Gesetz auf den Weg, das im Freeport Steuerfreiheit gewährt.
0: Ja, das ist eh die Frage, wie, wie, macht, wie organisiert man das denn juristisch?
2: Ja, also
0: so ein... Äh Outer Space, Landfläche zu finden. Ich kenne es ja sonst nur von Botschaften, aber, naja, das ist wirklich, ähm, ich meine, Christoph Nolan spielt ja da auch wieder im Film mit der Frage, weil wir könnten ja jetzt auch einfach so Freepods uns angucken und sagen, naja, die Vermögen, die da liegen, das ist ja alles nur Buchgeld, äh, welche Bedeutung außer so eine Investition in Zukunft kann es denn schon haben, so ja, ein Bild, ja. Ja, und in dem Film wird ja auch wieder mit der Idee gespielt. Ja, wie viel Bedeutung kann denn so ein Bild haben? Also anscheinend ziemlich viel, wie wir dann von Christopher Nolan lernen. Ja, also in der Hinsicht, wer weiß. Jetzt hört man draußen gerade das Müllauto. Aber ah, wir lassen das Fenster offen. So, wollen wir noch was zu Tenet sagen? Sonst reden wir jetzt über das Klima. Ich glaube, wir
1: reden erstmal über das Klima jetzt. Ja. Also es geht auch ums Klima bei Tenet. Oder ganz wichtig hm. würde ich sagen ums Klima. Aber dazu habe ich ja auch viel in der Filmanalyse gesagt. Deswegen reden wir jetzt über das Klima. Aber wir steigen etwas anders ein. Ja. Nämlich, es war ja so, dass äh, die Fridays for Future... Luisa Neubauer und äh, mm. Peter Thunberg und noch einige andere bei Angela Merkel geladen waren und sie haben mit ihr diskutiert, aber bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich sagen, wir hören uns erstmal einen Clip an aus einem legendären Gespräch, nämlich Günther Gauss im Gespräch mit Hannah Arendt und da schildert sie jetzt, warum denn eigentlich jetzt zum Beispiel eine Angela Merkel sagte ich empfange mal die Fridays for Future. Was hat sie <lacht> denn überhaupt davon?
0: Ja, wir haben uns alle ein bisschen gewundert darüber. Sie
5: kommen zu dem Schluss, dass die, ich zitiere, eigentlichen weltorientierten Erfahrungen, gemeint also Einsichten und Erfahrungen höchsten politischen Ranges, sich mehr und mehr dem Erfahrungshorizont der durchschnittlichen menschlichen Existenz entziehen. In diesem, was menschliche Existenz anlangt, wichtigsten Aspekt, so sagen sie, ist heute das Vermögen zu handeln auf wenige beschränkt. Was bedeutet dies in der praktischen Politik, Frau Arendt? Wie weit wird unter diesen Umständen eine Staatsform, die theoretisch auf der Mitverantwortung aller Staatsbürger beruht, zu einer Fiktion?
6: Ja, ich will das mal ein bisschen einschränken. Sehen Sie, erstens besteht diese eine Unfähigkeit, dass sich wirklich Sach gemäß Orientierens nicht nur für die breite Masse. Es besteht ebenfalls für alle anderen Schichten, ich würde sagen, selbst für den Staatsmann. Der Staatsmann wird umgeben, eingekreist, von einem Heer von Experten. Zwischen, und eigentlich wäre hier die Frage zu stellen, zwischen dem Staatsmann und dem Experten, der Staatsmann muss ja schließlich die Entscheidung treffen. Er, er kann sie sachgemäß ja kaum treffen. Er kann ja all das gar nicht wissen. Ja. Er muss es nehmen von Experten. Und zwar von Experten, die sich prinzipiell immer widersprechen müssen. Nicht jeder.
1: Also, das ist ganz wichtig, was sie sagt. Also, der Staatsmann nimmt sich Experten, die sich prinzipiell hm. widersprechen müssen. Also, Merkel wird ja eben nicht nur wie wir erfahren haben jetzt durch ihr politisches Wirken offenbar von den Fridays for Future beraten, <lacht> sondern ja. da kommen auch Leute, die ihr zum Beispiel erzählen, wie gut es eigentlich ist, dass wir große Autos auf den Straßen mhm. haben. Und das ist aber erstmal interessant, was sie jetzt sagt, dass sie ähm, zeigt, dass also die Ausgangslage für den Staatsmann eben eine sehr, sehr diffuse ist und er nur durch eben Expertenwissen dann versuchen muss, zu einer Entscheidung zu kommen. Und jetzt bringt sie das also nochmal äh, auf den Punkt, was das eigentlich jetzt übertragen bedeutet jetzt für uns alle, weil wir auch ständig Entscheidungen treffen müssen mhm. und auch eine Übersicht gewinnen müssen und auch was es denn eigentlich ähm, dann bedeutet, diese Entscheidung zu treffen, beziehungsweise kann man sie überhaupt so richtig treffen? Denn es ist ja jetzt keineswegs so bei Merkel gewesen, dass sie gesagt hat, ab sofort reiße ich hier das Ruder komplett rum. Ja.
6: Vernünftige Staatsmann holt sich die entgegengesetzten Expertisen ein. Denn sonst kann er, er muss die Sache ja von allen Seiten sehen. Ja. Nicht wahr? Dazwischen muss er urteilen. Und was dieses Urteilen ist, ein höchst mysteriöser Vorgang. Nicht? In dem äußert sich dann der Gemeinsinn. Was nun die, sagen wir mal, die Masse der Menschen betrifft, so würde ich folgendes sagen, wo immer Menschen zusammen sind, ganz egal, in welcher Größenordnung bilden sich öffentliche Interessen Nach und vor. bildet sich Öffentlichkeit. Und in Amerika, wo... Es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht? Die dann auch wieder auseinandergehen. Ja. Nicht diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat. Äh, können Sie das sehr deutlich äh, sehen? Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe, ja? dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von der Straße prinzipiell gar nicht sehr groß.
0: Ähm, weiß nicht. Ein paar Wissensasymmetrien sind schon da. Äh, wir sind angewiesen auf Drosten macht einen Podcast für uns alle, mhm. Merkel kann ihm Rückfragen stellen bei Beratung.
1: Das mit Sicherheit, aber ich glaube, es geht doch bei den grundsätzlichen Entscheidungen mhm. dann doch auch ähm, gar nicht so anders zu, als wenn man jetzt äh, sich hier zum Beispiel fragt im Stadtteil, Brauchen wir da hinten eine Umgehungsstraße oder nicht? Ja. Sollen wir die verhindern? Und genauso fragt sich eben auch der Staatsmann, sollten wir Kohlekraftwerke vom Netz mhm. nehmen oder nicht? Sicherlich sind da noch mal mehr Faktoren mit zu bedenken. Aber dieses, was sie da schildert, wie mysteriös eigentlich diese Entscheidung dann ist, das haben ja auch Churchill und Kennedy immer mal wieder beschrieben. Mhm. Das ist doch was sehr... Äh, ja, Eigenartiges, denn man fragt sich ja tatsächlich, wenn man jetzt auch dieses ähm, Gespräch da ein bisschen verfolgt hat oder die Informationen, die nach außen gedrungen sind über das Gespräch Fridays for Future und Merkel, was denn eigentlich ein solches Gespräch bewirkt und wenn man sich jetzt mal das Fazit anhört von Luisa Neubauer, die bei der Tagesschau 24 interviewt wurde, dann ist das doch, ähm, naja ernüchternd. Sie waren heute mit Greta Thunberg bei der
7: Kanzlerin. Wie ist es gelaufen?
8: Wir hatten eine sehr intensive Debatte über 90 Minuten. Das hat viele Themen angesprochen und sehr klar über die Wissenschaft gesprochen und auch über die große Diskrepanz zwischen der politischen Debatte und der geophysikalischen Realität, die wir jetzt überwinden müssen.
7: Welche Themen waren das?
8: Naja, insbesondere haben wir über den deutschen Beitrag, ähm, die deutsche Rolle in der Klimakrise gesprochen, Deutschland als Vorbildfunktion, aber eben auch, ähm, was jetzt in der EU passieren muss. Da ist Frau Merkel gefragt. Sie ist ähm, EU-Ratspräsidentin gerade und hat da einen großartigen Job zu, ähm, zu tun und muss... Nägel mit Köpfen machen und sich festlegen und im Zweifel eben ungewöhnliche Ge Wege gehen und unbequeme Entscheidungen fällen. Und es ging aber auch grundsätzlich auch um den ähm, Planeten, um die Lage weltweit und was dort gemacht werden muss.
7: Bei welchen Punkten waren Sie denn einer Meinung? Mm,
8: nun, Frau Merkel ist Physikerin und hat uns <lacht> bestätigt, dass sie die Wissenschaft versteht. Das ist ein erster Schritt, definitiv. Mm, Grundsätzlich sehen wir natürlich, also haben wir alle auch in diesem Gespräch die Notwendigkeit zu handeln schon gesehen, nur eben äh, mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und wir haben auch gemerkt, dass das Verständnis, wie dringend es ist zu handeln und wie wenig Ausreden es gibt, im Endeffekt ähm, ja, sind wir da nicht immer beim gleichen Nenner, schätze ich.
7: Haben Sie irgendwelche Zusagen erhalten?
8: Frau Merkel hat zugesagt, dass sie überprüfen möchte, ob sie nicht ambitionierter und mutiger ähm, weitergehen kann.
0: Also dieser Hannah Arendt-Clip äh, legt ja nochmal ähm, so implizit den Fokus auf die Moderne ja Also es gibt noch einen Herrscher, aber mhm. der ist schon ähm, sozusagen seinen Experten ausgeliefert. So dieses Lou Manchei-Modell von, der überwacht nicht seine Experten, sondern die Experten unterwachen ihn und am Ende kommt mhm. halt nur so eine Beschlussvorlage, wird dann irgendwie erarbeitet. Das unterscheidet sich ja von dem machiavellinischen Modell, dass der Herrscher im Grunde ein eigenes Interesse hat, also so seine eigene genau. Biografiegestaltung und eigentlich nur noch ähm, so Audienzen, gibt, um Intrigen zu spannen, ja, um irgendwie den einen oder anderen dazu übervorteilen oder so. Und ehrlich gesagt, äh, dieser äh, Neubauer-Clip, der schwingt ja mehr so in diese Machiavellinische, ja, als hätten sich die Herrscher schon entschieden und man hätte ähm, sie nochmal vorgeführt für eine Foto-Ob-Merkel mit Greta oder sowas. Genau. Ja, also das ist so das... Und das am so Ende sehr schön, so sie
1: wird überprüfen, ob sie ambitionierter
0: ja. handeln könnte. Ja. So im Sinne von mal gucken, ob ich für mehr äh, Lust und Laune habe als das Resultat ja. des Fotos, was der Cyber dann twittern kann von mir und Greta oder so. Genau und es
1: ist auch sehr schön, dass sie nochmal sagt, dass Merkel Physikerin ist und die ja. Wissenschaft versteht und da denke ich, muss man jetzt bei der gesamten Bundesregierung sich keine Sorgen machen, dass die den Klimawandel leugnen, mhm. dass die nicht wissen, also man hat ja jetzt doch äh, noch mal einige Publikationen in den letzten Monaten und Jahren gehabt, die einfach auch darauf hinweisen, wie lange diese Debatte da ist. Mhm. Ich hatte ein Buch jetzt gelesen von Nathaniel Rich, Losing Earth, äh, das schildert die Klimadebatten von 1979 bis 1989 mhm. und man ist erstaunt, was man dort liest und jetzt gerade wiederfindet. Mhm. Es ist keineswegs so, dass es unbekannt ist. Also man muss ja nicht jetzt als Angela Merkel, deswegen ist das Markialistische, was du ansprichst, eigentlich sehr richtig, sich Experten holen in Form von Fridays for Future, die einem sagen, ähm, das ist ja so mit ja. dem 1,5 Grad Ziel, sondern das weiß sie mhm. ja selbstverständlich. Ja,
0: aber ähm, in der deutschen Klimadebatte schwingt ja auch immer, dadurch, dass sie so von Fridays for Future, Schüler und so weiter mit, ähm, wir müssen die älteren boomer generation die entscheiden, noch inhaltlich überzeugen. Ja, ja so also im Sinne von die Demonstration auf der Straße als Akte Aufklärung oder sowas. Mhm. Und das ist ja eine ganze, ist ja ein ganz anderer Modus, als wenn man jetzt feststellt, okay, wir reden mit den Reichen, äh, mit, den, mit den Mächtigen, mit den politisch äh, Kapazitiven, nur die haben gar keinen äh, Informationsrückstand, sondern die haben einfach nur andere Interessen. Also müssten wir auch unseren Modus ändern. Es reicht mhm. jetzt nicht, Frau Merkel noch ein Buch, was weiß ich, Losing Earth oder ja, ja. die unbewohnbare Erde als Geschenk mitzubringen okay. oder so, sondern wir müssen jetzt auf dieser politischen Interessensschiene, also wirklich machiavellistisch, ja, wir müssen auch in diesem Modus, da muss man sich natürlich auch selber korrumpieren oder sieht schnell korrumpiert mhm. aus, weil man da halt doch anders arbeiten muss. Auf der anderen Seite kann man das immer wieder schön färben, indem man sagt, Demokratie ist der Kompromiss und so. Ja, also man kriegt es dann immer wieder hingebogen. Aber ist schon, also Neubauer hier so zu hören, ist schon sehr ernüchternd, ehrlich gesagt. Sehr.
1: Das findet auch Hajo Schumacher ein Journalist, den ich mitunter ganz gerne höre, wenn er ein paar launige Kommentare von sich wenn gibt, er der ist, ist ja. in der Sendung Tadeus oder so, ist ja zu Gast, die langweiligste Sendung der Welt, die habe ich aber nicht geguckt, sondern er war bei Radio 1 und wurde dort gebeten um eine Einordnung jetzt dieses Treffens, das keineswegs historisch war. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
9: Die Fridays-for-Future-Bewegung hat vor einem Jahr mit Blockaden und Schulstreiks die Politik noch vor sich hergetrieben. Mittlerweile sind Talkshows und Treffen mit Politikern wie Angela Merkel gestern die wichtige Bühne. Ist die Bewegung zum zahnlosen Tiger geworden? Ja, ähm, das muss man, glaube ich, genau so sehen. Marco sagte ja gerade, dieses Treffen da gestern im Kanzleramt habe eine große Aufmerksamkeit gehabt. Ich behaupte das Gegenteil. Du siehst auf keiner Nachrichtenseite in keinen Trends irgendwo was davon. Es sind ganz andere Themen, die die Agenda beherrschen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, mit dem Besuch bei Merkel sind aus den harten Aktivistinnen jetzt endgültig nur leider nette junge Frauen geworden und nett ist, wie wir alle wissen, ja nicht die kleine Schwester von Ernst zu nehmen. Tja.
1: Das sind harte Worte. Er wurde sehr kritisiert dann mitunter auf Twitter. Jetzt würde sich da so ein Boomer äußern. Aber ich finde, man muss äh, das sehr ernst nehmen, was er hier sagt. Und das mag ja sein, dass er auch ein Boomer ist. Und ich glaube, man muss es gerade deshalb ernst nehmen, wenn man eine große Solidarität mit den Fridays for Future hat. Denn man sieht ja tatsächlich, dass... Die Proteste nicht mehr so wirksam sind, dass eben jetzt vieles eingehegt wurde hm. von der Medienöffentlichkeit, aber auch vom politischen Diskurs. Jeder lässt sich jetzt doch mal ganz gerne sehen mit den Fridays for Future und ähm, debattiert ja. mit denen und ist immer an äh, konstruktiven Gesprächen interessiert und äh, Schumacher holt dann noch weiter aus.
9: Hm erinnern uns ja, mit dem Rennboot, diesem sondermüll carbon Malizia 2 nach New York den Vereinten Nationen, der How Dare You Rant. Wir erinnern uns echt nur noch flüchtig. Man hat den Eindruck, Greta ist so ein bisschen überspielt. Das kennen wir eben von so instagram post pop phänomenen Also es ist alles so folgenlose Aufregung. Wir fanden das ja alle toll. Dieses authentische, unschuldige, schwedisch pipi -Hafte war auch so ein bisschen Chance für uns alle, das schlechte Gewissen abzuarbeiten. Aber es war eben auch eine Inszenierung und ist jetzt mütterlich abgewürgt worden. Ich meine von Frau Merkel umarmt oder vorgelegt. Lassen zu werden ist ja kein Zufall, dass in Kanzlerin auch K steckt. Ne, wir kennen die Schlange aus dem Dschungelbuch. Bist du mit der Kanzlerin auf dem Foto? Gehörst du zum Talkinventar zu den Politmuppets? Da gibt es dann auch immer die Quengelrolle. Bosbach, Lauterbach, jetzt Luisa Neubauer. Die sind halt immer besorgt, immer dagegen. Alle nicken, aber in Wirklichkeit gehören sie doch zum Inventar. Und weiter geht die wilde Fahrt. Dann zwischendrin noch eine goldene Kamera zurückgeben. Und ja, vielleicht gibt es dann irgendwo noch eine Kolumne auf focus.de oder so. Damit geht Fridays for Future den Weg so aller jüngeren Jugendbewegungen. Leider muss man sagen, ob das Extinction Rebellion war, Occupy Wall Street, diese Europa-Demos, weiß man gar nicht mehr, wie die hießen. Also alle diese wohlerzogenen Abiturienten mit Betroffenheitshintergrund, die wahnsinnig engagiert sind, ohne, und das ist das Problem, es passiert halt nichts. Ne? Und man hat den Eindruck, so nach zwei, drei Jahren Kampagne sind die jungen Menschen genauso ausgebrannt wie ihre Eltern. Da bin ich mir unsicher, ehrlich
0: gesagt. Das ist jetzt klassischer Hajo Schuhmacher, aber. Rundumschlag, aber es gibt
1: schon ja so etwas wie eine Aktivistenmüdigkeit, die sich irgendwann einstellt. Ja. Die man im Übrigen auch, da ist es ein bisschen zu begrüßen, bei äh, den äh, neurechten Jugendbewegungen erleben konnte. Die haben das auch mal zwei, drei Jahre sehr forciert und dann ist ja. irgendwann gut, dann ist das ausgepowert. Ob ähm, es nochmal eine Erneuerung dann geben wird, äh, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Also ich glaube, was ein ganz, ganz großes Problem ist bei den Friday for Future, Fridays for Future ist dann tatsächlich diese, sind die Repräsentanten, die jetzt ja. eben eingehegt wurden und ich glaube, dass die Basis viel stärker sich von denen jetzt lossagen muss. Mhm. Also vielleicht muss man hier wirklich ein bisschen französische Revolution machen ähm, ja. und, und, und ähm, ruhig muss die äh, Revolution dabei auch das ein oder andere Kind der Revolution fressen, um ja. sich äh, zu erneuern, denn ich weiß sehr wohl, dass keine Bewegung ohne Gesichter auskommt. Irgendjemand mhm. muss auch ein Interview geben können, muss Standpunkte irgendwo vertreten können. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses, was äh, Schumacher jetzt so als Instagramable beschrieben hat, dass das ein großes Problem ist, dass man dadurch sehr leicht anpassbar ist für einen Diskurs, der nicht mehr auf einen radikalen politischen
0: mhm. Prozess hinausläuft. Ja, vielleicht muss man hier auch ein bisschen dreidimensionales Schach spielen, denn wir wissen von Hajo Schumacher, dass er manchmal auch gerne bewusst provoziert in eine Richtung, um dann doch wieder auch ein paar Sachen zu aktivieren. Wir sehen ja ein paar Boomer im Mediengeschäft, die sich sehr auf die Seite von Fridays for Future geschlagen haben. Es war bei den Piraten damals schon mal so. Da hat ja Schömmacher auch mal so einen Tweet gemacht mit... Äh das Interessante an Journalisten ist immer, wenn man sie auf die Reise schickt, die Piraten zu begleiten, werden sie selber welche, mhm. weil sie plötzlich mhm. die ganzen Defizite, die natürlich zu Recht angesprochen werden, irgendwie sehen und ja, das digitale Leben macht auch ein bisschen mehr Spaß als äh, dieses alte Lotterleben so 50er Jahre. Ja, alles. Äh, da muss man schon Steampunker sein, um ja. das noch toll zu finden. Wenn er jetzt aber hier sagt, am Ende passiert ja nichts, also in Sachen Klima passiert nicht nichts, das kann man nur wirklich nicht sagen, Wenn wir haben ja auch hier den Green New Deal oder den Green Deal, den European Green Deal, ein bisschen thematisiert. Dann kam Corona fast so ein bisschen als Katalysator. Also wir sind in Europa wirklich kurz davor, dass wir hier 80% Prozent, äh, Zollschranken für Stahl aus China und so weiter haben. Also da passieren schon einige Sachen. Ähm, vielleicht du sagst jetzt, die sollten so im Sinne einer französischen Revolution ihren eigenen Köpfen, also sich ihrer Köpfe entledigen, also Lisa Neubauer mal links liegen lassen und einfach machen. Das ist halt die Frage, inwieweit und deswegen würde ich sagen, ist das noch der beste Vorwurf, diese Instagrammability, mhm. ja, dass man diesen Wert hat, weil die Frage ist ja wirklich, wenn man sich wirklich engagiert, also wirklich so wie Greta aus dem Inneren heraus ähm, einfach sagt, ich kümmere mich jetzt ums Klima. Ist dann der politische Anker wirklich die Bundespolitik? Sollte man sich dann um den European Green Deal kümmern oder geht es dann nicht tatsächlich um, was weiß ich, die Solarthermie auf dem eigenen Vereinsheim oder irgendwas mit der Schule oder so und die eigene Universität? Weil da hast du ja unglaubliche Möglichkeiten, die Sachen dann doch anzuschieben, schon allein, weil sie sich betriebswirtschaftlich rechnen, äh, große Gebäude mit riesigen Flachdächern einfach mal mit Solarzellen auszustatten. Ne? Das dauert dann zehn Jahre und das Ding hat sich amortisiert und das kriegt man auch wunderbar durchargumentiert. Ich bin sehr froh,
1: dass du das ansprichst, das ist nämlich etwas, was äh, Jonathan frensen vorschlägt, der ja. ja auch ein bisschen daran zweifelt, äh, dass äh, das Ziel, 1,5 Grad Ziel erreicht wird und aber tatsächlich ähm, zu bedenken gibt, dass sehr viel Naturschutz vernachlässigt wird, man gar nicht mehr daran denkt und dass es eben dann doch auch sehr viele lokale, regionale Gruppen sind, die großartige Arbeit leisten. Er beschäftigt sich ja unglaublich intensiv mit Vögeln und kann da auch zeigen, was da eigentlich gerade ein ganz großes Problem ist und bei denen ist das nicht ein 1,5 Grad Ziel, sondern Nistplätze, ja. Abschussmöglichkeiten, die ja, Länder ja. bieten, weil es einfach irgendwo wie ein Sport ist, dass man Vögel totschießt, all solche Dinge, ja, das kann <lacht> ja. man sich gar nicht vorstellen, also er, er schildert das in seinem Buch ähm, sehr, sehr deutlich, wie, wie katastrophal das ist und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, sagt Hajo Schumacher, was mhm. zu tun ist, also die eine Möglichkeit ist die folgende
9: zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anarchieberatung vom Boomer. Es okay. gibt zwei Wege, wirklich was zu verändern. Und beide sind keine leichten. Der eine ist der Kevin-Kühnert-Weg. Da macht sich ein junger Mensch auf, den amtlichen, demokratischen Weg durch die Institutionen und Gremien zu marschieren mit Mehrheiten und Nerv, um dann oben angekommen vielleicht noch so einen Rest Idealismus in sich zu tragen. Und,
1: mhm. und das ist die Frage, ob der bei Kevin Kühnert dann noch irgendwann aufzufinden ist. Man hat ja jetzt <lacht> Olaf Scholz, Mitgetragen und Kevin Kühnert hat ja dann ein sehr langes Statement äh, rausgehauen und noch Fragen beantwortet. Ich habe mal einen Auszug daraus mitgebracht und diese Art äh, der Kritik jetzt an der Kühnert-Kritik, die es mhm. ja in erster Linie ist, die ist doch sehr, sehr erstaunlich und steht in einem großen historischen Zusammenhang. Ja, also wir hören die jetzt wir Kühnert erkennen. selbst? Wir hören jetzt
0: Kühnert selbst. In ähm, dieser allerersten Stellungnahme? In diese okay, die kenne ich nämlich auch noch nicht. Und denn ja, wir, okay. äh,
1: ich weiß auch nicht, warum sie das immer da aufnehmen, wo der Ton am schlechtesten ist, aber wir hören es jetzt. Ja, mal. weil der Willy Brandt da im
0: Hintergrund steht oder so, das ist ja immer noch die Lobby.
5: Und um diese Kultur der berechtigten Kritik leben zu können, und das ist für mich fast die wichtigste Erkenntnis des gestrigen Tages, die wichtigste Botschaft auch an die eigenen Mitglieder für die nächsten Tage und Wochen. Um diese Kultur der Kritik weiter konstruktiv leben zu können, ist es zwingend notwendig, sich von einer teilweise verbreiteten, destruktiven Art von Kritik abzugrenzen. Es gibt eine Kritik, gerade in manchen Linkenkreisen, im Umgang mit der Sozialdemokratie, die ist zerstörerisch weil sie davon ausgeht, dass die Sozialdemokratie nicht änderlich ist. Es gibt Menschen, die haben es sich in einem Weltbild bequem gemacht, in dem muss die SPD falsch liegen, muss sie der Trottel sein, darf sie nichts richtig machen, weil sonst das eigene Weltbild in seinen Grundfesten erschüttert ist und plötzlich nicht mehr stimmen kann. Das ist keine produktive Form von Kritik. Wenn Politikerinnen und Politiker auch 20 Jahre nach politischen Entscheidungen als Karikatur ihrer selbst bezeichnet werden, wenn ihnen nicht zugestanden wird, Erkenntnisprozesse durchzumachen, Realitäten wahrzunehmen und ihre praktische Politik daran auszurichten und auch zu ändern, dann sind wir nicht mehr in einer zutiefst demokratischen, sondern in einer misstrauischen Debatte, in einer, in der Kompromisse, die in diesen Zeiten so wichtig sind, nicht mehr möglich sein werden. Dann werden wir auch keine Mehrheiten, auch nicht links der Mitte finden. Das ist für alle, die sich konstruktiv und gerne auch links in der Sozialdemokratie einbringen wollen, die wichtigste Botschaft, Kritik. Ja, aber immer in der Erkenntnis, dass Veränderung möglich ist und auch mit langen Atem erstritten werden muss.
0: Hm, mmh, Kühnert, das, das ist durch, zu durchschaubar.
1: <lacht> ich finde auch, und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen ähm, feige jetzt, nicht die Kritik an sich zu trennen von der Kritik an der Partei. Also die Kritik, dass er der, den großen Rebellen markiert hat und auch gute Interviews und all das gegeben hat, will man ja überhaupt nicht leugnen. Und jetzt entsprechende Kritik dafür einstecken muss, dass er diesen äh, Kandidaten Olaf Scholz jetzt mitträgt, der überhaupt nicht für das steht, für das Kevin Kühnert bislang vorgab zu stehen. Und dass man das jetzt eben den Linken in der Partei äh, zurückspielt und mhm. sagt, ihr seid eigentlich die, die ähm, die Partei zerstören mit dieser Form der Kritik und ähm, auch dann eben nicht die Verdienste von Olaf Scholz, ähm, nicht alle auflisten können. Ihr habt das ja im Fernsehpodcast getan. Mm. Ihr wisst um diese großen Verdienste mm, ja. und ich habe noch die Rents von, von Jenny im Ohr <lacht> dazu, <lacht> wunderbar, aber ich habe auch äh, Olaf Scholz äh, von Kindheitstagen eigentlich so vor Augen immer wieder und es ist aber da schon immer gewesen, er war äh, früher der Parteisoldat, wenn keiner raus wollte, musste mm. Scholz und jetzt wird er quasi für diese Pflichten, die er damals übernommen hat, spät belohnt, aber man kann hier bei Kühnert, glaube ich,
0: sehr klar sehen, wie viel Idealismus da dann am Ende ja. noch vorhanden sein wird. Also ich kannte dieses Statement noch nicht, mir schwingt aber noch im Ohr, wie die Deutschlandfunk-Journalisten im Deutschlandfunk-Politik-Podcast, wo man ja auch so ein bisschen freier redet. Ähm, hier wieder Bewunderung für Kevin Kühnert, weil er hat die Situation mal wieder gedreht und war es so überzeugend und dann kommt ja immer unter Journalisten so diese ja das dumme Volk fand das bestimmt überzeugend ja, dass man so, <lacht> ja, so ja, wir ja, haben es ja. geschaut, aber die finden es bestimmt alle äh, total überzeugend das Problem mit dieser Argumentation, wie Kühnert sie ja jetzt gerade gemacht hat ist ja auch ähm, er appelliert an die Kritiker darüber nachzudenken, was passiert, wenn ihr mit eurer Kritik, nämlich die SPD aus dem Bild zu nehmen Recht habt, dann füllt dieses die Lücke, die CDU. So, und darauf reagiert ja die Linke schon die ganze Zeit mit, naja, aber wenn ihr die SPD einfach nur als Füllerblock ins politische Spektrum stellt und das dann aber un ununterscheidbar ist von der CDU, dann können wir es auch drauf anlegen und dann lassen wir die CDU diesen Block mal füllen, so jetzt mit 38 Prozent oder so, und dann bauen wir halt die linke Kritik mal neu, statt einfach hm. nur mit dem Argument, naja, na, Hauptsache nicht die schwarzen, also nehmen wir die roten schwarzen. Ja? Und dass er ähm, dieses Argument eigentlich kennt, und hier aber bewusst wegwischt, weil, nee, nee, wir bleiben mal weiter, weil ich gehöre zu dem Block, wir bleiben mal wieder, wir bleiben mal weiter bei der Argumentation, lieber ein rot-schwarzer Block als ein rein-schwarzer Block, obwohl der dann ununterscheidbar ist, ja, und da hat man halt wirklich die äh, jahrzehntelange Geschichte von Olaf Scholz, äh, seit er da, äh, damals Gerhard Schröders äh, Generalsekretär war, dann Sozialminister unter Merkel und jetzt Kanzlerkandidat, ja, das ist ja wirklich, das zieht sich ja durch. Diese Verteidigung von Hartz IV, die Ablehnung von Vermögensteuer, die Drangsalierung äh, von Arbeitslosen und so weiter bis jetzt, ja, dass er wieder, ich, ich glaube heute haben wir äh, dann im Podcast so einen, so einen kurzen Zwischenton, wo wir auch keinen direkten O-Ton von Scholz haben, wo er sagt, ja, ja, die Leute, die über 100.000 Euro verdienen, die sollten mal mehr Spitzensteuersatz zahlen. Ja, wo man denkt, ja, ja, es ist Wahlkampf, das haben wir jetzt auch verstanden. Aber mhm. sozusagen, ja, das zählt jetzt nicht, so einen Punkt zu machen, sondern äh, da ist Kühnert, es also gibt auch eine tolle Szene jetzt, wie Kühnert bei ähm, Lauterbach sitzt und äh, bei, bei Lanz sitzt. diesmal wechselt sich schon so oft, wie Lauterbach bei Markus Lanz ist. Also er sitzt bei Markus Lanz Markus Lanz quält ihn so mit diesem, ne, der weiß ja auch, wie man wie man so ein Gespräch dann führt, und kommt dann am Ende drauf zu sprechen, ja, gab es jetzt bei G20 Polizeigewalt oder nicht, wo man sich denkt, ey, das ist Jahre her, jetzt ärgert doch den jungen Politiker nicht so, ne? Aber Kühner steigt auf die Frage ein, beginnt dann so ein Halbsatz mit, ja, aber natürlich, und dann ändert das den zweiten Halbsatz ab und dann kommt Lanz drauf, ja, aber wie wäre der Satz denn weitergegangen gerade? Und so, ja. Und ärgert ihn so richtig, wo man so richtig sieht, in diesem Moment. Kommt dann auch Kevin Kühnert ins Schwitzen, weil es auch er nicht in der Lage ist, unter einen Hut zu bringen, dass er natürlich gegen die Große Koalition und gegen Olaf Scholz gearbeitet hat und jetzt plötzlich ihn verteidigen muss. Ja, ja Und jetzt fällt sozusagen wirklich so ein Kartenhaus zusammen.
1: Und sehr schön ist ein Begriff dabei, den er verwendet, konstruktive Kritik. Das ja. lässt mich doch als... Literaturliebhaber aufhorchen und vor allem als Literaturkritiker aufhorchen. Mhm. Das war immer das, was Marcel Reichranitzki wirklich auf die Palme brachte, wenn man mit konstruktiver Kritik kam. Nämlich, das Ganze geht zurück auf Goethe, der hat das eingefordert in einem mhm. Text, der heißt Graf Camagnola noch einmal. Und wir hören da jetzt einen Auszug, nicht von Goethe, sondern von mir gelesen. Es gibt eine zerstörende Kritik und eine produktive. Jene ist sehr leicht, denn man darf sich nur irgendeinen Maßstab, irgendein Musterbild, so boniert sie auch sein, in Gedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts. Die Sache sei abgetan und man dürfe ohne weiteres seine Forderung als unbefriedigt erklären. Und so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Künstler. Die produktive Kritik ist um ein gutes Teil schwerer. Sie fragt, was hat sich der Autor vorgesetzt? Ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig und inwiefern ist es gelungen, ihn auszuführen? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helfen wir dem Verfasser nach, welcher bei seinen ersten Arbeiten gewiss schon Fortschritte getan und sich unserer Kritik entgegengehoben hat. Und so möchte doch eigentlich Kevin Kühnert jetzt, dass wir liebevoll ja. Olaf Scholz unter die Arme greifen, ihm eine Hilfestellung bieten und dann produktiv, konstruktiv vorangehen und das ist eben das, was Archandizky immer sagte, nein, Kritik muss nicht konstruktiv sein in der Gestalt, mhm. dass man jetzt versucht, dem zu helfen, der das fabriziert hat, sondern die Kritik ist dazu da, eben eine Außenposition ähm, mhm. zu formulieren. Sie ist in erster Linie auch an das Publikum adressiert und nicht an denjenigen, der es geschaffen mhm. hat. Und natürlich gibt es diese äh, und was er jetzt da auch macht, das ist auch wirklich exakt, äh, Goethe, dass er jetzt eben diesen SPD-Linken vorwirft, sie hätten so ein Bild von der SPD, dass ja. nicht, äh, das nicht, dass sie unantastbar, ist. sie hätten da gewisse Dogmen. Und ja. genau das ist, was Goethe jetzt eben Leuten vorwirft, die nicht konstruktiv sind, die gehen mit äh, Dogmen an Kunstwerke ran und wenn die denen nicht entsprechend, dann äh, machen sie mhm. eben ihre vernichtende Kritik und sind nicht produktiv.
0: Ja, der da gibt es eine sehr schöne Analogie, die ähm, jeder schon mal erlebt hat wahrscheinlich, nämlich einfach aus der ganz einfachen Erziehung. Man unterscheidet ja sehr hart zwischen den eigenen Kindern und anderen Kindern, mhm. Spielplatz zum Beispiel und so. Ne? Und diese Form der konstruktiven Kritik, die gilt ja vor allem den eigenen Kindern. Man will ja nicht nur, wenn sie gerade lärmen, Abhilfe aus einer Situation, die einen nervt, sondern man will ihnen ja auch noch was mitgeben, Also geht man besonders konstruktiv vor. Wenn andere Kinder einen so ein bisschen nerven auf dem Spielplatz, sind die Folgeschäden egal, dann sorgt man einfach für Abhilfe und das Kind muss dann selber damit klarkommen, mit dieser Art der mhm. destruktiven Kritik, sagen wir mal so, um die äh, Unterscheidung beizubehalten. Und relativ früh stellen Eltern dann aber fest, diese destruktive Kritik von anderen, die ist gar nicht so schlecht für das Kind. Ja. Manchmal muss man das Kind auch so ein bisschen alleine lassen mit so einem Anschluss, der ja. völlig zurecht dann kam. Ja. Und ehrlicherweise haben wir das in der Moderne auch institutionalisiert. Wir schicken nämlich die Kinder woanders hin, wo sie von Erziehern erzogen werden, die gerade nicht die mhm. eigenen Eltern sind. Also die ganze Zeit mit konstruktiver Kritik und so weiter. Weil diese Idee, konstruktive und destruktive Kritik, die gibt es wirklich nur im eigenen Kopf. Ja, Die kann Kevin Kühnert nicht für sich jetzt irgendwie... Also klar, die kann er uns vorgaukeln, aber ja. das kann er nicht so benutzen, Ja. weil jetzt jetzt muss es auch mal distriktiv äh, kritisiert werden ja. und sei es, dass die SPD dann tatsächlich mit ihren 14 Prozent und dann das bayerische Modell unter 10% und dann einfach mal so ein bisschen verschwindet, damit keine Ahnung die Lücke dann von Grünen, Linken oder wie auch immer, wer da im neu also das Partei neu entstehen können, haben wir ja gesehen, ja da braucht man jetzt auch nicht die allergrößte Angst haben, wenn man sich das linke Spektrum anguckt, da kann man euch durchaus mal neu gründen, also da muss ich, also dieser Moment, in dem wir jetzt auch gerade sind in Deutschland mit der SPD, da ist ja wirklich erschreckend, weil man es, und das muss man leider so sagen, wirklich runterbrechen kann auf die Figur Kevin Kühnert, in der wir das alles ablesen und an der wir uns da abarbeiten können.
1: In der Tat. Immerhin, er steht in Goethes Tradition, aber in keiner guten Goethe-Tradition, denn nee. Goethe ist mit Kritikern nie gut umgegangen, es gibt ein Gedicht von ihm, schlagt den Tod, den Hund, er ist ein Rezensent. Mm.
0: Goethe stelle ich mir vor wie so ein Lauterbach.
1: Könnte sein, könnte sein. <lacht>
0: Auch Arzt. Auch
1: wir wollen aber noch einen Kopf von Fridays for Future uns anhören und mhm. zwar Jakob Blasel, der immer so ein bisschen im Schatten von Luisa Neubauer oder Clara Remsma steht, der aber auch doch in Talkshows und so weiter vertreten ist und der macht jetzt eigentlich auch ein bisschen den Kühnert, der ist mal gerade 19 oder 20 Jahre alt und möchte jetzt für die Grünen in den Bundestag, hat über Instagram, wie sich das für junge Menschen gehört, ein Video aufgenommen, hat es dort gepostet und erzählt jetzt Dort in furchtbarer Tonqualität und rhetorisch sicherlich hm. ausbaubar, was er davor hat. Hi,
7: ich habe mich entschieden für den Bundestag zu kandidieren und ich möchte erklären, warum das für mich der nächste notwendige und auch logische Schritt ist. Ich glaube, dass es auch eine riesige Chance ist, um die Diskrepanz zwischen den Forderungen auf der Straße und den Forderungen im Parlament zu verringern. Und offensichtlich können wir das Offensichtlich kann ein Parlament, das einen Altersdurchschnitt von 49 Jahren hat, diese Interessen gar nicht widerspiegeln oder will es auch nicht. Deswegen, deswegen muss die diese Kandidatur grundsätzlich verändern, wie und für wen Politik gemacht wird. Und das kann, äh, das kann ich nicht alleine schaffen und äh, das ist auch gar nicht mein Anspruch. Und deswegen müssen sich alle engagieren für diese Wahl und für die, den gesamten politischen Prozess darum. Und wie wir das alles schaffen wollen, darüber möchte ich mit euch in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren. Deswegen, wenn ihr Input habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt mir einfach eine Privatnachricht auf Facebook oder Instagram und ich versuche auf jede einzugehen. Das ist unsere letzte Chance hier. Wir haben die letzten vier Jahre erlebt, das waren die vier heißesten Jahre seit der Wetteraufzeichnung. Und wir müssen immer wieder erleben, schon heute, dass Kipppunkte überschritten werden und dass Menschen im globalen Süden ihr Zuhause ver verlieren. Das ist die letzte Wahlperiode, wo wir das Pariser Klimaabkommen noch umsetzen können und deswegen brauchen wir einen Platz am Verhandlungstisch. Das ist, wir haben eigentlich nichts mehr zu verlieren außer halt unsere Zukunft und über die entscheiden wir selbst.
0: Ja, was soll man sagen? Ihnen fehlen jetzt schon die Worte. Ja,
1: er ist eigentlich jetzt schon desillusioniert. Es klingt ja. ein bisschen so, als hätte er 30 Jahre Politik hinter sich ja, und es hätte alles jetzt nichts gebracht. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dieser Rhetorik nicht. Also wenn man mhm. wirklich sagt, das ist unsere letzte Chance, ja. dann sage ich nicht, ach, ich glaube, ich kandidiere ja. mal, äh, geh mal äh, ja. da gucken, ob ich am Verhandlungstisch mit den Grünen zusammen Platz nehmen kann. Mhm. Also selbst wenn die Grünen eine absolute Mehrheit in Deutschland bekämen, wenn man sagt, das wäre jetzt die letzte Chance und wenn man diese Dramatik wirklich mal beim Wort nimmt, ja. dann müsste man ja sagen, dann sind die Grünen ja weit davon entfernt, genau das zu machen, was nötig wäre, um mhm. diese letzte Chance zu ergreifen. Das heißt, man muss aufpassen, wenn man diese Rhetorik bedient, dass man ich nicht dann eben… Äh, irgendwann sie so abgenutzt hat, dass man sagt, ach ja, ist wieder die letzte Chance. Ja. So, Das ist so wie wenn, wenn, wenn Politiker äh, laufend sagen, ja, ich äh, muss auch mal Bürokratie abbauen. Und da lacht ja, ja. auch jeder, <lacht> wenn so ein Satz kommt. Und das wird jetzt auch dann so eine Floske werden. Und ich glaube, dass es jetzt äh, für ihn ein, eine Möglichkeit ist, eine politische Karriere mhm. zu beginnen. Aber es ist, denke ich, auch klar, dass da jetzt eher so ein kühnert bei rauskommt, beziehungsweise der noch, also bei Kühnert ja, gab es ja das Rebellentum. Ich ja. glaube, hier gibt es ja eigentlich schon das sofort das anschmiegen an äh, den Apparat. Mhm.
0: Ja, es gibt, ähm, wie soll man sagen, wenn man zu viel Soziologie-Kram liest, ja. dann kommt man ja so langsam irgendwie drauf, dass es vielleicht stimmt, wenn der Luhmann sagt, Inhalte sind in der Politik gar nicht so entscheidend, nicht mal für den Wähler. Also man geht eigentlich sehr selten in eine Wahlkabine und wählt dann aus inhaltlichen Gründen, die man sich selber gut erklären kann, oder anderen. Sondern, und das bedient ja Donald Trump gerade wieder ganz wunderbar, kein Parteiprogramm, nichts. Er ja, tritt einfach nur an mit, ich nehme euch die Angst, die ich euch geschürt habe. Ja, Und das ist ja völlig auf dieser emotionalen Ebene und es funktioniert dann anscheinend immer noch bei 43% Prozent der Amerikaner, keine Ahnung. Ja, Und man braucht... Also Inhalte werden überschätzt. Und die Frage ist, worum geht es dann in der Politik? Und äh, nach meiner Erfahrung jetzt auch so mit, was weiß ich, Elternbeiräden, Vereinsleben, so dieser ganze Kram irgendwie. Ne? Ähm, es gibt einfach Menschen, die können gut mit anderen Menschen. Selbst wenn sie eigentlich im Widerspruch sind oder mhm. so, so Vermittlerrolle oder keine Ahnung. Ja, das kennt jeder so aus den Stammtischen der eigenen Oma oder so. Es gibt immer so die paar Personen, die haben es irgendwie drauf. Da ist die Stimmung besser, wenn die anwesend sind. Wenn es am Anfang heißt, ist heute leider krank, ist die Stimmung tot und so, sowas, ja. Also es gibt so ein paar Leute, die die, die können einfach aus so einer völlig inhaltsbefreiten, die können einfach für gute Stimmung sorgen und am Ende kommt dann auch was bei Rom und so. Und solche Leute braucht man eigentlich in der Politik, dass man inhaltlich, also aus inhaltlichen Gründen, es gibt für mich eigentlich nur ein Beispiel, dass jemand wirklich aus inhaltlichen Gründen und das dann auch eiskalt durchgezogen hat, am Ende dann trotzdem gescheitert ist und das Sarah Wagenknecht. Mhm. Die konnten aber auch gut reden. Die, stand die wäre auf einer mir Bühne. auch jetzt
1: gleich eingefallen.
0: Ja. Genau, die steht so auf der Bühne und ähm, ist ja ein sehr abgedroschenes Wort, aber die rockt halt einfach, ja. die macht halt nur... Die macht halt Programm auf der Bühne.
1: Und das Erstaunliche bei ihr ist, ich habe diese Doku über sie gesehen, die hm. jetzt nicht so überragend ist, aber doch ja. ganz erstaunlich ist da, sie hat ja extrem viele Fans richtig, also wenn sie dann die Bühne verlässt, dann sind da auch ganz viele junge Männer, die sie einfach großartig finden und was sie aber nicht tut, ist jetzt Nähe. Also sie, ja. macht anfassend, ja. sie macht nicht anfassen, sie macht nicht Gerhard Schröder Kurt Beck -mäßig mhm. jetzt, ich umarme euch mal, sondern gerade diese Distanz, die sie ausstrahlt, sorgt dafür, dass die ganz fasziniert sind, mhm. aber auch einen äh, gebotenen Abstand wiederum ja. halten. Also sie wollen eigentlich äh, sie, sie sie nah dran, ich glaube es ist bei manchen wirklich auch schon fast so ein erotisches Verhältnis, ja. das sich da entwickelt, aber es bleibt äh, ohne eben so eine
0: Anbiederung. Ja. Das äh, irgendwann kam ja dann mal raus, dass sie mit Oskar Lafontaine zusammen ist. Ne? Und da habe ich auch so gedacht, naja, ne, aber sie ist ja schon so eine Politikerin, wo viele, und wir haben hier einen Safe Space Podcast, deswegen können wir auch über diesen, diesen körperlichen Aspekt reden. Sie ist ja schon von so einer Gestalt, die so grundsätzlich als attraktiv gilt. So, und sie sucht sich dann aber äh, so einen alten Knacker als Lebensgefährten, da fragt man sich ja, und bis dahin schlägt es sich's halt durch, ja, dass sie sagt, ich nehme nicht irgendeinen Mann, sondern mein Mann, der musste mit 15 Jahren Bürgermeister werden und mit 23 Ministerpräsident und dann eine eigene Partei gründen und einmal den Finanzministerposten räumen, ja, also richtig rausstürmen, dann ist er so qualifiziert und das schlägt sich so auf allen Ebenen irgendwie durch, ja. Und ich finde, da geht's, aber das ist wirklich so selten. Und wenn ich hier so ein und es ist halt leider dieses Gestammel, ja, weil wir haben alle diese Bücher gelesen, die er gelesen hat. Und es ist so ein bisschen, also so ein Politiker braucht auch so ein bisschen Zauber, der kann nicht einfach kommen mit, also ich bin genauso besorgt wie er, wie ihr, und jetzt atme ich erstmal tief durch, weil ich finde es auch alles so krass wie ihr und das können wir nur gemeinsam. und Schreibt mal mal eine Direktnachricht. Genau. Gib mir mal Input, weil ich bin jetzt schon ausgedünnt, ja, ich weiß jetzt schon nicht, was ich dann sagen soll, wenn ich dann am Tisch Platz nehme. Und das geht nicht. Also wir haben aus guten Gründen so Nachwuchsorganisationen, wo man auch schon mal mit 16 Jahren eine Rede halten muss, die länger geht als fünf Minuten auf einer Bühne und sich da bewähren muss und so weiter. Und das ist vielleicht nicht das Allerschlechteste.
1: Mich wundert das auch, weil ich auch mit Leuten von der grünen Jugend oder auch mit Jusos oder so ja durchaus Kontakt habe. Und die reden ein bisschen anders, aber naja, die äh, werden aber dann vielleicht keine, keine keine, wichtigen Persönlichkeiten in der Partei, vielleicht sind die dann zu kritisch oder so. Wir lassen noch einmal Hajo Schumacher zu Wort kommen, denn wir haben ja noch eine zweite Möglichkeit, wenn man nicht diesen parlamentarischen Weg gehen mhm. möchte.
9: Dann gibt es den anderen Weg, das ist der weniger amtliche, ja, der harte, wütende Radikalprozess, äh, protest der nicht auf Konsequenzen guckt, sondern sich so auch nicht von Talkshows und Kanzlerinnen einfangen lässt, sondern einfach wuchtig ist, der wütend ist und der die einzige Emotion weckt, den die Politik wirklich zum Handeln braucht, nämlich Angst. Angst vor Bürgern, die es wirklich ernst meinen und bereit sind, für ihre Ziele Opfer zu bringen. Ich glaube, diesen Eindruck hat Fridays for Future nie so richtig erzeugt. Ist auch ein bisschen schwer so in satten Wohlstandsdemokratien. Da muss es vielleicht wirklich so richtig doll mies laufen, wie derzeit in Belarus zum Beispiel. Was wir hier auffahren, das sind halt eher so Simulationen von Protesten, das übliche Instagram-Feelgut-Zeug fürs Gewissen halt. Schade für Greta, aber auf den Klimawandel ist Verlass. Er wird die nächste Generation protestierender Kids hervorbringen und die werden sich vielleicht nicht so schnell von den high and mighties einwickeln lassen.
0: Ja, da hat er absolut recht. Ja, absolut. Und <lacht> weißt du,
1: an was mich erinnert hat, an das Ende von Der eindimensionale Mensch von Herbert Marcuse. Mhm. Dort geht es auch eben darum, wie kann Aktivismus aussehen. Und Herbert Marcuse sieht da auch im Wohlstandswesten wenig Möglichkeiten, blickt aber dann in andere Teile der Welt und blickt auch auf so etwas, was Hajo Schumacher da geschildert hat. Aber der Kampf um die Lösung ist über die traditionellen Formen hinausgewachsen. Die totalitären Tendenzen der eindimensionalen Gesellschaft machen die traditionellen Mittel und Wege des Protests unwirksam, vielleicht sogar gefährlich, weil sie an der Illusion der Volkssouveränität festhalten. Unter der konservativen Volksbasis befindet sich jedoch das Substrat der Geächteten und Außenseiter, die Ausgebeuteten und Verfolgten anderer Rassen, und anderer Farben, die Arbeitslosen und die Arbeitsunfähigen. Sie existieren außerhalb des demokratischen Prozesses. Ihr Leben bedarf am unmittelbarsten und realsten der Abschaffung unerträglicher Verhältnisse und Institutionen. Damit ist ihre Opposition revolutionär, wenn auch nicht ihr Bewusstsein. Ihre Opposition trifft das System von außen und wird deshalb nicht durch das System abgelenkt. Sie ist eine elementare Kraft, die die Regeln des Spiels verletzt und es damit als ein aufgetakeltes Spiel enthüllt. Aber das ist nichts als eine Chance. Die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten. Indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben und hingeben. Nochmal pathetisch zum Ende. Die mhm. große Weigerung, also wirklich zu sagen, nee, wir reden jetzt nicht miteinander, ich komme nicht aufs Podium, ich komme nicht ins Kanzleramt. Das ist etwas, was er jetzt aber externalisiert, outsourced, könnte man auch sagen. Er blickt da auf andere Völker. Man muss sagen, dass ein Text in den 60er Jahren entsteht. Mhm. Da passiert dann eben auch in den antikolonialistischen Bewegungen ganz, ganz viel. Das ist vielleicht... Äh, erst einmal nicht so leicht zu übertragen, aber zugleich, das hat ja auch Blasel angesprochen, haben wir es ja mit entsprechenden Klimaveränderungen im globalen Süden zu tun, die ganz, ganz erheblich schon sind und wo Menschen in ihrer Existenz direkt bedroht sind, wo es nicht nur darum geht, dass man sich eine zweite Klimaanlage wohl leisten muss, weil der Sommer wieder so heiß war. Das heißt, von dort aus kann es natürlich ein ganz neues, rebellisches Potenzial geben. Die Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge werden ja auch ein ganz großes Thema werden. Ob daraus dann eine progressive Entwicklung wird, das sagt ja Marcuse ja auch nochmal sehr schön, dass ihr Handeln zwar dann revolutionär ist, aber ihr Bewusstsein nicht. Das ist ja eben auch der Fall jetzt zum Beispiel auch bei den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, dass es hier ja keineswegs sich um revolutionäre Subjekte in dem Sinne handelt, ja. dass die jetzt irgendwie den Klassenkampf oder so beginnen. Das ist ja manchmal so die Illusion auch der Linken, dass man das immer sofort glaubt, aber in Wahrheit waren sie dann einfach auch froh, hier zu sein und sind mhm. jetzt nicht äh, in erster Linie daran interessiert, hier die Linke zum Leben zu erwecken.
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es ja für die Fridays for Future im Sinne von Hajo Schumacher so eine Rettung, wie wir das in Tenet lernen, äh, die Zukunft ist schon da, es ist nur noch, es geht, vergeht nur noch Zeit, bis sie da ist, aber man kann das vielleicht auch verändern. Äh, es gab ja jetzt am Wochenende in Berlin diese große Demo ne, von den mhm. ganzen Neurechten und so. Und gleichzeitig gab es ja noch andere Nachrichten aus Berlin, nämlich dass die Friedrichstraße jetzt für Autos gesperrt ist und da lauter Bäume aufgestellt wurden. Ja. Und da habe ich mich so gefragt, naja, aber warte mal, ähm, wer also das ist eine tolle Sache, das kriegt man bundesweit mit, aber wer holt sich denn dafür jetzt den Ruhm? Niemand. Man hat einfach nur so Bilder gesehen von Leuten, die so durchfällig vorbei, ah ja, die stehen jetzt Bäume. Äh, wenn solche Sachen sind, äh, gibt es ja nicht Fridays for Future Berlin, die dann einfach frühzeitig sagen können, ah, tolles Anliegen unterstützen wir, damit wir danach, wenn es dann da ist, sagen können, diese Party, die wir jetzt hier zur Eröffnung feiern, das ist auch sozusagen ja. das Einheimsen eines Erfolgs, der vielleicht gar nicht so sehr von Fridays for Future anhängt, ja. äh, abhängt, ja, aber den man dann trotzdem mal einstreichen kann. Und kann man da nicht auch ein bisschen dann äh, so politisch kalkulatorisch, ja, man sieht ja jetzt wie wichtig Zahlen bei Corona sind und so weiter, kann man da nicht einfach Lebenszufriedenheit beziffern von Anwohnern ähm, an der Friedrichstraße oder indem man halt beobachtet, wie so jetzt der Einzelhandel da aufblüht, wenn da plötzlich die Leute nicht mehr vorbeirasen, sondern einfach äh, ja. zu Fuß unterwegs sind und so. Ja. Warum da so wenig strategisch im Lokalen äh, gemacht wird, das verstehe ich nicht. Warum man das so links liegen lässt. Immer dieses mega große äh, globale Argument im Grunde machen ja, und die kleinen Sachen dann immer vergessen. Denn ich meine, diese Aufklärungsschiene ist ja nicht ganz verkehrt. Wir haben jetzt von der Hitzewelle 2018 in Japan eine Ausarbeitung bekommen, dass es da gab es damals 1000 Todesopfer und 10.000 im Krankenhaus. Also wir haben ein echtes medizinisches pandemisches Problem eigentlich. Ja, es war ja nicht nur es war, also Klima ist ja nun solche Hitzen sind ja nun mal länderübergreifend und wir haben die erste Studie, die ähm, eindeutig nachweist, dass das Klimawandel war, dass es nicht ohne den menschengemachten Klimawandel nötig äh, möglich wäre und wir haben da nächstes Jahr Olympia, ja, solche Sachen, Rico Grimm hat auf Twitter mal so einen kleinen Rundown gemacht jetzt im August. Im Amazonas, wir wissen alle noch letztes Jahr, ja. da haben wir uns ja sehr beschwert, dass Bolsonaro da alles abfackelt, da gibt es gerade ein Drittel mehr Brände als letztes Jahr und es wird gar nicht groß thematisiert, weil es schon irgendwie schon eingepreist. Ja. Äh, alte Nachrichten. Ne? In Spanien, in San Sebastian hat man jetzt erstmals 42 Grad gemessen, das gab es in Nordspanien noch nie. Man kennt das aus dem Süden dort, so mit 45 Grad. Bagdad hat man wieder einen 50 Grad Sommer erlebt, Waldbrände in Kalifornien wie nie zuvor. Selbst in Argentinien gibt es gigantische Brände und äh, Hochwasser in China. Also Wuhan und so, das ist diese die Region, die ist jetzt gerade in den Nachrichten, weil da alles ähm, überflutet ist. Und Spiegel Online hat hier mal so einen Fachartikel vom August äh, referiert. Der IPCC hat 2005 verschiedene Szenarien entwickelt, wie das so weitergeht mit der CO2-Konzentration. Und die tatsächliche Entwicklung in den letzten 15 Jahren liegt ein Prozent, also mit einer ein Prozent Abweichung an dem krassesten Modell, das damals entwickelt wurde. Hm. Also das ist ganz anders. Corona ist ja wieder so ein Ding, wo großer Stress und dann, naja gut, vielleicht ist es doch nicht so schlimm und so. Bei Klima ist genau umgedreht. Da machen alle schon Stress, aber es ist dann noch mal schlimmer, als, ja. als man dachte, es ja. geht halt nur sehr viel langsamer. Aber äh, wenn diese Zahlen, die sich jetzt gerade bestätigen, das ist eben nicht nur Modellrechnung, sondern das hat man echt nachgemessen. Wenn das so weitergeht, dann ist äh, Jahresende 3,4 Grad Durchschnittstemperaturerhebung, was halt wirklich bedeutet, äh, keinen Permafrost mehr. Ja? ja? Und dann frieren halt wirklich die Alpenberge auf. Also die bestehen überhaupt nur, weil die vom Permafrost zusammengehalten werden. Und dann rutscht ganz Österreich einmal in sich zusammen. <lacht> kann man sich noch nicht ganz ja. vorstellen, aber äh, das ist halt äh, das, was jetzt anstehen und ich, ich glaube auch, da gibt es noch einige äh, politische Argumente zu machen, die im Sinne von Hayo Schumacher nicht so sehr auf den Einsitz im Bundestag abzielen, sondern die einfach wütend äh, und wir haben ja jetzt gesehen, wie viel Wut vom Bundestag, äh, äh, wohin das so führen kann, Das also da ist doch noch einiges Potenzial, das irgendwie so unausgeschöpft ist. Und ich
1: glaube, es sind diese Faktischen Auswirkungen, die sehr viel bewegen können. Wir haben das ja bei Corona gesehen, dass wir auch eben da von Bildern stark geprägt waren, die dann unser Handeln sofort verändert haben. Ja. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt wie jetzt mit dem persianischen Urwald, dass die Bilder dann nicht präsent sind in den Medien, dass wir also da unsere Aufmerksamkeit gar nicht drauf richten. Ich glaube, was wir momentan nicht so stark forcieren müssen oder was die Fridays for Future nicht so stark forcieren sollten, ist diese äh, ständige äh, Berechnung vom Weltklimarat und sonst was jetzt äh, so und so viel und Emissionen und Grad und hin und her. Es gibt in diese weil dieses Wissen ist an sich bekannt. Also, ja, das ist ja, jetzt genau. irgendwelche Detailfragen kann Die man dann. Die Aufklärung da noch. Ist schon durch. Ja. Die Aufklärung ist durch. Es gibt in diesem äh, angesprochenen Buch Losing Earth, äh, ganz äh, erstaunliche Ane Anekdote. Da geht es darum, dass 1981, 1982 dann Anhörungen immer im Kongress stattfanden zum Thema Klimawandel mhm. und man hoffte dann damit irgendwie auch mal in die Abendnachrichten oder so zu kommen und das Erstaunliche ist, dass man dann nach einigen Sitzungen einen Republikaner zu Wort kommen ließ, der dann sagte, also er hätte sich das jetzt alles angehört, es wäre jetzt mal gut. Wir wissen jetzt <lacht> genug darüber, ja, ja. um zu wissen, es ist eine Katastrophe, die auf uns zukommt. Jetzt hören wir mal auf mit diesen ständigen Anhörungen von äh, Emissionen und all das. Wir müssen jetzt handeln. Hm. Und das sagt er 1982. Ja. Und jetzt ist noch immer eigentlich nur der Modus, ach ja, wir lassen uns mal noch mal von irgendeinem Experten erzählen, was in 15 Jahren bekommen hm. so könnte. Und dann sagt man nochmal, ja, da müssten wir auch bald mal was tun. Aber der sagt 82 schon, wir brauchen jetzt eigentlich nicht mehr äh, ja. nicht die Faktensammlung zu machen. Sagt er, das soll jetzt wieder in die Experten zu den Experten zurück. <lacht> wir müssen jetzt politisch handeln. Ist aber nicht geschehen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei Corona, wo sich die Politik immer nur, ja, wir haben morgen nochmal eine Sitzung mit den Virologen. Also morgen haben wir nochmal eine Sitzung. Und dann, äh, ja, also morgen haben die Virologen so, ja, sie müssen jetzt auch mal was entscheiden. Also wir können ihnen ja noch drei Jahre was erzählen, aber sie müssen jetzt mal entscheiden. Und so hat man es da halt wieder. Ich meine, es ist halt grundsätzlich die äh, große Herausforderung, ein Thema zu haben, das halt nicht so einfach runtergebrochen werden kann, aber ähm, ich glaube genau das ist die Herausforderung, es dann tatsächlich runterzubrechen. Also ja. beispielsweise äh, sollte das Umweltbundesamt, das Umweltministerium, keine Ahnung wer auch immer, irgendeine Behörde wird sich schon finden, ein Dashboard führen über Hitzetote. Ja, weil äh, es gab auch dieses Jahr wieder Hitzetote und wir haben, kennen aus Frankreich diese Zahlen mit 15.000 Hitzetoten pro Jahr und wir haben die Berechnung dieses Jahr ja der Ärztekongress aus und wenn der nächste Jahr stattfindet, wollen die ja als Thema mal Hitze nehmen, um Hitze auch als, ähm, also als Krankheit geht halt nicht, aber Hitze als Ursache von und man kann das volkswirtschaftlich durchrechnen, was drei Wochen Sahara-Hitze in Europa bedeuten, nämlich so und so viel, es ist quasi wie ein Lockdown, ja, Leute ja. arbeiten dann, sind einfach nicht produktiv, ja. stehen morgens auf, stöhnen, ihnen tun alle Gelenke weh und so weiter, also das kann man ja alles mal durchkalkulieren, sollten vielleicht die Scientists for Future dann auch mal ein bisschen helfen bei solchen Sachen, ne? aber da ist doch sehr viel unausgeschöpftes Potenzial, dass dann der ein oder andere noch in den Bundestag will, schön und gut. So, ein großes Thema im August war ja auch äh, die amerikanische Wahl, die ansteht im November. Und ich habe einen sehr langen Rundown über das ein oder andere, was jetzt im August passiert ist. Fangen wir mal an bei Joe Biden. Seine größte Herausforderung ist, nicht zu präsidial zu wirken. Die Wähler, das ist so deren interne Kommunikation, ne, worauf Joe Biden achten soll. Die Wähler müssen verstehen, dass du der Herausforderer bist und Trump der Präsident, damit sie die Verantwortung für ihren Lebenszustand gerade richtig zurechnen können. Ja. ja. Das ist gerade die größte Herausforderung der Biden-Kampagne, ja. dass sie nicht dass sie nicht ähm, Trump äh, in die Falle gehen, dass Trump weiterhin gegen Joe Biden im mächtigen Washington äh, das amerikanische Volk verteidigt, sondern dass man es jetzt umdreht. Also Joe Biden soll darstellen, ähm, die Angst, die Donald Trump schürt, die hat er bei euch hervorgerufen. Er ist für das verantwortlich, was jetzt passiert, auch wenn die Städte unsicher sind. Er ist der Präsident, und ich, fand ich irgendwie super, das mal so zu sehen, aber NBC News weist darauf hin, es wäre durchaus rechnerisch möglich, es liegt dann an Kalifornien und Texas, dass Joe Biden mit 5 Millionen Stimmen Vorsprung im Popular Vote verliert, also Clinton hat es ja schon auf dreieinhalb ja. gebracht oder so, wegen Kalifornien. Texas kippelt ja so ein bisschen, aber wenn die Swing States nicht mitziehen, da kommt es dann sehr auf den Wahlkampf an, wo man den dann am Ende führt. Äh, wenn Texas halt tatsächlich demokratisch wählt, äh, könnte es durchaus sein, dass mit Kalifornien und Texas, weil dann ist egal, wie viele in Texas äh, wählen, wenn es einmal gekippt ist, könnte es durchaus sein, dass es da fünf Millionen Stimmenunterschiede gibt und trotzdem Donald Trump Präsident bleibt. Naja, es waren jedenfalls die beiden großen Parteitage. darüber. Aber muss ich man die, war das nicht
1: doch schon eine ausgemachte Sache oder dass Joe Biden gewinnt?
0: Joe Biden gewinnt, ja.
1: Ach so, ja, okay. ja, nee, nee, also, ich wage mich hier nicht so weit vor und bitte nee, auch dann also, im November ruhig nochmal hier reinzuhören, dass ich damals dann gesagt <lacht> habe, dass ich mich jetzt hier nicht
0: festlege. Also mir fehlt weiterhin das Szenario, wie es gelingen soll für Trump. Mhm. So ne. Deswegen bleibe ich einfach mal bei Joe Biden. Gut, gut ähm, dass wir das nochmal hier fest ja. haben. Ja. Die Parteitage fanden ja statt und man muss im Grunde nicht viel darüber wissen. Wir hören nachher nochmal einen Clip von Michelle Obama, der aus stilistischen Gründen ganz interessant ist. Aber Trevor Noah hat die RNC, also die Republican National, äh, Dings da mal ganz wunderbar in so einem ganz kurzen Halbminüt zusammengefasst.
7: If Joe Biden gets elected, MS-13 is gonna move in next door but we won't live there anymore because we'll be kicked out of the suburbs. And if we try to go to church, the Democrats will call the cops on us, but there won't be any cops because they defunded the police. So we'll have to take ourselves to prison, but they abolished the prisons. So now all the criminals are out on the streets, which means they can shoot us, but they can't shoot us because the Democrats have taken away all the guns, which means all we can do is fight with our words, but we can't because words have been canceled. I don't know what it means.
0: Also die Republikaner haben kein Programm, aber für jeden innerlichen Punkt, den sie machen, widersprechen sie sich genau einmal komplett ja. selbst. Ja. Man hat es ja auch sehr schön gesehen, dass sie sogar das
1: Ehepaar nochmal akquiriert ach, haben, ach, 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 dieses Verrückte, ach, ja. das äh, mit da Sturmgewehr hat, und ja. Damenpistole ja. Ja. gegen Black Lives Matter auf äh, die Straße ging und das ist ja sowas von kurios, weil sie mhm. nochmal ganz deutlich äh, machen, Black Lives Matter das sind Marxisten. Mhm. Das sagen sie an diesem ja. Video, es ist absurd.
0: Ja, so und jetzt spannen wir den Bogen mal auf, denn ja, es wird ein neuer Präsident gewählt, aber äh, es gibt schon sehr mächtige Menschen in Amerika, denen es auch völlig egal, wer regiert. Das sind die ganzen Silicon Valley Milliardäre und da gab es doch ein paar interessante, also so grundsätzlich mal so digital News mhm. zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz unscheinbar, aber es ist nicht ganz uninteressant. Bei Hacker News, das ist so eine Seite, die listet so nach Reddit-Style, attraktive Texte, also die von vielen als attraktiv gelten, so in der Hacker-Community nach oben. Und da hat es einen Text relativ lange nach oben gehasch, äh, geschafft mit der Überschrift Feeling unproductive? Fragezeichen, Maybe you should stop overthinking. Also denkt doch nicht so viel nach, Mensch. Mach doch lieber. Und den fanden sehr viele von diesen Hackern ziemlich toll. Und dann stellte er sich raus, ja, da hat dir jemanden Spaß erlaubt und hat seine Textgenerator, künstliche Intelligenz, losgeschickt, diesen Text zu schreiben. Und hat dann alle Hacker da mal vorgeführt mit einer, äh, mit einem Maschinentext, der den Menschen empfiehlt, doch nicht so viel nachzudenken. Ja, sehr gut. Also so weit geht's. Große Nachrichten aus England. Sowohl das Abitur als auch die Mittlere Reife, also das A-Level und das GCSE, das ist dann die Mittlere Reife, wurden jetzt in einem U-Turn, also man hat von heute auf morgen entschieden, wir machen es jetzt ganz anders, Teacher Assessed gemacht. Fragt man mhm. sich so ein bisschen, äh, warte mal, wie? Kommen die Noten nicht vom Lehrer? Nee, die Noten kamen nicht vom Lehrer, sondern äh, es gibt da tatsächlich einen Algorithmus der Firma Q, äh, FQL, wird wie Qual geschrieben auf Deutsch, FQL irgendwie, keine Ahnung. Und der verwertet plötzlich, nachdem er die Noten ausspuckte, 40 Prozent aller Abiturienten und mittlere Reife den Schritt ins, zum Beispiel auf die Universität. Und hat mir festgestellt, nee, der Algorithmus funktioniert irgendwie nicht. Und die wollten so einen großen Standardisierungsding ja. übers ganze Land spannen. Und hat dann festgestellt, nee, <lacht> wir müssen mal wieder zurück. Die Lehrer müssen entscheiden, weil der Algorithmus hat dann plötzlich für Prüfungen Noten ausgespuckt bei einzelnen Schülern, die gar nicht belegt wurden und so. Also mega digitales Durcheinander was Thema Bildung und so. Mhm. Ja. Gab es auch eine sehr lustige Szene wie, Boris Johnson in so einer Schule auftrat vor Schülern und die Lehrer im Hintergrund noch Buchtitel entsprechend ins Regal stellten, um so eine Sonderbotschaft mitzugeben. Naja, Instagram wird gerade verklagt, weil sie nämlich die Biometriedaten zum Beispiel für diese Gesichtsmasken, die man so in der Story unterbringen kann, die haben sie einfach verarbeitet, die Biometriedaten der Gesichter und haben das aber nirgendwo in die AGBs geschrieben und jetzt gibt's Milliarden Betroffene und entsprechende Gesetze, die dann sagen, ja, das sind dann schon pro Person 1000 Dollar und so. Ja. Also das sind, da, da müssen sie sich gerade echt was ausdenken, wie sie wie sie da wieder rauskommen, weil der Rechtstext einfach so eindeutig ist. Und auch nicht zu übersehen ist natürlich, die Kandidaturen von Olaf Scholz und Kamala Harris wurden auf Twitter bekannt gegeben, als allererstes. Ah ja. Also die SPD hat ja so einen riesigen, ja. jetzt ist es raus, es wird Olaf Scholz und Joe Biden hat es auch auf Twitter geschrieben, bevor dann die mediale Welle losging. ja. Bei Olaf Scholz war ja sogar ganz witzig, dass man erstes das, ähm, Sommerinterview in der ARD abgewartet hat, also Esken, stimmt, lava, ja. lava, lava, und dann zack, unser Kandidat ist übrigens Olaf Scholz auf Twitter, ja, also es ist gar nicht so schlecht, Bernie Sanders. Und die SPD ist jetzt bei Telegram, offenbar. Aber das habe ich gesehen, dieses ich Video habe ich. Es gibt ich, ein äh, Video
1: von einem jungen äh, fresse einem Hemd. Ja, ja. in einem Hemd. Und also das ist wirklich peinlich. Erinnert das ein bisschen an Achim oder? aus der CSU. Ja,
0: ja genau. Ja, ja es ist ganz gruselig.
1: Und sehr schön, man richtet sich an die junge Community damit. Mhm. Also man kann Esken und Novabo bei der Reise jetzt. Hm, äh, genau, äh, die machen jetzt ihre Sommerreise. Ihre Sommerreise, da kann man mit dabei sein. Und dann wird nochmal aufgerufen, weil man sich an ein junges Publikum wendet, äh, an was das dann erinnern soll. Und es äh, das heißt dann ja, wir äh, haben die Bilder ja nicht vergessen hm. von Gerhard Schröder. Hm. Und dann wird sogar noch von Helmut Schmidt am Pramsee oder was gesprochen, wo <lacht> ich dachte, na ja, wer soll das noch wissen?
0: Es ist traurig. Auch traurig ist, dass ein Gesetz nicht kommt, nämlich das von Bernie Sanders. Der hat eine one time tax vorgestellt, die ganz auf Corona abzielt. Und zwar soll bei jedem Milliardär der Wertzuwachs zwischen 18. März 2020 und 1. Januar 2021 mit 60% besteuert werden. Also es geht nur um den Wertzuwachs ja. und nur von Corona-Lockdown bis nächstes Jahr. So, und jetzt darfst du kurz raten, auf wie viel summiert sich mittlerweile, wenn es so eine Text gäbe, die Abgabenlast von Jeff Bezos? Also nur der Wertzuwachs während Corona. Wie viele Milliarden wären das wohl, wenn man in der 60 Prozent wegnimmt? Richtig, 42,8 Milliarden. Hat jetzt 30 Milliarden gesagt. Ja, es ist unglaublich. Also das ist alleine 60 Prozent Wertzuwachs seit März. Ja, summiert ja. sich auf 42. Na ja, da hast du gesehen, wo die
1: Aktie steht. Die das Aktie ist, stand äh, heute Morgen, glaube ich, ich habe, ne, gestern habe ich geguckt, äh, bei 2800 Euro stand ja. die Aktie. Die ist äh, runtergefallen, als der Lockdown äh, kam, mal ganz kurz auf 1500, 1600, mm. war dann bei 2200 und dann gab es schon wieder so Kommentare, naja, überhitzt sollte man auf keinen Fall zusteigen, <lacht> so wie das dann immer gesagt wird. Jetzt ist äh. sie inzwischen bei 2800. Ja. Wir haben ja jetzt, glaube ich, bei Tesla bald, dass die gesplittet wird, die Aktie. Mhm.
2: Apple, man, wurde äh, Ad, Apple wurde
1: jetzt gesplittet. Apple ja. wurde jetzt gesplittet, muss man vielleicht sagen. Also man kann Aktien splitten, wenn sie zu teuer sind. Also zum Beispiel könnte jetzt Jeff Bezos sagen: Okay, eine Aktie ist zu teuer. Das heißt für Kleinanleger zum Beispiel ist es dann schwierig ähm, einzusteigen, weil man gleich für eine Aktie 2.800 Euro ausgeben mhm. muss. Also splittet man die, man macht aus einer Aktie fünf Aktien und dann kostet die Aktie eben jetzt dann äh, 600 Euro oder so. Mhm. Und in der Regel werden Aktien gesplittet. Es gibt eine Ganz berühmte Aktie, die nicht gesplittet wird, ähm, ja. soweit ich weiß, von Berkshire Hathaway. Ja, kostet also kostet irgendwie 100.000 Dollar oder Genau, so. die kostet 200.000 Dollar <lacht> oder was von Warren Buffett. Man kann dann Anteile daran aber trotzdem mm. kaufen, aber die ist nie gesplittet worden.
0: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt nämlich jetzt auch Veränderungen im ähm, Dow Jones. Da ist nämlich Exxon Mobil jetzt rausgeflogen ja. im August, weil Apple die Aktien gesplittet hat. Da wird nämlich der Wert, also der Anteil des Unternehmens im Index wird nach Aktienpreis und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Jetzt hat Apple den halt gedrittelt, jetzt gibt es für jede Aktie drei Aktien und dadurch sind sie in der Bedeutung im Dow Jones gesunken, weshalb ein anderes Technologieunternehmen aufstieg, also sehr politisch geregelt, aber es ist trotzdem ganz witzig, dass jetzt Salesforce aufgestiegen ist und ExxonMobil ja, als mhm. der große, also die mhm. waren ja wirklich mal, ja. Also die sind jetzt rausgeflogen. Also es ist wirklich ganz ganz beeindruckend. Disney, Quartalsverlust 4,7 Milliarden durch Corona. Keine ja. Freizeitparks, keine Kino, nichts. Einfach komplett rausgeschmissen. Naja, schwenken wir mal ein. Ähm, Facebook hat Compact von der Seite geschmissen. Wir verbieten Organisationen und Personen, unsere Dienste zu nutzen, wenn sie Menschen aufgrund von Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht und Nationalität systematisch angreifen. Das gilt natürlich insbesondere für handlange Publikation der AfD, also Jürgen Elsässer und der ganze Kram und Casey Newton hat nochmal äh, aufgeschlüsselt, Facebook hat einen großen QAnon Crackdown gemacht der vielleicht zu spät kam, das ist so Casey Newton, also Casey Newton haben wir schon ein paar Mal hier behandelt, das ist mhm. dieser tolle The Verge Autor mit einem täglichen Newsletter es geht um 800 QNN-Seiten. Wir lesen im Salon ausführlichen QNN-Text, wo man das mal so richtig, auf um was es da geht und so. 1500 QNN-bezogene Werbung. Also da steckt viel Geld dahinter, die von QNN-Anhängern irgendwie gemacht wird. Und es gibt eine Reichweitenbegrenzung, da müsste man sich auch mal gucken, was das genau bedeutet. Also man hat 10.000 Instagram Seiten mit qnn Inhalt und 2000 Facebook Gruppen nicht ganz gelöscht, aber in der Reichweite beschränkt. Also die tauchen nicht mehr in Empfehlungen auf und so. In der Hinsicht ähm, aber Casey Newton fragt sich halt, ist es nicht schon zu spät? Sind die Q&A Seiten nicht schon zu unabhängig? So im Sinne von auf eigener Domain, eigenes Webforum, keine Ahnung, so gehostet, dass glaub, man das, das eine eigene Präsenz schafft.
1: Da spricht er was sehr, sehr Wahres an, denn das kann man ja beobachten, es sind ja auch sehr viele neue Rechte von YouTube entfernt worden, jetzt mhm. aus Deutschland oder Österreich und die sind jetzt auf anderen Kanälen dann aktiv, auch manche, die ich noch gar nicht gehört habe, also Messenger-Kanäle, aber auch Plattformen für Videos oder Podcasts und solche Dinge mhm. und man kann doch sehen, dass sie offenbar es in Mainstream-Plattformen wie YouTube und Facebook und Twitter geschafft haben, genügend Leute hinter sich zu sammeln, dass die jetzt sehr schnell sich auch weiter sagen, wo die jetzt zu ja. finden sind. Auch diese ganzen äh, Reddit-Ableger, ähm, die es alle gibt, ähm, wo mhm. man sehr, sehr präsent ist, wo man solche Open-Space-Räume macht, wo man äh, sagt, hier ist keine cancel Und also das einlädt. Und ich glaube, wir haben ja eine extreme Monopolentwicklung. Wir kommen ja auch dann noch ja. zu Zahlen. Aber was man sagen kann, es gibt noch so einen neuen Unique Selling Point kann man zwar nicht nennen, aber doch eine neue Marktlücke, das ist nämlich genau diese, dass man sagt, wir lassen ja. alles zu ja. und damit kann man sich sehr viel Raum im Netz gerade verschaffen ja. und das ist im Übrigen etwas, was äh, Martin Sellner, der äh, von der Identitären Bewegung in Wien, mhm. genau so schildert in seinem Buch Identitär von äh, 2016 ist das mhm. glaube ich, da gibt es am Ende einen Ausblick, wie wird Österreich 2032 sein und das äh, ist wirklich ganz furchtbar, was er da schreibt, aber er hat doch keine Ahnung von der Digitalisierung dann, aber was er doch dort ausmacht ist, dass ähm, sich Plattformen bilden werden, die unabhängig sind von äh, der, äh, vom Silicon Valley und der äh, liberalen Öffentlichkeit und so weiter. Das ist etwas, was er dort schon ausmalt und was wir jetzt hier gerade erleben. Ja, wir
0: hatten ja in deiner Region da oben schon am Main, dass ich, äh, am Rhein, dass sich so ein rechtes Ehepaar so einen alten Bunker gekauft hat, um da so einen Datensender zu betreiben und dann kam auch die Polizei nicht mehr rein, man konnte nur noch den Strom abschalten und so. Und wir sehen ja Christchurch und Halle, die haben dann zwar auf Facebook das gestreamt, aber die Radikalisierung lief ja komplett über 4chan und 8chan und der ganze Kram, der da komplett unabhängig schon funktioniert. Also in deren Sicht würde ich auch sagen, Casey Newton hat da wohl recht und man darf nicht überschätzen, es fanden jetzt in Amerika die Vorwahlen statt und die Republikaner müssen natürlich auch jetzt im November nicht nur mit Trump antreten, sondern auch den Kongress und Senat, die Wähler da so ein bisschen überzeugen und da gab es doch äh, diese kleine erschreckende Meldung hier.
10: And by the way, Trump is, Trump is not alone, there are 11 con congressional candidates this election cycle. I just one in Florida. There's 11 that publicly support There's one in QAnon.
11: Georgia that actually won their
10: primary. She won her primary. But she's not, right, right. she's not alone. 11? Yeah. According to Axios, 11 GOP congressional nominees support QAnon.
12: Oh my lord. Oh my Here's lord. Here's one of
10: them posing with her uh, handgun in uh, Rifle, Colorado.
11: To be fair, primaries award the craziest.
0: Ja, to be fair, so funktioniert halt. Uh, das ging mit Tea Party auch schon mal so los. Das ist jetzt hier This Week in Google, den höre ich seit Jahren, den Podcast, weil die da immer einfach nur so rumlabern und so. Aber das wird da, also solche Sachen, ne, die äh, fährt man als halt dort. Also elf ähm, in elf republikanischen Vorwahlen haben sich offene qanon anhänger durchgesetzt in den Vorwahlen. Das, ist ja das äh, kannten wir schon mal von der Tea Party, dass sie dann auch so die Partei übernommen haben. Und Trump distanziert sich da halt auch nicht und so, ne? Sondern der geht halt voll auf diese Linie ein. Naja, aber geht
1: also da war ja die Tea-Party-Leute waren ja dagegen sachlich und vernünftig. Ja, also, also über QAnon
0: halt reden wir im Salon, ganz ausführlich. Das ist wirklich gruselig, wenn man sich das mal im Detail anguckt. BuzzFeed hat hier so einen ganz, einen ganz langen Text, wo man sich fragt, welche Überschrift wählt man sich denn halt für diesen Text, weil der ist wirklich wahnsinnig lang und die Überschrift war, Facebook fired an employee who collected evidence of right-wing pages getting preferential treatment. Also ein Facebook-Mitarbeiter hat intern ähm, wollte sich als Whistleblower schon mal ein paar Daten zusammensammeln, um aufzuzeigen, dass Facebook diese Right-Wing-Pages aktiv unterstützt, dass sie halt wirklich äh, Spezialbehandlung bekommen. Und Kevin Roos, wir haben ihn alle, alle schon mal empfohlen, Kevin Roos ist sozusagen der Casey Newton von der New York Times, der auch dieses Rabbit Hole und so weiter mhm. Ganze gemacht hat. Hm, Text, What if Facebook is the real silent majority? Also was ist, wenn wir, wenn ich sozusagen diesem Druckschluss unterliege, nein, nur weil alle jetzt gegen Trump wettern und so, was ist, wenn die bei Facebook einfach die Mehrheit dann tatsächlich so organisieren ja. gegen die ganze mediale Öffentlichkeit? Dass das klappt, haben wir 2016 schon mal gesehen. Ne? Ob man es auch gegen Fox News und so weiter schafft, steht jetzt äh, zur Frage, aber in der Ansicht ist es halt wirklich bezeichnend. Und ähm, Trump wurde ja erstmals dann doch jetzt auch bei Facebook gelöscht. Wegen äh, falschen Informationen und da hat Chris Cuomo, Cuomo, also der Bruder von Dings Cuomo, da die New Yorker Familie, er arbeitet ja bei CNN und hat mal diesen kurzen Kommentar dazu gemacht.
13: What our president is putting out about children is so violative of their decency standard that they pulled it. Just think about that. Trump's campaign account also posted the video on Twitter. Twitter made it delete the tweet before I could tweet again. They can't even live up to the social media standards. How is he able to live up to the standard that we demand right now?
14: He violated
13: their standards. He's violating us.
0: Ja, sehr dramatisch, aber mhm. der Hinweis auf Trump schafft es nicht mal, den Social Media Standard einzuhalten. Ja, das ist schon... das muss man, da muss man bekommen, sich ja. wirklich überlegen, was ist denn hier los? Naja, ähm... Influencer-Tum ist ja nicht ganz unbedeutend und Nein. wir wissen, wie sehr das mit dem Silicon Valley und so zusammenhängt. Und wir gucken jetzt mal einen kurzen Ausschnitt von Jimmy Fallon, der nimmt mittlerweile wieder in seinem Studio auf, was ich mhm. sehr gut finde. Uh, Colbert sitzt immer noch zu Hause, aber hat mittlerweile mal ein bisschen uh, sozusagen ist mal wieder ein bisschen in die Expertise gegangen, was Aufnahmetechnik angeht. Und die bei Fallon, die spielen sich mal Michelle Obama vor. Ähm, ihre Rede von... Genau, die hat ja da ihr, ihren kleinen, wie soll man sagen, Unterstützungstalk für, und üblicherweise ist ja, so haben es ja die Republikaner nachgemacht, üblicherweise hast du ja ein großes Publikum, großen Saal, Sportstadium oder so, und vorne eine Bühne und dann einer nach dem anderen, weil das Publikum ist immer, wo es ist und dann redet man halt vorne... Und jetzt musste man sich etwas Neues ausdenken, weil das Publikum war nicht da. Die Republikaner sind ja dabei geblieben, zu sagen, da ist eine Bühne hinstehen, die Kamera ist halt einfach kein Publikum da. Die Demokraten haben es sehr anders gemacht. Und äh, wir hören es das erstmal an, wir beide sehen es auch. Weil das kann man, glaube ich, doch nochmal ein bisschen tiefergehend einschätzen.
15: Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is.
16: Mm. At that point, Trump squeezed his Diet Coke hand so hard it turned into a diamond.
2: <laughs>
16: I'm serious. Right after that, a doctor took Trump's blood pressure, and the cuff exploded.
0: Also wir sehen hier so diese neue Fernsehrealität, bei den politischen Reden gar kein Publikum und bei, dem, bei der Fernsehbetrachtung nur so ein paar lachende Stimmen im Hintergrund, so als würde der Kameramann immer ja. mitlachen. Und das ist schon, als würde man sich, als hätten die sich hingesetzt, was machen wir jetzt, wir dürfen kein Publikum, wer hat denn noch kein Publikum? Ah, die ganzen YouTuber, also hat man das wirklich in diesem... Und sie spricht ja auch gar nicht viel anders. Also wie genau, so Influencer, so, die so ein ja. bisschen
1: mit politisch äh, sein wollen, weil das auch jetzt gerade eine Mode ist. Sie sagt ja tatsächlich in diesem Video auch you know, I hate politics. Ja. Und ich dachte, na ja, also es äh, ja. dann nicht ja. irgendwie First Lady und so? Also es ist to äh, total absurd eigentlich. Und das fand ich dann aber auch wieder von der deutschen Presse so toll, wie das dann hochgejubelt wird, so ein Video, was ja, ja Gott, das ist, ist halt ein, ein Wahlkampfclip. Mhm. Es ist nicht so schlimm wie Achim von der CSU, aber <lacht> na ja.
0: Aber, aber es funktioniert halt äh, komplett über diese man hat sich dann doch sehr an YouTube orientiert. Yeah. Fernsehen yeah. komplett links liegen lassen. Man yeah. hat sich richtig so dieses, es hätte nur noch gefehlt, dass man so den Kameraton nimmt und sie gar nicht noch mikrofoniert, ja, sondern dass man es komplett authentisch macht. wie so <lacht> Jedenfalls hat sich da auch der Jeff Chavez seine Gedanken gemacht.
10: Conventions historically are a big bump for the party. It's like a big long, week long ad on, uh, on uh, television. So yeah. how do you get all that gin up, all that excitement, get all that
12: attention And you call it the YouTube convention. Did it I work? I it's appropriate to the age. I think so. I mean, if you watch Michelle Obama, I mean, what I mean by YouTube too is the intimacy of it, right? You watch you, you, Michelle Obama and she's just talking to you. Yeah. She's not talking for a television camera. She's not talking for a huge cheering crowd. She's not doing all that. She's talking to you. Yeah. And then I saw a clip of Hillary Clinton um, closing the nominations very and different. Obama. And the noise and all this and all that, yeah. that was that was just, it was a BS thing that was made for television. But the next generation is YouTube generation. this way, and They didn't try it this way. They had to do this, right? They were forced into it by the pandemic. But I found it fascinating that um it really is appropriate to the time.
0: Ja, also er sieht das total appropriate. Hm. Er ist, er ist um, Professor für Journalismus. Hm. Also er muss jetzt seinen Schülern irgendwie einen Weg zeigen, wie man noch zwischen den Politiker und das Publikum kommt. Ja, ja wozu braucht man jetzt noch? <lacht> weil Trump macht ja auch schon so, ja, da redet er auch schon direkt. Also in der Hinsicht äh, ganz bezeichnet, dass er dass er hier gar nicht versucht noch, sondern erstmal, das hat mich beeindruckt. Ja, das fand ich, fand ich ganz toll. Ähm, wir haben äh, bei The Daily, und das ist vielleicht nicht ganz unbedeutend, denn die Frage ist halt wirklich, kommt man aus so einem Corona-Tal als Fernsehmacher, ja, oder auch beim Kino, kommt man da wieder raus, weil die die reinen Social Media Zahlen, das ist wirklich einfach beeindruckend. We've
17: seen that social media usage in particular during the pandemic in the US has just shot up. I think Twitter reported that its usage grew something like twenty three percent since last year during the same period. And then Facebook actually said that in countries that were hit hardest by the pandemic, usage of their apps went up by seventy percent.
0: Also siebzig Prozent mehr Facebook. In Ländern wie Spanien oder so, wo es halt hieß, bleibt jetzt alle zu Hause. Und dann gibt es bei der New York Times Tyler Lawrence, die kümmert sich um diese ganzen äh, Influencer-Berichterstattung und so weiter. Yeah. Die haben da sowas, glücklicherweise. Und sie kriegt hier bei The Verge, im Vergecast von Nila Petel mal diese Frage gestellt. Und das ist, das sollte man sich dann wirklich, das, das bedeutet was für die Zukunft.
16: Do you like Instagrammers worry about... Antitrust hearings in Facebook and Instagram breaking up. Do they think about how it might affect their businesses?
18: I don't think that they do. I honestly don't think that they do. I think that their awareness of all of this policy stuff is basically is really minimal. I think the TikTok ban stuff was was an eye opener because it was like, wait, the government can affect this type of stuff. <laughs> <laughs> But uh, you know, I've I have not heard them. You know, I I don't think any of them know what Section 230 is. I don't think any of them know about the antitrust Facebook hearings or anything like that. I mean, a lot of these people, especially the ones that are making the most money, are young teenagers or people in their early 20s in L.A. And um, it's just not a community that's super plugged into the government stuff. I think it seems very far away and not relevant.
0: Ja, also umso mehr Influencer-Kultur, umso weniger Politik. Und das Scheint ist das also genau 1 /1 das, was ich
1: auch seitdem ich ja bei Instagram bin, blicke ich dann auch mir mal Nehme ich in den Blick diese anderen Profile mit diesen Millionen äh, Followern und mhm. wenn du siehst, was für sie Politik ist, dann ist das eigentlich nur, was habe ich auf meinem Teller, äh, was äh, mache ich unter der Gürtellinie äh, ähm, und äh, kann ich es äh, nochmal wiederverwerten, das sind irgendwie die Fragen, die sich noch äh, maximal, wenn es ums Politische geht, gestellt werden, ja. aber sonst ist das vollkommen fern, es gibt da nochmal so die ein oder anderen äh, Leutchen, die ein bisschen auf so emotionale Themen, also irgendwo Flüchtlinge auf Moria, wenn sich gerade mm. irgendwie ein entsprechendes Bild äh, viral ergeben hat und an denen vorbeigekommen sind, dann springen sie auch mal noch auf diesen Zug auf. Aber sonst ist, glaube ich, ja, überhaupt nichts zu erwarten, sondern es ist eigentlich eine große Entpolitisierungsmaschine.
0: Genau, obwohl es immer so anders wirkt, ja. weil da immer so dieses das demokratisiert jetzt alle Themen und so weiter so ein ne? Und mein Lieblingspodcast hat Joshua Topolski fasst das wunderbar zusammen, denn wir fragen uns ja, wenn es jetzt keine Politik und nichts ist, was ist denn Influencer Culture?
19: And it's like you want to smash the system and fucking break up the way things were and like change how we think about caring for people and being with people and Taking care of our of our you know uh, brethren in in our countries and all this stuff and like and then it's like but you also want to get paid by Deutsche Telekom to like shill for their shit and you want to like do the Sprite commercial and you want to like and it's like you want to get that get that fucking cash you want to like that like that's the reason why like the Jake Pauls of the world even fucking exist you know so much of like what you see on like so much of these this influencer culture is just capitalist culture. You know, so much of it is just like a pursuit of, you know, money and goods and experiences that are like what the, a capitalist society holds up as the end game to your fucking labor. And meanwhile, like we're paying people like less than minimum wage to work in Amazon warehouses where they don't have fucking health insurance and they people are coming tea. in and people are coming in with fucking COVID and they're making people sick. In ja,
0: Influencer-Culture ist nur noch Kapitalist-Culture, ja. nur noch kapitalistische Logik. Die äh, Taylor Lawrence stellt das auch so wunderbar dar, wie jetzt, wo alle so ein bisschen Angst um ihr TikTok haben, mhm. dann Trump da so ein bisschen rumwütet, wissen die nicht, wie sie damit umgehen sollen, und sie stellen halt fest, nee, ich kann meinen TikTok-Fame nicht übertragen zu Twitter oder Instagram oder sowas. Also überhaupt erstmal die Idee von, nee, wenn die Plattform, nämlich ich halt die nächste Plattform, also erstmal einfach eine Plattform, so ein Plattform-Hopping macht, um da dann weiter Influencer zu sein, sondern die stellen auch fest, Nee, ich bin ja auch komplett in der TikTok-Logik gefangen. Ich, ja. ich kann ja gar nicht woanders. Das ist ja wie, wenn ich im Baseball, ich bin ja nicht einfach nur Sportler, der dann sagt, da gehe ich halt schwimmen oder so, ja. sondern ich bin ja hier gefangen. Ja? Also da, jetzt stellen sie es so fest, dass sie dieses, oh, ich bin ganz frei, ich bin mein eigener Chef und so, ja, also Influencer, nein, dass sie da so richtig eingekerkert sind. Aber das ist sehr schön, wie du das beschreibst mit dem Sportler. Das ja, das hat die Taylor so. Lawrence so beschrieben, ah, ja, dass, dass, ja. Also, dass man einfach nicht den Sport wechseln kann, nur weil ja, oder das, Instrument, das eine durch Corona wenn, wenn Geige nicht mehr geht. Wenn nicht mehr genau, geht, dann weil, mache ja, ich halt
1: Klavier. Das ja. ist so erstaunlich. Und es ist ähm, ja auch in Deutschland zu beobachten gewesen damals bei den äh, äh, Protesten gegen Artikel 13, also da gab es dann eine ganz kurze Politisierung, aber die ging ja auch nicht weiter über das nee. jetzt, dass man dort äh, diese Knallchargen von Politikern äh, nochmal ja. vorführte oder dass man generell eine Kritik an äh, gewissen Konzernen wie Springer oder so übte, aber diese Frage des Urheberrechts, die ja eine ganz grundsätzliche nochmal ist, wenn man daran denkt, dass wir einen Kapitalismus haben, der eigentlich so ein Rentenkapitalismus immer mehr ja. wird, also dass wenige Urheberrechte besitzen und sich dies dann monatlich durch Abo-Services oder sonst was alimentieren lassen, dass das eigentlich die Kernfrage ist, wie wir mit diesen geistigen Inhalten, mit Softwareinhalten, mit all diesen Dingen umgehen und wie man da eigentlich auch eine progressive Politik ganz dringend bräuchte, um nicht nur irgendwelchen Instagrammern zu ermöglichen, dass sie weiterhin Memes basteln können, sondern einfach um eine Freiheit der Forschung zu gewährleisten, das ist ja jetzt auch bei den ganzen Impfstoffen wieder eine ganz hochintrikate Angelegenheit. Also dieses Thema Urheberrecht haben sie aber nicht geschafft über ihren eigenen Radius, ihren Horizont hinaus zu politisieren, weil sie gar nicht daran interessiert sind. Mhm. Sie waren daran interessiert, dass ihr Geschäftsmodell weiterhin Früchte trägt. Mhm. Das ist legitim, aber man kann das jetzt mhm. nicht als einen großen politischen Protest sehen. Das ist jetzt äh, doch ein bisschen übertrieben. Mhm.
0: Genau, und man bräuchte jetzt eigentlich eine neue Emanzipation von Silicon Valley, mhm. so als Chiffre für, ne? Und jetzt gab es im August einen großen Kritiker und ich glaube, ich werde dich jetzt sehr überraschen und unsere Hörer auch. Wer war im August der größte Kritiker des Silicon Valleys? <lacht> Alex Carp ist der Chef von Palantir und Palantir will jetzt an die Börse. Ja. Und wenn man so an die Börse geht, schreibt man als Chef so ein Schreiben. Man schickt so einen ja. Brief mit, wo so drin steht. Also ist alles in diesem Rechtsgebilde und so weiter mit drin, aber da ist halt so ein kleines Und Der darf ja auch etwas
1: blumig sein. Ich erinnere mich an den Brief von Daniel Eck damals äh, zu Spotify, Spotify und ja. er schrieb, dass wir doch alle die Musik lieben und ja, genau. uns mit also den Menschen verbinden. Also sowas steht da drin. Ein bisschen Wort zum Sonntag.
0: Genau. Und wir hören jetzt mal, ähm, Leo Laporte liest so ein bisschen äh, aus diesem Text vor. Das ist wirklich, Uh, also dadurch, dass es Palantir ist, ja, ist es wirklich ein bisschen merkwürdig.
10: The fundamental issue is where authority to resolve such questions, to decide how technology may be used and by whom should reside. Our society yeah. has effectively outsourced the building of software that makes our world possible. Now, this is where he really starts to get critical of Silicon Valley to a small group of engineers in an isolated corner of the country. The question is whether we also want to outsource the adjudication of some of the most consequential moral and philosophical questions of our time. The engineering is... elite of Silicon Valley may know more than most about building software, but they do not know more about how society should be organized or what justice requires. I think this is an Stacey interesting. You for, you,
12: uh, I'm, I'm going to come back up. But Stacey, you first.
11: No, I, I was just to say yes. Yes. No. It, is, it is an interesting um, letter. Yeah, yeah. <laughs> Don't you so, think?
0: Man liest so einen Text von Alex Carp von Palantir, ja, die an die Börse gehen und die nochmal sagen, und man, man weiß nicht, was man dazu sagen soll. ja.
1: Sag mal drei Worte noch zu Palantir, weil das vielleicht gar nicht so bekannt
0: ist. Also Palantir ist. ist dieses Unternehmen, das vor allem über Peter Thiel so berühmt ist, weil er im Silicon Valley, nicht im Silicon Valley, sondern um das Silicon Valley rum irgendwo, eben nicht im Silicon Valley, aber mit so Silicon Valley artigen Technologiebezug und so weiter, rumsitzt und die machen im Grunde Datenanalyse für Staaten. Oder Unternehmen. Also die ziehen jetzt auch nicht so sehr auf den Endkunden ab. Genau, ja. die hessische Polizei zum Beispiel ist ein großer Palantir-Fan, weil da kann man ja so Predictive Policing machen und so. Und Palantir ist vor allem auch für so eine äh, Sache berühmt, dass sie nämlich sagen, ähm, wir bieten euch äh, die Analyse, da, äh, Analyse als Service an, ihr müsst uns dafür aber nicht allzu viel bezahlen, wir wollen aber eure Daten behalten. Also die haben so einen Tausch, das hatte Google auch mal. Wir transportieren euch gerne 15 Terabyte von dem Einfleck zum zu Alles kostet euch nichts, wir wollen aber nur eine Kopie davon haben, ja? mhm. Wenn euch das so wichtig ist, dann gebt uns was ab. Also diese, man weiß nicht genau, was Palantir so macht, wo sie drin hängen, aber sagen wir mal so: Software, die Staaten dabei unterstützt. Und, und da kommt nämlich jetzt auch die Kritik von Alex Carp dass er sagt, ähm, also wie de Laporte das eben ausschnittsweise vorlas, im Silicon Valley sitzen Leute, an die Worte outgesourced, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ohne dass sie selber in der Politik stattfinden oder kontrolliert werden oder wie auch immer. Also wir haben eine strikte Trennung zwischen ähm, Quelltexten, die die Gesellschaft gestalten, und Rechtstexten und die einen sitzen in Washington und haben keine Ahnung und die anderen sitzen am anderen Ende des Landes, wie er sagte, und machen das da halt. Und es ist ja, also ich musste so an Lawrence Lessig, der hat ja 1999 Code is Law geschrieben. Und da steckt ja auch so diese Unterscheidung drin. Es gibt halt Law und es gibt Code, also Quelltext und Rechtstext. Und ich habe da nochmal reingeschaut und bei ihm ist ja eine ganz andere, also 1999, ja, das war eine ganz andere Welt, da gab es noch keinen Facebook und nichts, Google war ja. gerade so eine Webseite irgendwie und da hat er halt dieses Code und andere Gesetze des Cyberspace und damals hat er unterschätzt, können wir heute sagen, wie wenig der Staat eigentlich beim Code mitredet. Denn er hat es noch so als, der Staat verteidigt ja unsere Grundrechte. Das hat er bisher mit Rechtstexten gemacht und das muss er künftig mit Quelltexten machen. Also braucht er da Kompetenz und so weiter. Und dass der Staat aber die Kompetenz braucht und sich aneignen muss und da auch organisieren muss, das zu können und so weiter, ähm, das war für ihn eingepreist. Ja klar macht das der Staat, wer denn sonst? Und jetzt haben wir plötzlich das Silicon Valley, wo wir sehen, nee, es macht nicht der Staat, sondern die sourcen das einfach aus, so wie das Alex Karp schrieb, ja. Also in der Hinsicht eine, eine ganz interessante Entwicklung, klar, die Globalisierung tat dann nochmal ihr Übriges, ja, also dass wir in Hessen jetzt plötzlich Palantir an der Backe haben und so, das zeigt ja auch nochmal, das überspannt ja mehrere Rechtsgebiete und da ist dann wirklich einfach Code is Law, ja, gilt dann so. Naja, wir schwenken jetzt so langsam auf Silicon Valley ein, hören allerdings kurz, und zwar nur, weil es auch im August stattfand, <lacht> Steve Bannon wurde ja für, ähm, auf so einer 120-Dollar-Yacht da hops genommen, ja. weil er selbst Geld veruntreut hat, dass er über Build-the-Wall-Kampagnen irgendwie Kampagnen da veruntreut hat und so eingenommen hat. Und wir hören mal kurz in seinem Podcast, wir hören ihn so reden, dann kommt eine Eilmeldung rein.
16: Wow, pretty hard. Uh, I want to now bring in a, a talk about American Steve, heroes and American, American some breaking, patriots.
10: some breaking news before yep. we do this. Just so I want to yep. jump in with it. So the Apple... Uh, has just hit a two trillion dollar market cap in intraday trading. It's, it's extraordinary, uh, extraordinary milestone for Apple there, which which uh, led Jack to uh, ask the question here in the break. So I guess that means they can afford to lose the Chinese marketplace and bring all those jobs back to America with that kind of dough.
0: Yeah. Okay so sieht man das da halt, warum auch nicht. Äh, Apple zwei Billionen wert, ja, also das erste Mal, dass das ist nie ein Unternehmen reicher, nicht mal, wenn man es historisch gewichtet oder so, keine Eisenbahngesellschaft, keine Ölform, war jemals so reich und so mächtig, äh, insbesondere nicht. Und das fällt, das wird immer so ein bisschen übersehen, aber das fällt ja auch gerade zusammen mit diesem, die Post wird kurz und klein geschlagen in Amerika, ne? Mhm. Also das ist Apple steinreich und die Post äh, wird da gerade aus dem Spiel genommen, mhm. obwohl wir die Post für die Wahl dort brauchen und Apple uns nicht unbedingt für den Wahlkampf vielleicht, aber nicht für die Wahl. Und äh, diese gigantischen Unternehmensgewinne spielen jetzt in dieser Corona-Delle, die es gab, noch so eine Rolle. Und da hören wir nochmal kurz Leo Laporte.
10: Die S&P 500 is at a record high as of yesterday. Higher than its February peak. So in other words, all of the loss for Covid completely wiped out. But, if you subtract Facebook, Apple, Amazon, Alphabet and uh, uh, Microsoft It's down
17: 6%. Wow.
10: All the growth in the S&P 500.
17: What's that tell you?
10: Yeah, Facebook, Apple, Amazon, Alphabet and Microsoft. Ja, also fünf Silicon
0: Valley Unternehmen wiegen 495 andere, und zwar die größten amerikanischen Unternehmen aus, Diese gewinnen. ja haben jetzt einen Rekordgesamtwert Allerdings, wenn man Silicon Valley rausnimmt, sind sie trotzdem im Corona-Minus. Also ist alles nur äh, Silicon Valley im Plus. Und jetzt stellt man sich ja wirklich die Frage, okay, liebe Republikaner, ihr seid an der Macht, ihr habt eine Mehrheit im Senat und ihr habt den Präsidenten. Welche Frage klärt ihr gerade? Ja? Und da hat hier Leo Laporte nochmal das eine Ansinnen von Trump, was er jetzt im August hatte, hervorgekramt. The
10: President is actually gonna go to the Supreme Court. This is how pathetic we've gotten this is how sad and it's not a comment on trump it's just how sad the whole political sphere's gotten he's going to go to the united states supreme court the highest court in the land ask them to let him block users on twitter again <laughs>
0: Also das ist Trumps Problem, was er im Silicon Valley hat. Er kann dort gerade niemanden, weil er eine öffentliche Figur ist, der niemanden aus, er muss ja zu allen Amerikanern sprechen, er mhm. darf niemanden auf Twitter blocken, es wurde ihm mal verboten und das will er jetzt vor dem Supreme Court klären, dass ihm der kleine Tastendruck wieder erlaubt wird. So, diesem Republikaner gegenüber stehen die Demokraten und die haben eine Anhörung gemacht, also Demokraten und Rep äh, Republikaner im amerikanischen Kongress vor dem entsprechenden Ausschuss. Und äh, es ist wirklich bezeichnend, wir hören zum Einstieg David Cicilline, mhm. das ist da irgendwie der Chairman, äh, der sich halt um dieses Antitrust, also Co ähm, äh, hier, wie nennt man es? Äh, Marktverflechtung, Markt-Macht-Monopolstellung. Ja, ja. äh, um so kartellrechtlich. Kartellrecht, an. genau, ums Kartellrecht kümmert. Vor ihm sitzt äh, beispielsweise der Unternehmenschef von Apple, der zwei Billionen Unternehmenswert auf sich summiert, oder Jeff Bezos, der alleine 200 Milliarden Privatvermögen jetzt hat. <lacht> Und die Amerikaner haben schon mal einen Unabhängigkeitskrieg geführt gegen die britischen Könige, gegen das Königshaus. Und äh, das ist nicht so lange her im großen Maßstab und wir hören mal, auf welche Pointe David Cicilline hier seine Eröffnungsrede einschwenkt.
13: Amazon's Market Valuation recently hit 1,5 and a half trillion dollars, more than that of Walmart, Target, Salesforce, IBM, eBay und Etsy combined. Meanwhile, Mom and Pop stores on Main Street face an economic crisis unlike any in recent history. As hard it is to believe, it's possible that our economy will emerge from this crisis even more concentrated and consolidated than before. We've observed common patterns and competition problems over the course of this investigation. First, each platform is a bottleneck for a key channel of distribution. Whether they control access to information or to a marketplace, these platforms have the incentive and ability to exploit this power. They can charge exorbitant fees, impose oppressive contracts, and extract valuable data from the people and businesses that rely on them. Second, each platform uses its control over digital infrastructure to surveil other companies, their growth, business activity, and whether they might, whether they might pose a competitive threat. Each platform has used this data to protect its power by either buying, copying, or cutting off access for any actual or potential rival. Third, These platforms abuse their control over current technologies to extend their power. Whether it's through self-preferencing, predatory pricing, or requiring users to buy additional products, the dominant platforms have wielded their power in destructive, harmful ways in order to expand. So why does this matter? Many of the practices used by these companies have harmful economic effects. They discourage entrepreneurship, destroy jobs, hike costs, and degrade quality. Simply put, They have too much power. Several of these firms also harvest and abuse people's data to sell ads for everything from new books to dangerous so-called miracle cures. When everyday Americans learn how much of their data is being mined, they can't run away fast enough. But in many cases, there is no escape from the surveillance because there's no alternative. People are stuck with bad options. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the online economy.
0: So, wir haben schon den Unabhängigkeitsgrad gegen die britische König gewonnen und wir werden es auch gegen die Silicon Valley Kaiser aufnehmen, hat er gesagt. Es ist... Ganz
1: groß, <lacht> denn er hat den digitalen Kapitalismus ja. verstanden. Er hat genau die drei Mann drei hat genannt. Es ja. absolut ja. verstanden. Es gibt dieses sehr gute Buch bei Surkamp erschienen, Digitaler Kapitalismus von Philipp Stab. Und da mhm. sagt er ja, das große Geschäftsmodell ist ja, wie wir wissen, nicht der hardware -Verkauf. Das ist nur bei Apple relevant, bei den anderen ja. eigentlich nicht viele Zahlen drauf, wenn es um Hardware geht. Das Entscheidende ist, dass die proprietäre Märkte haben. Das heißt die Märkte, die sie beherrschen, bei denen sie auch diktieren können, können, wie viel Margen gezahlt werden müssen, dass man überhaupt dort vertreten ist. Noch. Und was schreibt ja. Philipp Stab? Er vergleicht das mit Landesherren im Feudalismus, ah. Ah, die ja. sagen, so folgende Richtlinien Regel, ja. gibt es hier, das und das müsst ihr an mich abtreten, damit ich hier euren Handel zulasse. Mhm. Wunderbar, toll, dass er das so so in zwei Minuten auf den Punkt
0: bringt. Ja, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, das ist, aber, aber das ist auch nicht länger als fünf Minuten. Ja, ne? Das ja. ist so eine schöne Einführung, er beginnt es. Und ich musste mich auch erinnern, der Mund, der Kartellamtspräsident aus Deutschland, mhm. der hat schon 2014 damals, der macht ja so einen jährlichen Bericht, geschrieben, wir kriegen das Kartellrecht nicht mehr auf die Straße, wir brauchen jetzt das Datenschutzrecht, das einfach daneben steht und der Ulrich Kelber hat jetzt auch schon wieder gesagt, ich bin großer Fan von Mund, wir sollten das mal zusammenlegen und so weiter, aber es ist halt sehr langsam und man bekommt es öffentlich nicht mit, aber diese Leute, also diese Demokraten, hier, die stehen voll im Saft, anders als die Republikaner. Es gibt ja dann immer so einen Code chair das muss man sich ja äh, teilen. Also hören wir jetzt Jim Sensenbrenner, der direkt an diese Einführung anschließt.
14: As we know, companies like Facebook, Google's YouTube and Twitter have become the public square of today, where political debate unfolds in real time. But reports that dissenting views, often conservative views, are targeted or censored, is seriously troubling. Laws.
0: So, wir werden hier in unserem Free Speech unterdrückt und wir sind aber auch Konsumenten, wir Konservative. Ja. Bitte lasst unsere Facebook-Posts on, online. Schön. <lacht> das ist wirklich gruselig. Dann Jared Nadler, also wir sind wieder bei den Demokraten, der macht wieder den großen historischen Vergleich und trifft es wieder ganz gut.
13: In some basic ways, the problem is not unlike what we faced 130 years ago, when railroads transformed American life, both enabling farmers and producers to access new markets, but also creating a key chokehold that the railroad monopolies could exploit. Railroads notoriously abused this gatekeeper power in a variety of ways. They charged tolls, extorting the producers reliant on their rails. They, dis they discriminated among farmers, picking winners and losers across the economy und by expanding into lines of business that competed directly with producers they could use their dominance in transportation to favor their own services
0: ja also eins zu eins man versteht's es äh, genauso wie man als eisenbahn äh, her übers Land wird die man da verbindet und so so ist das halt jetzt wieder also passt wirklich wunderbar und passt halt auch in dem Monat ja wo ich meine Eisenbahn spielt schon eh keine Rolle mehr aber extra Mobile jetzt eben auch nicht mehr also, ja. jetzt haben wir einfach Apple und alle da drin Jim Jordan ist ein Republikaner und er möchte gerne nicht mehr, dass Big Tech den
18: Konservativen
0: an die Gurgel geht.
18: I'll just cut to the chase. Big Tech's out to get conservatives. That's not a suspicion, that's not a hunch, that's a fact. July 20th, 2020, Google removes the homepages of Breitbart and the Daily Caller. Just last night we learned Google has censored Breitbart so much traffic has declined 99%. June 16th, 2020, Google threatens to demonetize and ban the Federalists. April 19th, 2020, Google and YouTube announce a policy censoring the content that conflicts with recommendations of the World Health Organization. Now think about that. The World Health Organization, the organization that lied to us, the organization that chilled for China. And if you <laughs> contradict something they say, they can say whatever they want. They can lie for China, they can chill for China. You say something against them, you get censored. We all think the free market's great, we think competition's great, we love the fact that these are American companies, but what's not great is censoring people, censoring conservatives and trying to impact elections.
1: <lacht> ja, Mr. Jordan könnte vielleicht das auch mal vom Bundestag ja. langsam demonstrieren gehen ja. bei uns. Das ja, ist ja schlimm. so ungeheuerlich, was no. die von sich geben und jetzt bei aller Kritik, die wir ja hier am Silicon Valley kontinuierlich äußern. Man muss ja dann, wenn man das sich jetzt hier anhört, diese zwei Republikaner reichen ja schon no. um zu sagen, Gott sei Dank ist das Silicon Valley momentan so mächtig, dass es das überhaupt noch tut, dass mhm. es noch eine gewisse äh, Hürde noch denen einbaut, dass also nicht alles da möglich ist. Also man könnte ja einfach sagen, wenn jetzt Mr. Jordan und Herr, wie heißt der äh, Sensenbrenner, wenn, wenn die ja. beiden äh, im Silicon Valley den Vorsitz hätten, hm. wäre es ja noch bedeutend schlimmer.
0: Ja, wir sehen gleich noch so ein paar, wo wir uns auch denken, ja, zum Glück sind die nur Politiker und ja. haben nicht wirklich was in der Welt mitzureden. Naja, jetzt äh, beginnen die Statements der eingeladenen Gäste. Wir beginnen bei Jeff Bezos, der hat sich ein also das ist so frech, was er sich für ein Eingangsstatement hier ausgedacht hat.
13: Mr. Bezos, you may begin.
15: Thank you, Chairman Cicilline, Ranking Member Sensenbrenner and Members of the Subcommittee. I was born into great wealth, not monetary wealth, but it said the wealth of a loving family.
0: Ja, Stefan, <lacht> Geld ist nicht wichtig. <lacht> Liebe ist wichtig. Er ist eine ganz reiche Familie geboren worden, reich an Liebe.
2: Mhm,
0: mhm. da das führt sich so richtig vor, ne? Außerdem will er noch mitteilen, Amazon ist gar nicht so groß, wie er immer alle glaubt.
15: The retail market we participate in is extraordinarily large and competitive. Amazon accounts for less than 1% of the 25 trillion dollar global retail market and less than 4% of US retail.
0: So, Amazon ist ja nur 4% des amerikanischen Einzelhandels alles zusammen. Das ist ja nicht viel, vier Prozent. Fragt man sich ein bisschen, naja, aber wie genau ist jetzt deine Definition von Einzelhandel? Einfach ja. alles oder was? Und da hat er dann sehr viel später, ist er nochmal drauf zu sprechen gekommen, um hier so einen kleinen Einspruch loszuwerden. Und hier sieht man mal, die sind jetzt in dieser Kartellrechtsanhörung und hören dann von Jeff Bezos folgendes.
20: I, I wonder if you know what percentage of Amazon's uh, sales are represented in the terms of Online Retail Sales, the e-commerce market
15: stream. Uh, the figures I've seen for, you know, I, 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 I don't, with all respect, I don't accept that e-commerce is a different market, but as a different channel, what I've seen is sort of 30 to 40 percent is the outside studies that I've seen uh, where Amazon's share of that e-commerce channel.
0: Onlinehandel ist ja gar kein eigener Markt. Das ist ja nur ein Channel von Handel. Ach so. Deswegen ja. kann man zwar sagen, er hat 40% des Onlinehandels, aber das sind ja trotzdem nur 4% des Handels, auf den mhm. es ankommt. Und wenn du Monopole, wenn du ein Monopol auf dem Channel, nee, das ist ja, es gibt nur auf Märkte Monopole und Onlinehandel ist ja gar kein Markt. <lacht> also das ist wirklich äh, Pivilagstrom, ja, ja, Macht ja. dir die Welt, wie sie dir gefällt. Also es ist unglaublich. Sundal Pichai, Google. Wir helfen doch einfach nur allen Amerikanern.
5: Our engineers are helping America remain a global leader in emerging technologies like artificial intelligence, self-driving cars and quantum computing. New competitors emerge every day and today users have more access to information than ever before.
0: Und das ist doch
1: gut. Ja. Also erst wenn für nichts verantwortlich. Sie stellen außer... das eigentlich alles zur Verfügung. Genau. Wer ein
0: Unternehmen jetzt gründet, der hat doch genau. nur... Der muss doch nur bei uns die Services entgegennehmen und dann kann er machen. Und die sind auch noch alle kostenlos. Ja. Tim Cook, also der Chef eines Unternehmens, das 2 Billionen wert ist, das bei dem aktuellen, die Rechnung ist immer ein bisschen unklar, 188 Billionen Schuldenstand der Welt. Also müsste man sagen, Apple ist gerade mehr als 1% der ganzen Welt. Ja. Allen Vermögens der Welt, alles aufsummiert ist Apple mehr als 1% davon. Und Monopole? Nee, wir doch nicht.
12: Our goal is the best, not the most. In fact, we don't have a dominant share in any market or in any product category where we do business.
0: <lacht> Nirgendwo, ja. weil Samsung verkauft ja noch viel mehr Handys. Ja. So, ja, also, es ist eigentlich, halt wir haben aber keinen proprietären
1: Markt. Nee.
0: Samsung, das ist deswegen <lacht> genau. so irrelevant. Samsung macht halt einfach, ja, Software, auf der dann, äh, Handys, auf der alles läuft, ähm, so mit abgeschotteten, was weiß ich, Messages, Messenger system ja. oder App Store oder so, eine
1: Wir sehen das ja, wie das äh, sich entwickeln wird. Das haben wir jetzt heute nicht thematisiert, wird aber eine wichtige Entscheidung hier im September werden mit Fortnite.
0: Also ja, Apple ja und ist, Fortnite
1: ist ja ein großer Streit, muss man vielleicht sagen.
0: Microsoft ist, ja, hat sich schon auf die Seite von, App, äh, von, von Fortnite, Fortnite geschlagen,
1: mhm. aus Gründen sicherlich. Ja. Es ist ja so, dass eben Apple mit äh, seiner Plattform vorgibt, wie viel eben jemand zu zahlen hat mhm. an Apple. Und Fortnite ist natürlich ein so dominantes ja. äh, Spiel oder überhaupt der, der Riese dahinter, der, der, mhm. der, der Spielehersteller, dass er natürlich das nicht akzeptieren will und jetzt eigentlich in so einen Kampf geht. Es ist ein Kampf der Giganten. Und Apple möchte aber jetzt nicht nur dann Fortnite löschen, sondern sie wollen auch all, äh, noch weitere Spiele löschen, die äh, mit Software arbeiten, die von diesem Unternehmen das genau. Fortnite äh, Macht herstellt und, dann, und das ist jetzt erst einmal gestoppt, also das ja. dürfen sie jetzt nicht einfach vom Netz nehmen, das heißt die Konsumenten werden ja sonst auch um hm. die Spiele gebracht, die, die sie äh, investiert haben, die sie gekauft haben ja, genau, das und da gibt es glaube ich am gegen Ende September, 27. September oder so, gibt es da dann eine Anhörung und dann wird man sehen, wie das verdaut. Genau, da wird jetzt so eine
0: ganze Entscheidungskaskade irgendwie, weil da auch niemand locker lässt gerade. Ja. Ähm, es ist auch, auch dieses Kräfteverhältnis, also ich habe auch erst gedacht, ich habe ja auch auf meinem iPad zum Beispiel Fortnite drauf und wenn ich das aufmache, so nach drei Monaten mal wieder, sei das heißt es irgendwie, sie müssten jetzt erstmal 9 Gigabyte Updates runterladen, da habe ich da keine Lust drauf, mach wieder zu und so. ne. Und man kann auch nicht auf dem iPad besonders gut spielen. Mhm. Dachte auch, naja gut, sperren sie es halt. Weil die Apple-Strategie ist ja zu sagen, wenn du unseren Bildschirm benutzt, dann kriegen wir vom ersten Jahr 30% Prozent und danach so 10% oder so, es wird dann so niedergestaffelt. Und die haben halt von Anfang an gesagt, nee, wir geben euch nichts ab. Und da dachte ich so ein bisschen, ja gut, aber ich meine, man braucht halt auch das iPad zum Spielen, nur die Software alleine, man muss ja irgendwie mit der Hardware und so weiter, ist das nicht eine Dienstleistung, die man dann doch mal bezahlen sollte, weil es irgendwie dann doch ein Service ist, genauso wie äh, die Verlage zum Beispiel auch 30%, wenn man jetzt über, ähm, über's, also auf dem iPad eine aktuelle Ausgabe von der Zeit oder von der FAZ kauft, muss man auch 30% an Apple zahlen. Nur dadurch sparen die sich halt auch die Druckkosten und den ganzen Kram. Es ja. ist halt wirklich ein Service, der dahinter steckt. Bis ich dann auch erst reingelesen habe, ach so, es geht nicht nur um Fortnite als Spiel, sondern eben auch um diese Unreal Engine, ja. die so als Entwicklerumgebung für und so weiter. Und wenn die ganzen Spiele, ja, die da so entwickelt werden, dann nicht mehr funktionieren. Und da findet ja gerade wirklich... Demokratisierung statt im Sinne von Spieleentwicklung ist jetzt so leicht, dass man doch mehr auch mal mit einem Designer-Hintergrund statt mit einem Informatiker-Hintergrund so ein Spiel entwickeln kann. Und wenn das dann alles rausfliegt, dann wird es wirklich ein bisschen, also dann haut sich Apple auch selber ein bisschen da ins Fleisch, ja, weil die wollen ja, dass die Spiele da sind und dass man da präsent ist und so weiter. Und was ich halt wirklich krass finde, an dem Tag, als Apple 2 Billionen wert war, kam diese Nachricht auch von Matt Mullenweg, das ist der Gründer von äh, WordPress, diese Software, die fast jeder nutzt, wir zum Beispiel auch auf der Seite und die vertickern ja auch ähm, als Service gehostete WordPress-Seiten, das ist hm. dann WordPress.com und das kostet halt so ein bisschen was und Apple wollte von allen Verträgen, die abgeschlossen werden, äh, einen Anteil haben wo man sich wirklich denkt, naja, aber wenn eine Sache wirklich mal auch aus idealistischer Sicht gut ist, dann ist das WordPress. Also einfach eine Open Source Community gründen, ja. die dann sagt, ja, und das kann man selber hosten, das mache ich auch seit Jahren und das funktioniert alles super. Nur für die, die dann doch mal einen Service in Anspruch nehmen wollen, die können sich halt auch hosten lassen. Warum man da jetzt als Zwei-Billionen-Unternehmen nochmal äh, denen das abgreifen muss, ja, es ist zwar völlig übertrieben, aber gut, dann müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Mark Zuckerberg war ja auch noch mit eingeladen und erzählt jetzt mal auf, wer so alles die digitalen Platzhirsche sind, weil er es ja nicht ist. Ach so.
17: We face intense competition in both. Many of our competitors have hundreds of millions or billions of users. Some are upstarts, but others are gatekeepers with the power to decide if we can even release our apps in their app stores to compete with them. In many areas, we're behind our competitors. The most popular messaging service in the US is iMessage. The fastest growing app is TikTok. The most popular app for video is YouTube. The fastest growing ads platform is Amazon. The largest ads platform is Google. And for every dollar spent on advertising in the US, less than 10 cents is spent with us.
0: So, erzählt sie also alle auf. Ich finde schön,
1: dass er nicht Instagram genannt hat. Ja. Das ist ja witzig, dass zum er das Beispiel. eigene Unternehmen
0: ja. mitnimmt. Das auch einen wahnsinnigen hat. Ich finde es witzig, wie er am Ende nochmal anfügt. Also von allen ähm, Werbegeldern, die gezahlt werden, kriegen wir ja weniger als zehn Prozent. Ja. Was aber wirklich bedeutet, die kriegen 9, irgendwas Prozent das, oder so. Das ja, so, yeah, das ist so. Von dem kompletten viel. amerikanischen ja. Werbemarkt. Ja. Also, es ist unglaublich, was so plötzlich alles als Nichtgröße da durchgehen. Das ist auch immer, ähm, wenn man das mal so vergleicht, ne, die haben ja immer ihre Investors Calls und so, wo sie so darstellen, wie geil sie sind, und dann sieht man so sie hier, wo sie genau das Gegenteil erzählen. Wie mal, wie sie wieder überall hinterherhängen und so. Naja. Mark Zuckerberg hat ja noch so einen kleinen Wunsch an die Politiker jetzt, wo er mal mit denen reden
17: kann. It means we often find ourselves in the middle of deep disagreements about social issues and high-stakes elections. I personally don't believe that private companies should be making so many decisions about these issues by themselves. And that's why last year, I made the case that there needs to be new regulation for the Internet.
0: Das haben wir schon häufig ja, thematisiert. Ja. Das ist dieser Marktschließungsmechanismus. Jetzt, wo man sich einmal eingespielt hat, mit denen kann man auch mit 50 Anwälten in Washington das alles regeln, wie die Gesetze auszusehen. In der Warum Hoffnung, Hauptsache, dass möglichst
1: viele Republikaner da sitzen und auch, man ihnen ein genau. bisschen Free Speech zusichert, dann wird das schon alles glatt gehen. Genau. Die, Weil, die uns jetzt hören, können wirklich froh sein, dass sie uns hören, dass sie ihn nicht sehen müssen. Er sieht wirklich <lacht> gruselig
0: aus. Aber immer, das ist, das ganz ist doch eigentlich immer ganz komisch. Ich weiß auch nicht. ist am Ende doch so ein Roboter. Gut, das waren die Vorstellungen. Kommen wir zurück zu Cicillin, äh, unserem tollen Eröffner David Cicillin, der macht hier, äh, sich erstmal Google vor.
13: Mr. Pachai, most Americans believe that when they enter a search query that what Google shows are the most relevant results. But increasingly Google just shows whatever is most profitable for Google, be it Google Ads or Google's own sites. So, my question, Mr. Bashai, isn't there a fundamental conflict of interest between serving users who want to access the best and most relevant information and Google's business model, which incentivizes Google to sell ads and keep users on Google's own sites?
0: So, das hatten wir auch in Europa schon mal. Google musste dafür schon Milliarden. Es wird jetzt alles juristisch nachgefochten, so, aber, äh, es gab schon ich weiß nicht, 4, irgendwas Milliarden, ja. Ja, also wirklich sehr viel Geld. Dafür, dass Google eigene Services bevorzugt. Man macht also eine Google-Suche und dann tauchen erstmal die ganzen Google-Services oben auf. Damals ging es ums Shopping. Und wie krass das hier ist, was er beschreibt, dass nämlich Google dann auf eigene Services verweist und die auch als Werbeplatz anbietet. Also zum Beispiel YouTube oder so. ja Man verweist, mhm. man macht eine Google-Suche nach irgendeinem Lied, kommt dann auf eine YouTube-Seite. Und kriegt dann dort Werbung von irgendwas serviert und so weiter. Und diese Grafik hat dann später in dieser Anhörung äh, Pramila Chayapal mal mitgebracht. Das ist, also, wenn diese Zahlen, die werden, es ist sehr stimmen, ja. Man kann sie auch nur so grob auslesen, aber das sind wirklich beeindruckende Zahlen, was als Unternehmenserfolg von Google hier zu werden ist.
11: Let me put up a graph here, that shows that Google's Ad Revenue is increasingly coming from ads on Google-owned sites and less so from other websites. Can you explain that trend?
5: um i can't quite see whether this is net revenue or gross revenue obviously when it comes to non google properties we share the majority of revenue back to publishers whereas on our own properties we obviously you know we are the, we have the inventory so but i would need to understand more i just quickly looked at it I, okay. I, i'm not sure if we, we can send, send it we
11: can send it to you and make sure you have it
0: also um, diese grafik ist das zentrale unternehmensziel von google Nämlich so viel wie möglich von dem Werbeumsatz als Werbeprofit auf mhm. die eigene Seite zu holen, wenn man nämlich einfach nur Werbung vermittelt, die dann aber bei irgendeiner Springerseite oder so stattfindet, kriegt man nur so einen kleinen Anteil. Wenn die Werbung über YouTube ausgespielt wird, kriegt man den ganzen Betrag. Ja. So, man gibt dann auch ein bisschen dem Creator, aber im Grunde, ne. Und die haben hier als Referenz äh, 2004 mit 50-50. Die Hälfte der Werbung wurde auf anderen Seiten über Google vermittelt äh, ausgespielt, durch Versteigerung oder so. Und die andere Hälfte wurde auf Google eigenen Seiten, wo Google also alles einstreicht. Da haben sie als Beispiel so Google Search, YouTube und so. Und dann 2019 äh, liegen dazwischen einfach 50 Prozent. Ja. Also das geht hier von unter 20 wahrscheinlich auf über 80. So 20, Also 80 Prozent äh, ist Google eigenes Property. So als hätte man wie so ein Immobilien-Tycoon einfach dieses ganze Land aufgekauft. Ja. Und 20 ist noch, ja, da darfst du jetzt auch <lacht> mit verdienen. Ja? Ja. Und das ist, also das, das ist wirklich beeindruckend. Dass er dann so da sitzt, ja, das müsste ich mir dann nochmal genau angucken, die Zahlen habe ich gerade nicht im Kopf. So als ging es Google um irgendwas anderes, als ja. um die Optimierung also dieser Zielen. Wenn ich Zahlen nicht <lacht> kennen würde, dann würde das er niemals da sitzen. Also es ist wirklich verlogen, aber gut, so ist es halt. Cicelyne äh, weist dann auch noch darauf hin, ja, sie bei Google, sie haben sich diesen digitalen Markt freigeschossen.
13: E-Mails show that over a decade ago, Google started to fear competition from certain websites, webpages that could divert search traffic and revenue from Google. These documents show that Google staff discussed the proliferating threat, is how it was described, that these webpages posed to Google. Any traffic loss to other sites was a loss in revenue. One of Google's memos observed that certain websites were getting, and I quote, too much traffic. So, Google decided to put an end to that.
0: Ja, sie haben sogar die internen E-Mails, ja, wo das, wie die Manager miteinander darüber reden, wie sie sich, also, wie man den Markt erobern. Also, es ist wirklich unglaublich. Er hat dann nur so ein Beispiel. Wir wissen, das steht wirklich für Millionen Beispiele, aber hier kommt mal dieses Beispiel Yelp.
13: The evidence, that we collected shows that Google pursued a multi-pronged attack. First, Google began to steal other webpages' Content. For example, in 2010, Google stole Restaurant-Reviews from Yelp, to bootstrap its own rival local search business.
0: Ja, das kennen wir aus vielerlei, zum Beispiel bei Wikipedia. Ne? Die Wikipedia findet es gut, dass es diese Praxis gibt, aber sie ist im Grunde, ähm, wie ich finde, falsch, dass man nämlich nach irgendeinem Namen sucht und dann den ersten Satz des Wikipedia-Artikels schon auf der Google-Seite angezeigt bekommt, weil man sich für mehr sowieso nicht interessiert. Und genauso geht ja Google mit sehr vielen Sachen um. Ja. Äh, Flügen zum Beispiel. Man sucht nach einem Flug und dann kriegt man auf der Google-Seite schon verschiedene Termine. Und dann kann man... Auch direkt…
1: Fragen werden beantwortet. Genau, das Fragen ist ja werden beantwortet. Das was jetzt sehr stark ja. eingesetzt wird. Also es hat ja auch nochmal zugenommen. Diese ganze Funktion. Ja, wie wird das gemacht? Plus auch die Markierung 80%. hat ja auch nochmal äh, zugenommen. Ja. Also dass Google schon mir im Text direkt markiert äh, in Gelb, was ich gesucht habe. Ach so, ja genau. Werde. Sowas das also kommt ja auch noch
0: hinzu. Man äh, wertet die Google-Seite funktional total auf, ja. damit man dann nicht weiterklickt. Und äh, der Sicily hat hier mal ein Beispiel. Die machen ja auch, also die Demokraten arbeiten halt. Die reden ja auch mit den Leuten, die das halt so betrifft. Und hier aus der Vorbereitung hat er mal so eine kleine Anekdote mitgebracht.
13: One entrepreneur, Brian Warner, told us his website was thriving until Google stole his content. After Google's decision, traffic to his website dropped by 80%. He had to downsize his business and lay off half his staff. He told us, and I quote, If someone came to me with an idea for a website or a web service today, I'd tell them to run. Run as far away from the web as possible. Launch a lawn care business or dog grooming business, something Google can't take away as soon as he or she is thriving.
0: So, und hier sieht man jetzt auch, wo es kritisch wird, wenn nämlich die, und das ist völlig egal, ist es ein Monopol oder nicht, ist es ein General, ist es ein Markt, wenn die Konkurrenz nicht mehr funktioniert, also wenn in Amerika das Unternehmertum ausgeschaltet wird durch sowas, mhm. dann wird es da kritisch und dann müssen sich eben dann auch die im Silicon Valley was ausdenken, wie sie damit umgehen, weil diese Kritik kann man zwar jetzt einfach so wegreden jetzt mit irgendwelchen klugen Antworten und so, aber da geht's dann halt ins Eingemachte, weil da folgen dann auch Rechtstexte. Das, er hat ja am Anfang angefangen mit diesen drei Punkten und es betrifft alle Unternehmen. Und das kann man hier ganz wunderbar zeigen, denn alles, was er jetzt zu Google gesagt hat, äh, macht jetzt die Mary Scanlon, äh, schnutze das zusammen auf einen Argument gegen Amazon, dass man nämlich einen Markt proprietär selbst organisiert, auf dem man dann wiederum feststellt, ich könnte ja, wenn ich hier auch noch Teilnehmer bin, sehr viel mehr verdienen, müssen, mhm. aber dann andere Teilnehmer aus dem Markt drängen. Also so wie Google eben Yelp rausdrängt und alle und so. Und sie kommt hier mal auf Jeff Bezos zu sprechen und hat hier eine Zahl. Und es ist, also es ist wirklich erschütternd, das zu hören, ne? wie weit das Amazon da getrieben hat.
20: In 2010, Amazon hatched a plot to go after diapers.com and take it out. In an email that I reviewed, and we've got these up on the slides, one of your top executives proposed to you a, quote, aggressive plan to win, end quote, against diapers.com, a plan that sought to undercut their business by temporarily slashing Amazon prices. We saw one of your profit and loss statements, and it appears that in one month alone, Amazon was willing to bleed over $200 million in diaper profit losses. Um, Mr. Bezos, how much money was Amazon ultimately willing to lose on this campaign to undermine diapers.com?
0: Also, man muss sich vorstellen, es gibt diapers.com. Da kauft man seine Windeln. Ist dann natürlich gleich immer so Abo mhm. und so, weil die wissen ja dann, wenn wir dich einmal als Kunden haben, kriegst du jeden Monat deine Windeln geliefert. Das geht dann zwei Jahre so oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir den entsprechenden Umsatz gemacht. Und Amazon wollte in diesen Windelmarkt und ist mit solchen Kampfpreisen da reingegangen, dass sie in einem Monat allein mit dem Handel von Windeln 200 Millionen Dollar Verlust gemacht haben. Nur um Konkurrenten ja. aus dem Markt zu und ja. Das ist unglaublich.
1: Na, aber das <lacht> also ist ja gerade das, was wir auch hier jetzt noch mal besonders erleben, da wir ja einen neuen, ein neues Unternehmen im DAX haben, hm. nachdem ja Wyatt gerade rausgefallen ist, Delivery Hero. Ja. Wenn du dir anschaust, wie diese ganzen Essensverteiler mhm. funktionieren, dann schreiben die ja zwar tiefrote Zahlen, aber sie setzen eben auf einen solchen Verdrängungswettbewerb, um am Ende einen Markt beherrschen zu können, um dann mhm. auch Preise diktieren zu können, um dann irgendwann allen Restaurants zu sagen, wenn du überhaupt ja. bei uns gelistet sein willst, ja. dann geht das nur, wenn du mindestens 25 Prozent abdrückst. Und so schreiben die lange, lange, lange tiefrote Zahlen. Ich halte es ehrlich gesagt für sehr, sehr illusorisch zu glauben, dass man wirklich mal damit richtig viel Geld verdienen kann. Ja, das, das ist aber erstmal für die Investoren ja gar nicht wichtig, denn die warten ja nur darauf, dass sich die Aktie gut entwickelt, die Hoffnung ja. lange ähm, wach bleibt und dass sie es dann wieder entsprechend verkaufen wird. Also man kann ja ähm, auf so einer Etappe die irgendwann dann ins Desaster führt, sehr ja. sehr viele Gewinner produzieren.
0: Ja, allein in den DAX reinzukommen, du da rutscht in so viele Indexfonds plötzlich rein, es stehen so viele Investoren zur Verfügung. Aber es ist halt äh, wirklich brutal. Kennen wir auch, also Talia oder so ne? die haben das mhm. offline ganz genauso gemacht, die dann eben
1: irgendwann litten darunter, dass es Amazon gibt.
0: Ja. Also das ist eben genau. diese Monopolbildung gefressen <lacht> und gefressen ja. werden. Ne? Ähm, wir wissen, dass das bei Facebook auch so läuft. Mhm. Man klaut. Bei Snapchat man kauft sich Instagram und WhatsApp und der ganze Kram und die Premilla Jayapal die macht stellt ganz wunderbare Frage an Mark Zuckerberg und der weiß
17: gar nicht wie er antworten soll.
11: Since March of 2012, after that email conversation, how many competitors did Facebook end up copying? Uh,
17: Congresswoman, I, I can't give you a, a number of, of companies. Is it less than five? Gotten. Congresswoman, I don't know. I, less I, than 50?
11: I, I, Any estimates? Your team was making a plan. How did it play out,
17: uh, Congresswoman? I'm I'm not sure. I, I agree with the the premise here. Our job is to make sure that we build the best services for people to connect with all the people they care about.
0: Er kommt da komplett in seinen Marketingmodus rein. Total, ja. Yeah. Aber die Frage, ne? Also, Herr Sagerberg, wie viele Unternehmen wollen Sie eigentlich noch Raubkopieren? Fünf? Fünfzig? <lacht> und er weiß gar nicht ähm, ja ich äh, akzeptiere die Prämisse gar nicht und übrigens, wir machen hier nur das allerbeste ja. und wenn uns andere vormachen, was gut ist müssen wir es halt nachmachen, das ist halt unser Job also in der Ansicht wirklich gut ähm, well was der Instagram ja gerade auch wieder versucht, ne, mit Real ah, ja, aber das schaffen sie nicht, ne ja. sie sind das erste Mal, das sie hat die Taylor TikTok genau. und die Tyler Lawrence von der New York Times hat ganz wunderbar auf den Punkt gebracht Facebook ist technisch nicht in der Lage also die ja. schaffen es einfach mhm. nicht Deswegen lottert das auch da so hin und es wird nicht richtig zurückgezogen, aber auch nicht weiterentwickelt und so. Und sie sind nicht in der Lage, technisch Schritt zu halten mit den Chinesen. Also ganz, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Aber da scheint es... Sie haben das auch Facebook
1: den Influencern so angedient, das hat man gemerkt, dass die Influencer es ja. thematisiert haben, dass das jetzt bei Instagram geht. Aber es waren dann auch eigentlich viele Influencer schon, die selbst auf mhm. TikTok sind, die jetzt dann auch sowas sagten, wie, ja, es ist so ein bisschen wie TikTok. Ja. <lacht> und dann hat man aber äh, nichts mehr davon gehört, das haben die mal so drei Tage ein bisschen ausprobiert, mm. aber es scheint schon total abzuappen.
0: Ja, auf Twitter gibt es ja auch den Witz, jetzt kann man auch bei Instagram TikTok-Videos gucken, weil bei TikTok kann man sie ja sehr einfach runterladen, weil man sie ja mal weiterverarbeiten mm. soll und so weiter und jetzt werden sie bei Reels hochgeladen und da steht aber immer das TikTok-Schild mit unten drin. Das ist eigentlich auch schon so eine Demütigung. Also diese, dass man da so scheitert, das finde ich wirklich interessant. Fell Demings äh, knüpft sich auch nochmal Mark Zuckerberg vor, denn... Instagram, WhatsApp, Snapchat und so weiter, aber es gibt ja auch noch diesen ganzen Kleinkram, den, wo, wo die halt auch so, ne, ihr Ding halt gemacht haben im Tagesgeschäft.
21: Okay, Mr. Zuckerberg uh, in, in 2013 a senior, senior Facebook employee identified message me as a fast growing app on Facebook and said that we will restrict their access. Was this another example of enforcing Facebook's policies against competitors much more strongly? Message me.
17: I'm not familiar with that specific example, but we, we did have that policy. Okay, let's we move to another one and see if you remember then, this one.
21: In 2014, other Facebook product managers openly discussed removing Pinterest's access to Facebook's platform tools. As one employee said, I am 100% in favor of the idea of moving it from Pinterest, but I am not recommending removing it from Netflix going forward. Why would Facebook... Product Managers want to restrict Pinterest's Access to Facebook, but not Netflix.
0: Ja, man hat sich halt. Ähm als Manager-Team Facebook genau angeguckt und hat gesagt, Message Me, wo oh, die sich so IDs geben und gegenseitig Nachrichten? Geben? Nee, wir haben doch einen eigenen Messenger, das, das muss mal raus. Hm. Pinterest? Nee, komm, Netflix, lass mal rein, weil da reden die dann über die Filme und so, das ist ja toll. Ja, also wie man sich so dieses, diese Landschaft einfach bestellt hat, wie man halt wollte. Und es wäre so schön, ja, wenn es da mal ordentliche Mehrheiten gäbe und weil die stehen hier wirklich alle im Saft. Diese, die, die Valdemics hier, die stellt jetzt T Tim Cook mal eine Frage und das ist Grandios vorbereitet. Es war so, so richtig, ähm, so ein richtigen Dank eigentlich.
21: Mr. Cook, I am concerned that Apple's policies are also picking winners and losers in the App-Economy. And that Apple rules mean Apple apps always win. Mr. Cook, in 2019 Apple removed from the Apple Store certain apps that help parents control their children's devices. Do you remember what justification Apple cited?
12: Uh, yes, Congress, Congresswoman, I do. It was that the, uh, the use of technology called MDM, Mobile Device Management, placed kids' data at risk. And so we were worried about the safety of kids.
0: Soweit, so gut. Mhm. Also irgendwelche Eltern haben ihren Kindern iPhones geschenkt, wollten aber ein bisschen kontrollieren, was sie so machen. Also haben sie sich immer auf ihr Handy schicken lassen Heute drei Stunden YouTube und sieben Stunden Fortnite oder so ja. und dann konnte man also ein bisschen das äh, begrenzen. Dann haben die gesagt, nee, das nehmen wir mal raus, weil es geht ja gegen die Datenschutzrichtlinien für das Kind, weil dann ja. wird ja überwacht. Und jetzt hat sie eine Nachfrage dazu.
21: Okay, all right. So you were concerned about that the app basically undermined kids privacy. But another app that used the same tool was AppShirt. An App, owned by the Saudi Arabian government. Do you recall what Apple's position was towards this app?
12: I'm not familiar with that app.
2: <lacht>
0: okay,
21: Apple allowed this Saudi app to remain.
0: Also Tim Cook lügt, wenn er sagt, er weiß nicht, was Appsar ist, denn es war einer der größten Skandale überhaupt. So wie westliche Mütter ihre Töchter überwachen, ja. haben nämlich auch arabische Männer ihre Frauen überwacht und diese App wurde von Apple nicht rausgenommen,
2: mhm.
0: weil dann wäre dieser Markt verloren gegangen. Man hat ja mit der App einfach verdient und die äh, Datenschutzsachen äh, der Frauen, die da betroffen waren, oder der ganzen Familien, die waren Apple total egal, ja. ja. Also da hat sich ganz wunderbar aufgezeigt, wie verlogen das einfach ist. Nein, es ging natürlich nicht um die Datenschutz der Kinder, sondern es ging einfach darum, dass man dann sein eigenes Wellbeing-Ding genau. auf dem Handy unterbringen wollte und seinen Family-Share-Teil und den ganzen Kram. Ja, das hat Apple alles selber an Funktionalität den nachgebaut. Überwachung von
1: Kindern, da sind die ja nur Meister drin. Das ist ja, <lacht> ja ganz verwunderlich, diese Argumentation. Ja, Das es ist völlig mal.
0: Banane, dass er sich hier so… Naja. Aber hey. es
1: interessiert nicht. ne? Also es ist ja kein Skandal. Also hätte ja, jetzt äh, Tim Cook äh, irgendwie ja. äh, was äh, gesagt, was nicht so äh, politisch korrekt ist, dann wüssten wir, was passiert. Dann hätten wir fünf Tage äh, Shitstorm und ja. dann würden alle darüber berichten. Das ist ja ganz verrückt, auch wenn du jetzt von manchen Unternehmen, von Bilanzen oder mhm. was hörst. Also ich glaube, bei, bei Adidas habe ich dann auch so einen so Kommentar gehört. Ähm, ja, ein Problem ist, das Unternehmen würde zu wenig auf Diversity setzen. Das sind so die einzigen Sorgen, die äh, solche Kommentatoren haben. Aber wenn so etwas geäußert wird, also wo man davon ausgehen kann, dass diese App in Saudi-Arabien ja. dazu verwendet wird, dass äh, Frauen unterdrückt werden und zwar ganz massiv, dann ist das kein
0: Skandal. Mhm. Wird man so bei RTL 2 und so kurz ja. behandelt und so. Ja, es, ja es ist wirklich erstaunlich. Ne? Und es ist vor allem wenn das dann mal hier so runtergebrochen wird, ne? In so einer Kongressanhörung, die fand ja auch null Widerhall. Ne? Ja. Du hast diese ganze Trump-Scheiße überall, aber sowas, wo man dann wirklich mal so ein bisschen Politik auch machen könnte. Hank Johnson. Und jetzt Tim guckt wieder ganz perfide. Ne? Hank Johnson fragt jetzt mal nach dem App Store, den man ja durchaus rausnehmen könnte, um zu sagen, alle Apple-Apps müssen jetzt ähm, im Wettbewerb teilnehmen. Und man kann nicht einfach sagen, ja, die App schmeißen wir mal raus und dann bauen wir unsere da rein und so. Und Tim guckt wieder ganz perfide.
4: Apple is the sole decision maker as to whether an app is made available to app users through Apples App Store, isn't that correct?
12: Sir, the, the App Store, thank you for the questions. The App Store is a feature uh of the iPhone, much like the camera is and the chip is.
1: Yeah. <lacht> ja nur wie die Kamera funktioniert auf der App Store.
12: Ist,
0: ich hasse Aber das. Das ist so das, unglaublich. Das ist ja
1: dass man sich nicht ein bisschen mehr, mü also man muss sich offenbar nicht mehr Mühe geben, Ja. das, das sieht man ja, die kommen ja, ja unvorbereitet dahin und sagen sonst auch einfach, sie wissen es nicht, das ist so wie, wenn du mich mhm. jetzt fragen würdest, mit welchem Auto bist du gekommen, ich, glaube, ich weiß es gar nicht so genau, ja. das heißt, die demonstrieren hier natürlich auf eine Weise ihre Macht, das ist dann wirklich der absolutistische Herrscher, mhm. dem ist es eigentlich vollkommen egal, was ja. die da fragen.
0: Ja, die wissen genau, die müssen jetzt hier diese Fragen durchstehen. Jeder hat immer so fünf Minuten, es geht doch schneller rum. Bei als Mark Zuckerberg
1: gibt es immer noch irgendwie so was äh, Kindliches, dass der dann <lacht> wie so ein Primaner wirkt, der irgendwie ja. vorgeführt wird, aber ja, darüber aber auch. kommt das er auch so, sehr.
0: ja. Wie fies Apple tatsächlich ist, wird hier noch mal von Lucy Macbeth äh, zusammengefasst, denn sie hat auch noch mal ein Beispiel und es fallen jetzt zwei Unternehmensnamen. Apple wir thematisiert Random House. Random House ist der größte Buchhändler der Welt, also der größte Buchhersteller der Welt. Und Apple hat einen besonderen Umgang mit solchen Platzhirschen.
21: And the only major publisher that didn't agree to join iBookstore was Random House. Random House wanted to offer its own eBooks through its own apps and submitted their apps to be added to the App Store, amidst Continued negotiations between Apple and Random House, senior VP Eddie Q said, and I'm quoting him, I'm quoting him when he said it prevented an app from Random House from going live in the App Store. Q himself cited this app rejection as a factor in finally getting Random House to give in and join iBook Store. Mr. Cook, is it fair for Apple to use its power over the App Store to pressure a business to join Apple's own app?
0: ja, ist natürlich eine rhetorische Frage an Tim Cook, ob das jetzt fair ist, aber hier, das ist wirklich diese Grenzüberschreitung. Wenn, wie bei Epic, ne, Fortnite, wenn man auf einem iPad spielt, mhm. finde ich es okay, wenn man für die iPad-Hardware sozusagen als Hersteller mitfinanziert, weil wie beim Papier und beim Zeitunglesen und so. Aber wenn Random House es verweigert wird, den eigenen äh, E-Reader auf dem iPad äh, zu installieren als App, sondern die müssen dann in Apples, äh, ähm, Lese-App, damit ja. Apple einen eigenen Store da eingebaut hat, sozusagen die Kunden rüberzieht von Random House zum, zum iBook-Store. Dann ist das diese Grenzüberschreitung, wo ich mich wirklich frage, wie kann ein so hochgradig kapitalistisches Land wie Amerika, das eigentlich für so Unternehmen wie Random House gemacht ist, ja, trotzdem das zulassen? Also warum ist das 2020 fast Jahrzehnte, ja, nachdem das als Problem auftauchte, immer noch äh, so virulent. Also da zeigt sich auch diese Macht einfach, die da dahinter steckt, wenn man einmal die Technik halt so im Griff hat. Und eigentlich könnten sich die Neoliberalen, wenn
1: sie sich wirklich ernst nehmen würden, ja. von ihrer besten Seite zeigen. Denn eines wollen sie ja immer in den Vordergrund stellen. Das ist der Wettbewerb. Genau. Und aber hier sehen wir ganz deutlich in all den Beispielen, die wir jetzt gehört haben, es gibt gar keinen Wettbewerb mhm. mehr und da könnte man also mit einer Rein kapitalistischen Argumentation nur aus diesem Freiheitsgedanken heraus, sagen, ja, genau. wir müssen die beschneiden, damit eben wieder Wettbewerb stattfinden kann. Mhm. Mehr müsste man gar nicht einfordern. Das hat nichts mit äh, Links zu tun, Besteuerung, irgendwie Bösen an die, äh, an die ja, Wäsche genau. gehen, sondern einfach nur zu sagen, ja wir sind doch ein freies Land, wir brauchen freien Wettbewerb. Wir sind
0: ein kapitalistisches freies Land, ja. das kann doch nicht wahr sein, ja. dass die hier ihre Bücher nicht verkaufen können. Die sollten eigentlich sagen, das ist Planwirtschaft. Es ist im Grunde unternehmerische Planwirtschaft. Ja. Abgegeben an eine Organisation, über die man keine Kontrolle hat. Joe Neguse ist ein sehr junger ähm, Abgeordneter, der dann später auch äh, auf dem Platz von dem Cicillin, der das eröffnete, also dem Chairman saß. Keine Ahnung, welche Karriere der da noch plant. Und der hat sich abseits dieses ganzen, offensichtlichen Themas, nämlich bei Amazon werden Sachen verkauft, wie Windeln, also versucht da Amazon sich auf dem Windelmarkt breit zu machen. Er greift mal dieses AWS-Thema auf, das in Deutschland beispielsweise noch völlig übersehen wird. Amazon hm. ist ja in Deutschland einfach nur so ein, ja, der liefert halt Zeug nach Hause. Ach, die machen fast mehr Geld mit irgendwie Digitalkram, als mit ähm, Sachen liefern. Das ist ja interessant.
20: Does Amazon use confidential information that companies share via AWS to build competing services?
15: Uh, no, sir, not that I'm aware of. Uh, AWS does often, you know, they do keep expanding their services. AWS started, uh, you know, what, 15 years ago. Let, We invented me, uh, this entire category.
20: Let me just clarify that, Mr. Bezos. Uh, I appreciate that. Sorry, I, I apologize for interrupting. But um, last week, one of Amazon's former engineers posted online that he and his team, quote, proactively identified growing businesses on AWS, that they built competing products, and that they targeted those products to the businesses. Customers. And there's been public reporting on that strategy.
0: Ja, also da braucht Jeff Bezos gar nichts zu tun, als hätte er davon noch nie gehört, denn das ist ein laufendes Thema unter diesen Experten na, aus der Politik und so, dass man nämlich beispielsweise als Netflix oder als halt sonst irgendwer sich bei Amazon den Datenspeicher bucht oder die Rechenkapazität, Uber zum Beispiel, ja. und man nicht genau weiß, werden wir hier gerade von Amazon ausspioniert? im Sinne von gucken die gerade wie gut Windeln laufen und dann machen wir das auch also gucken die sich gerade bei Amazon an äh, bei bei Netflix an welche Filme laufen da wie besonders gut und die werden dann bei Amazon Prime Video besonders promotet und so weiter ja also diese ganzen Verstrickungen oder was weiß ich welche tollen äh, Dienste funktionieren denn besonders gut im Markt? Welche könnten wir denn mal nachbauen und dann eben auch mit entsprechenden Werbebudget ja, so promoten, dass die anderen gar keine Chance haben? Also, der sich da auch mal einen Fokus drauf gelegt und dann, und das ist, versteht man wieder besser, das echt weltliche, Jamie Reskin stellt ja mal auch eine Frage an Jeff Bezos, der natürlich wieder, pff, ja, keine Ahnung.
16: And a New York Times Report found that when users say Alexa, buy batteries, Alexa responds, Would you like to buy AA Amazon Basic Batteries? Um, so has Alexa ever been trained to
13: favor Amazon products when users shop by voice? The time of the gentleman has expired, but the witness may answer the question.
15: I I, I don't know if it's been trained in that way. I'm sure there are cases where we, we do promote our own products. This is, of, of course, a common practice in business. And, I, you know, so it wouldn't surprise me if Alexa sometimes does promote our own products.
0: Sometimes. <laughs> ah, that's ist really so frustrating. These are basics. Die gibt es überhaupt nur, weil Amazon damals auf die Idee kam, komm, wir machen neben die Waschmaschine so einen Button und wenn man den genau. drückt, geht die eine Bestellung los. Kein Gesuche, keine Alternativen, nichts. einfach nur Waschmittel ist alle, zack. Ja, dann gibt es das Basic
2: Waschmittel. Ja.
0: So, und Sprachsuche, damit schlägt sich Google seit ewig rum, da gibt es keine Werbeplätze mehr, wie soll man das monetarisieren? Amazon weiß, wie man das monetarisiert, man sagt einfach Amazon. Äh, Alexa, meine Milch ist alle, schick mir neue und dann kommt Amazon-Milch geliefert. Hm. Wenn man es komplizierter haben will und eine Auswahl, muss man halt auf die Webseite gehen und dann kann man scrollen und so weiter, ja. Also es hat nur diesen Grund eigentlich, ja. aber gut, er hat davon noch nie, ja es ist, kann sein, dass es in Promotion-Kampagnen mal passiert ist, dass man das bevorzugt. Das also wir haben Zeug. heute
1: auf jeden Fall schon gelernt, <lacht> Geschäftsführer zu sein, heißt, das haben wir schon bei den Freeports gehört, dass man eigentlich ja. gar keine Ahnung hat von dem, ja. was so läuft. Genau. Also dieser Satz mm, dieses
22: Freeports-Besitzers,
1: ich bin nur, <lacht> ich bin der, nur der Geschäftsführer, Geschäftsführer ne? das ist eigentlich das, was die hier permanent von
0: sich geben. Ja, es ist unglaublich. Und Pramila die weiß, dass sie hier keine Frage im Sinne von ich will eine Antwort, sondern sie will hier Statements machen. Und sie hat ja auch nochmal so eine schöne rhetorische Frage an Shift Basis.
11: You have access to data that far exceeds the sellers on your platforms with whom you compete. You can track consumer habits, interests, even what consumers clicked on but then didn't buy. You have access to the entirety of sellers pricing and inventory information past, present and future And you dictate the participation of third-party sellers on your platform. So you can set the rules of the game for your competitors, but not actually follow those same rules for yourself. Do you think that's fair to the mom-and-pop third-party businesses who are trying to sell on your platform?
15: I appreciate that question. I like it a lot because I really want a chance to address that. <laughs> es ist schön, es
1: sind auch eigentlich nur noch rhetorische Fragen, eigentlich durch yeah, die Bank, es yeah, nur a, noch rhetorische yeah. Fragen die dann von den Herrschaften mit irgendwie keine Ahnung, mhm. weiß nicht, oder vielen Dank Chris woman Na, ist äh, beantwortet werden. Aber jetzt frage ich mal, wenn wir uns das jetzt alles angesehen haben hier, bestünde deines Erachtens eine Möglichkeit, das so sehr zu politisieren, mhm. dass sich wirklich eine breite Gruppe von Wählern und blicken wir ruhig mal auf Deutschland, weil wir es da noch klarer übersehen können, dafür interessiert. Wenn ich jetzt meine letzte Woche bei Twitter-Revue passieren lasse, also was ich dort hm. am allermeisten gesehen habe, da war davon kaum die Rede von solchen Dingen und ich folge ja schon eher spezielleren Leuten, also gar nicht so äh, jetzt diesen üblichen Kanälen, bei denen ich mir sage, gut, wenn jetzt äh, die drei v Fernsehmoderatoren und Comedians, die immer twittern, was twittern, dann kriege ich das ja eh durch die Likes und so mit, denen brauche ich nicht selbst zu folgen. Das heißt, ich folge eher schon ausgewählten Leuten und ich äh, sehe eigentlich da sieben Tage lang nur äh, das bald und mhm dass dann auch eben diese komischen Leute äh, demonstrieren, die aber eigentlich vollkommen irrelevant sind, äh, die in Berlin dieses Spektakel feiern. Also das ist ja einfach auch eine riesen Endpolitisierung, die durch solche Events stattfindet und auch die Empörung über die Events. Ja. Siehst du eine Möglichkeit darin, dass das hier überhaupt eine Öffentlichkeit erfährt, die dann auch wirklich politisierbar
0: mhm. ist? Na wir, wir hören mal den Abschlussclip des äh, Demokraten, in dem Fall ist es jetzt Joe Negusa, wie eben schon gesagt, der sitzt dann auf dem Platz des Chair. Und ähm, die Amerikaner, wir haben das ja schon mal thematisiert bei dem Klimaanliegen, ja. wenn so die großen amerikanischen Investoren nur noch den Markt beschützen und einzelne Teilnehmer dafür mal opfern würden. So, und hier sehen wir wieder einen bedrohten Markt. Also junge Menschen, kriegen irgendwie erzählt ja ja buch dir schnell bei Amazon hier irgendwie Speicherkraften dann kannst du da rumrechnen und dann kannst du den Service auf die Beine stellen sie sind dann doppelt gefangen hm. sie können diese Daten nicht wieder aus Amazon rausmigrieren weil ihnen Microsoft ein besseres Cloud-Angebot macht oder so jetzt sind sie bei Amazon gefangen sie wissen nicht was Amazon damit macht am Ende werden sie irgendwie keine Ahnung kriegen ein tolles Geschäftsmodell, die ersten Kunden sind da, sie werden irgendwie mit was weiß ich, 50 Millionen bewertet oder sowas, kommen die ersten Investoren, plötzlich schnappt die Falle zu, ja, weil plötzlich hat Amazon das gleiche als Angebot, aber steckt halt 250 Millionen äh, Werbebudget dahinter und zack ist man raus aus dem Markt und das ist, sollte ja doch den einen oder anderen ähm, sensibilisieren. In Deutschland zum Beispiel fehlt tatsächlich so eine liberale Partei die, wie die FDP so ganz auf den Markt fokussiert ist, aber halt mal vernünftig. So wie Gerhard Baum das noch wäre. Was ja, du? so ich weiß nicht genau, wie er, wie er damals so drauf war, das sind ja auch so die Innenminister, die halten sich immer ein bisschen raus bei so Wirtschaft. Aber,
1: aber wie er heute ist, also heute ein jungen Gerhard Baum als Liberalen, das wäre eigentlich Ja,
0: also auf jeden Fall äh, die alte Garde Jünger. Ja, ja so, genau. Nicht die, die wir jetzt ja. haben, die so alt im Kopf ist, sondern die alte Garde Jünger, ähm, die sich das Problem mal annehmen, weil ich glaube, man bekäme es unter Studenten und so weiter, äh, unter Menschen, die dann, was weiß ich, auch der Handwerksberuf ist ja heute dann doch sehr digital, ja, wenn mhm. man so als Fliesenleger dann doch erstmal ein 3D-Rendering machen soll für den Kunden und so. Also es gibt ja sehr viel, und Innovation ist glaube ich das richtige Wort, es gibt sehr viel Lücken, die noch mit Produkten und Services zu füllen sind. Die aber gerade nicht gefüllt werden können, weil der Silicon Valley lieber Märkte abschließt, als Möglichkeiten zu gewähren, sagen wir es mal so. Und der Joe Negusa, ich glaube, der ist so Jahrgang 85, 84 oder so, keine Ahnung, der bringt es hier ganz wunderbar auf den
20: Punkt. Uh, Mr. Bezos, to me, is that uh, we are very concerned about this innovation kill zone that seems to be emerging. Uh, I represent Boulder and Fort Collins, two of the fastest growing and most innovative tech hubs in the country. And entrepreneurs and founders shared their stories with this committee during one of our uh, field hearings, actually a field hearing that we held at the University of Colorado Law School just earlier this year. And they are extremely dependent on big technology firms, including in terms of investment and capital. Uh, yet they live in constant fear that the platform. Also
0: er als junger Kongressabgeordneter ist besorgt über die Innovation Kill Zone, Silicon Valley, also Invertierung haben wir immer wieder. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, wofür es eigentlich steht. Und die machen halt diese Anhörung, die fahren dann in ihre Wahlkreise und sehen da so, rund um die Universitäten sind da irgendwelche Innovation Hubs und die haben so die ersten Ideen, brauchen dann Rechenkapazität, kaufen die sich nicht selbst, nutzen das als Service, stecken drin im Gefängnis, kommen zu nichts werden ständig, also klar, die haben halt immer das Angebot, wir kaufen dich jetzt auf, weil wir deinen Kopf brauchen und so weiter, ja, und dann bist du halt biografisch erstmal versorgt, aber deine Idee ist halt trotzdem irgendwie im Arsch, ja, und das ist, das glaube ich, da steckt schon mehr dahinter, als jetzt nur so eine Anhörung, ich glaube, da sollte man sich auch als Silicon Valley Tycoon dann doch mal irgendwie Gedanken machen, weil es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass wir in Halbjahresfrist irgendwie Elizabeth Warren als Finanzministerin haben oder so. Ja, sie spielt ja jetzt gar keine Rolle, mhm. fand ich auch bezeichnend, weil das heißt ja wirklich, sie steht dann parat für, sonst hätte sie, glaube ich, sich jetzt auch anders geäußert und so. Mhm. Also in der Hinsicht ist da, glaube ich, schon einiges in Bewegung. Wir wissen ja, dass am Ende werden die amerikanische Interessen beschützt. Entweder durch Politiker oder durch Finanzinvestoren und Silicon Valley ist mächtig, aber eben auch nur so punktuell. Also so ein paar Angriffspunkte gibt es ja da schon, wie man da eingreifen kann. Wir wollen aber auch noch die Republikaner gucken, äh, denn was, worum kümmern sich die einmal Republikaner so, ja? Matt Gates, also ist der schlimmste, das ist der asozialste Politiker in Amerika überhaupt, den man sich vorstellen kann, trat auch jetzt bei Trumps. Äh, Dings da groß auf und so weiter. Wir hören jetzt Matt Gates, der die amerikanischste aller Fragen
2: stellt.
16: Mr. Zuckerberg in his written testimony made the claim that Facebook is an American company with American values. Do any of the rest of you take a different view? That is to say that your companies don't embrace American values. It's great to see that none of you do.
0: Aha, das sind also alles amerikanische Unternehmen mit amerikanischen Werten. Okay, schön, gut. Hat keiner widersprochen, dann ist das noch gesetzt. Ja, schön verwendete äh, zwei Minuten da in seinem fünf Minuten Slot. Greg Stoiber hat auch mal eine Frage.
16: I've got a similar question. So I've been in elected politics for almost 10 years. And when I was in the Florida Senate and the State Senate, I never had a problem with my campaign emails being marked as spam or going to junk folders or anything along those lines. And we had 30, 40, 50,000 people on our email list. And suddenly I get elected to Congress and I'm now up here in Washington, D.C. and my parents who have a Gmail account. Aren't getting my campaign emails my supporters just last week one of my supporters called me and said hey I, i just want you to know this that my gmail account suddenly is taking your campaign emails that i've received for almost 10 years and suddenly they're going to spam and junk folders what assurances can you give me that any bias amongst your employees isn't influencing your spam folder algorithms
5: uh, Cong congressman there's nothing in the algorithm which has anything to do with political ideology
0: ja, man will beide nur rechts und links irgendwie, ich weiß auch nicht. Also der Politiker fragt, wieso landen meine Mails in meinem Spam-Ordner? Und dann sagt der Google-Chef, also ich kann Ihnen versichern, im Algorithmus steckt keine politische Ideologie. Und denkt sich so, okay, oh Gott. Das kann ja, er nicht warum wird die Zeit wieder <lacht> sinnvoll
1: verwendet, um einmal wirklich kritische, wichtige Fragen zu ist ist stellen. Ken
0: Buck stellt nicht nur.
1: Also, man fragt sich eigentlich noch, kommt jetzt noch gleich, du hast ja noch ein paar, kommt jetzt noch gleich jemand, der sagt, ja, ich habe vorgestern was bei Amazon bestellt, das sollte eigentlich schon gestern da sein. Wo ist es dann, Herr Bezos? Also,
0: John McCain hat ja mal Tim Cook gefragt, äh, wieso kriege ich immer Updates? Nervt mich, jedes Mal mache ich mein iPad an und es ist Updates installieren. <lacht> Wir hören hier mal Ken Buck. Der fährt jetzt die ganz große politische Linie.
14: It made me
12: wonder. What values Google and Communist Red China had in common? I asked myself, self, is it that the Chinese Communist Party imprisons Uighur Muslims in concentration camps? Like it is shown on the uh, uh, chart behind me. Could it be that China forces slaves to work in sweatshops? Maybe they align on the design to suppress free speech in Hong Kong. Did Google agree with CCP's decision to lie to the world about the COVID-19 pandemic?
0: So. Ist ja durchaus ein kritisches Thema. Ja. Mm -hmm. yeah. ne? Aber auf diese Art und Weise, um, also, also als Themen-Rundown, yeah. yeah. weil Trump ja gerade im Wahlkampf ist. Ja. Yeah. Und es nicht auf diese Lager dazu zu schneiden, sondern dann auf, ja, die CCP und so. Und sie machen doch irgendwas mit der kommunistischen Partei da. Wie, wie, ja, wieso arbeiten sie als Google mit der kommunistischen Partei zusammen? Also das ist halt einfach... Ist und awesome, auch nochmal Free
1: ja. Speech, also in Form von, äh, sie kooperieren mit China ja. und die unterdrücken ja die ja. freie Rede in Hongkong, also
2: <lacht>
0: wird das dann hier genau, auch und genau Genau, machen sie das hier auch so. Ja. Jim Sensenbrenner, den wir schon kennen, stellt die beste Frage überhaupt an Chef Bezos.
14: Let me ask Mr. Bezos, you know, say the AT&T example was applied to Amazon and you were required to spin stuff off. So you might have no more of a one-stop shop, but you have to go to separate places for books or groceries or videos or electronics. How are the consumers helped by that?
15: Uh, sir, thank you, they would not be uh, right. the, uh, very clear.
0: <lacht> Schön. <lacht> das ist wirklich, ich, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also
1: da ist aber Jeff Bezos jetzt selbst verwundert, ja. dass er jetzt da eigentlich gerade so einen Lob <lacht> bekommt, was, was würde der Amerikaner nur tun, wenn es Amazon mhm. nicht gäbe.
0: Ja. Wäre dem Amerikaner geholfen, wenn er keinen One-Stop-Shop mehr hätte, sondern da die Milch kauft und da seine Bücher? Nö. <lacht> also es ist Banane. Wir hören nochmal Jim Sensenbrenner. Er hat eine Frage an Mark Zuckerberg und es geht um Chloroquine. Das ist ja dieses Tolle von Kurze Donald Trump. Eine Zwischenfrage
1: gemacht gerade hier, weil ich das jetzt ja in einer äh, Dichte hier von dir präsentiert <lacht> bekomme, wie mir das noch nie so bewusst war. Ist das bei vielen noch einfach Perfidie oder ist es einfach auch reine Doofheit? Weil manche, wir sehen ja reine. hier auch Gesichtsausdrücke, ja. wo man jetzt… Äh
0: die sind doof und perfide, weil die machen bewusst nicht Politik. Die hm. halten sich bewusst raus. Die kriegen von diesen, an die sie ja die Fragen stellen, das Geld in den Arsch geschossen, damit sie dort keine Fragen stellen. Ja. Yeah. Und so ist das halt auch hier bei Sensenbrenner.
17: Um, and they also ban uh, things like hate speech that uh, could lead to dehumanizing people you know, and encouraging I, violence if, down if the road.
14: If I may ask a specific of you, it was reported that uh, Donald Trump Jr. got taken down for a period of time because he put something up on. Uh, The Efficacy of Hydroxychloroquine.
0: So was, um sowas geht es dann da, ja? Ja. Yeah. Dass Trumps chloroquin scheiße da <lacht> bei seinem Sohn auf Facebook gesperrt wurde. Naja, Greg Stoiber, den wir gerade auch schon gehört haben, äh, mit seinen, äh, das landet alles im Gmail-Spam-Ordner, das kann ja wohl nicht sein. Da hat er auch nochmal eine Frage.
16: Is there an ideological diversity amongst the content moderators? Uh.
17: Congressman, I, I don't think we, we choose to hire them on the basis of an ideology.
16: So you don't specifically hire, say, conservative moderators and Democrat or liberal moderators so that there's a balance in your content
17: moderators. Congressman, in terms of the 30 to 35,000 people or more at this point who are doing safety and security review,
0: Tja, also der Casey Newton hat ja mal einen Text darüber geschrieben, weil er als erster Einblick hatte in diese content moderationshöllen die da stattfinden und dieses Bild ist ja, da arbeitet man quasi in so einem tönnies Fleischbetrieb, hat so ein 40-seitiges Manual, nach dem man entscheiden soll, ob man die Vergewaltigung, den Mord oder was man auch immer gerade davor gelegt bekommt, wie man das einzuteilen hat. So, nach einem halben Jahr sind die alle äh, da nieder und brauchen psychische Hilfe, die sie von Facebook nicht bekommen und außerdem haben sie auch nur 1000 Dollar im Monat dafür verdient, ne? Und der Crack fragt jetzt so, äh, ja, sind das eigentlich alles ihre ihre politischen Handlanger, mit denen sie gegen uns arbeiten? Also es ist, also ist so out space, da, da, da so einfach eins zu eins zusammenzuzählen. Der Jim Sensenbranner schießt hier auch nochmal den Vogel ab. Ähm, Instagram wurde gekauft von Facebook. Mhm. Und das sehen wir heute problematisch. Wer ist eigentlich daran schuld?
14: We've heard a lot about the facebook acquisition of Instagram That happened in 2012. Obama FTC signed off on that. So regardless of what you think has happened at that time. The fact is is that this acquisition did pass the smell test of the regulators involved.
0: Ja, es fiel auch in Obamas Amtszeit, also ist das auch wohl alles okay, Sie Demokraten Idiot. Oder Obama ist schuld. Obama ist schuld. Thanks, Obama. Das also, ist gruselig. Am Ende gab es noch eine ganz witzige... Jim Jordan hat eine Frage gestellt. Wir hören seine Frage nicht, sondern wir hören nur, wie anschließend Mary Scanlon darauf reagiert.
13: The chair now recognizes this is a gentle lady from Pennsylvania, Miss Scanlon.
20: Thank you, gentlemen. I'd like to uh, redirect your attention to antitrust law rather than fringe conspiracy theories. Uh, Mr. Bezos our investigation Mr.
18: Chairman, uh, we have the email. There is no frenzy. It's not your
20: time. You Jordan, you do not have the time. Be, please but, be respectful of your colleagues. But, but when when someone directly controls
13: the time.
18: Put your mask on. Put your mask on.
0: Also er hat aus irgendwelchen Podestern E-Mails irgendwas und so. Das mhm. war schon echt hart. Und äh, sie macht diesen kleinen Kommentar und er raste total aus. Und äh, so endlich gab ging das auch am Anfang schon los. Wir hören mal eine Minute aus dem Anfang. Ja? Yeah. Die Demo Republikaner haben den Ton von Anfang an so gesetzt, wie wir jetzt das von Jim Jordan gehört haben. Denn das ist kleiner Jim-Jordan-Einstieg hier in diese ganze Szenerie.
18: Before I yield back, Mr. Chairman, we have a colleague. I would ask unanimous consent that uh, Mr. Johnson, the ranking member of the Constitution Subcommittee, be allowed to participate in today's hearing, which is our customary
13: practice for subcommittee hearings. The gentleman makes a unanimous consent request. Mr. Chairman, a... I would object. Objection is heard. And now, I have the Mr. pleasure Mr. Chairman, of chairman introducing can, today's. Why, why witnesses? are we why are we not allowing? It is customary. Mr. Jordan, there was a unanimous consent request. Objection was heard, and now we'll introduce our witnesses. This has never happened. It is now my pleasure this this to never introduce, introduce the today's committee. witnesses. Our first witness is Jeff Bezos, the chief executive this is, officer. Mr. Jordan, I have the time, but this is the ranking Our number first number the cons We're talking about people's liberties here. We have the ranking Mr. Jordan, you made a unanimous consent request. Objection was heard. Those are our rules. It is now my pleasure, to introduce today's witnesses. Our first witness is Jeff Bezos, the chief officer of Amazon.com.
0: Also ich dir mal vor, du bist 200 Milliarden wert, wirst da eingeladen, bist zugeschaltet. Und das machen ist machen dieses Theater. Oh, das ist ja. wirklich... Also es war ganz... Diese Republikaner machen Politik-Sabotage. Das ist keine politische Partei. Alle, und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, äh, gerade aus dieser europäischen Sicht, die Demokraten machen jetzt Wahlkampf mhm. und da muss man nicht die ganze Zeit so dieses, ah, die haben mir wieder die Linken rausgedrängt und hier und da und so. Nee, das ist halt einfach eine Plattform und da setzt sich irgendwer durch und das wird dann intern ausgeklungelt und öffentlich ausgetragen. Manche wie AOC haben halt mehr so diesen öffentlichen Wums, mit dem sie da reingehen, andere versuchen es dann hintenrum. Am Ende sind die Resultate so entscheidend, ohne dass wir als Publikum, glaube ich, vorher sehen können, wie das so entsteht. Aber ja, es ist jetzt das Silicon Valley mit Kamala Harris auf dem Vizeposten. Wir wissen genau, der Vizeposten ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist dann, was weiß ich, wer wird Handelsminister, wer wird Finanzminister, wer wird Wirtschaftsminister. Das entscheidet sich aber erst nach der Wahl. Das muss man jetzt erstmal abwarten und so. Man kann jetzt kein großes Urteil über... Joe Bidens Kandidatur irgendwie fällen. Mm. Es ist nur ganz wichtig, dass die Demokraten einfach mal regieren. Das ist auch für uns Europäer irgendwie entscheidend, weil die Republikaner ja. machen sowas. Also Trump ja. macht seit vier Jahren so eine Politik hier, ja. einfach keine Politik. Verklagt äh, Twitter vor dem Supreme Court, ja, weil er wieder Leute blocken will und so. Das <lacht> ja. und bei den Demokraten ist einfach Sachverstand und die kämpfen das dann hier so aus, in solchen Szenerien, wo keiner hinschaut und so weiter. Ich meine, das
1: sind eigentlich Clan-Strukturen, dass man kann sagen, das sind ja. eigentlich die Handlanger von Clans, ja,
0: genau. äh, die jetzt
1: entsprechendes Theater dort aufführen. Man kennt das aus Mafia-Filmen, wenn es dort <lacht> zu Gerichtsverhandlungen
0: kommt, dann sind die genau. ja ähnlich. Oder von der AfD, wenn Gauland denkt, ja. heute gibt es eine Gerichtsverhandlung für meinen Kalbitz, da gehe ich doch mal hin und melde einen kleinen Wortbeitrag an. Und der Richter dann so, äh, was melden sie hier an? Das gibt es nicht. <lacht> ja. Gehen sie mal wieder. Ja, ja, so ungefähr. Genau so ist es ja. Also in der Hinsicht äh, schlimm, aber auch je nachdem, wenn die Demokraten da mal wieder regieren und sich auch ein bisschen durchsetzen können, wer weiß. Die demokratischen Mehrheiten in den Parlamentskammern werden jedenfalls überwältigend sein. Das hat man, glaube ich, in Amerika noch nicht gesehen die letzten 100 Jahre, was das jetzt im November bedeutet, diese Wahl.
1: Und wir bleiben digital. Wir gehen auf die Gamescom. 2019 sind 370.000 Menschen mm. nach Köln gekommen. Das war jetzt wegen Corona verständlicherweise nicht möglich. Stattdessen hat man sich jetzt aber überlegt, man könnte doch auch die Gamescom, da man ist doch eh mit Online-Spielen oder mit digitalen Dingen zu tun hat, mit äh, Spielkonsolen, mit eigentlich allem, was im mm. Internet doch anzutreffen ist. Kann man doch die nicht im Fortnite
0: stattfinden lassen? Äh,
1: wahrscheinlich wäre das... Die Idee schlecht schlechthin gewesen, man hätte sie dort stattfinden lassen. Nein, man hat also einen eigenen Parcours im Internet dann aufgebaut. Man hat quasi so eine Online-Messe kreiert. Man kann da über die Stände gehen. Wir hören ganz kurz in einen Tagesschau-Beitrag rein, wo es um diesen Rundgang geht.
23: Unterwegs auf der virtuellen Gamescom, im Sitzen von zu Hause aus. Letzte Tests in Hamburg bei den Entwicklern. Sie haben die virtuelle Welt kreiert. Innerhalb von vier Monaten ist so eine digitale Messe entstanden.
7: Zu
4: welchem Stand wollen wir gehen? Überall sind echte Besucher. Das heißt, die Leute können miteinander chatten, können miteinander reden. Das, was, glaube ich, den meisten gerade aktuell am meisten fehlt, der Austausch. Freunde finden, sich, sich treffen, sich über Spiele unterhalten. Man kann die Develop äh, die Entwickler
5: auch selber hier treffen im Spiel.
1: Ja, du verbrichst Never. schon ein bisschen die Augen und Never. es gab im Handelsblatt einen größeren Artikel dann darüber über dieses Konzept und man will das eigentlich auch so als ein Zukunftskonzept für Messen sehen, noch war das kostenlos, also bis auf solche reinen Ausstellerplattform, mhm. die es da auch dann zu betrachten gab. Da musste man dann was zahlen, aber sonst war das alles kostenlos. Und man hat dann auch überlegt, ob man dann vielleicht in Zukunft daraus auch ein großes Geschäft machen kann. 370.000 Leute vor Ort, das ist ja schön, aber man könnte doch vielleicht mhm. auch 100 Millionen, hieß es da, 100 Millionen Zuschauer anlocken, die, äh, die dann online zwei Dollar zahlen und dorthin gehen. Nun wissen ja du und ich, wie Messen funktionieren. Man geht ja auf eine Messe in aller Regel nicht, um sich zu informieren. Ja. Das tut man nämlich am besten, wenn man zu Hause bleibt. Du warst wahrscheinlich auch schon auf der Frankfurter Buchmesse. Ich war auch häufig da. Man geht ja nicht dahin, weil man mal wissen will, was ist denn eigentlich bei Diogenes Hansa oder Surkamp erschienen. Dann geht man zu Amazon, wenn man das wissen will. Wenn man das wissen will oder man liest vielleicht Rezensionen, sondern man geht dort hin, wenn man jetzt ein reiner Leser ist, reines Publikum ist, weil man irgendwie einen Star sehen möchte, weil mm. man irgendein Buch vielleicht signiert also mal, haben so. möchte, man will den Hype ja. haben. Äh, die Branche geht dorthin, weil dort Geschäfte gemacht werden, aber nicht eigentlich auf der Messe, sondern das Entscheidende ist, was passiert abends im Frankfurter Hof.
0: Genau, man geht dahin, weil da auch andere sind ja. und man schon weiß, wer und sich überraschen lässt. Deswegen fand ich die Idee, wie man es jetzt so anklang, ja, ja. An dem Messestand sind schon welche, mit denen kann man dann chatten. Also ja, da sind schon welche, aber die sind halt nicht wirklich da. Und deswegen ist auch die eigene Anwesenheit so ein bisschen hm. <lacht> Und man kann da
1: chatten und so. Naja, ich bin äh, dann doch erschüttert darüber, dass man so sehr daran glaubt, dass man glaubt, etwas äh, ersetzen zu können, was ja nur funktioniert dadurch, dass man überhaupt einen solchen Hype kreiert. Mir wurde das dann auch gesagt äh, von Leuten, die früher auf der Gamescom waren, naja, Gamescom sieht dann für die Fans vor allem so aus, dass man irgendwo drei Stunden lang ansteht, um irgendein Merch zu kaufen, den man mhm. sonst nirgends bekommt und der dann messeexklusiv verkauft wird. Ja. Oder man kann irgendein Spiel dann testen, nur damit man mal ganz kurz der Erste war aber es geht überhaupt nicht ja. darum jetzt in einen wahren Austausch zu treten was sich auch daran zeigt was sie ja dann eben noch angeboten haben, was bei YouTube abrufbar ist nämlich an dieser Art Konferenz einem Format bei dem Politiker interviewt werden, Entwickler und so weiter und man schaut da mal auf Aufrufzahlen also wir hören jetzt einen Beitrag, der glaube ich mit am häufigsten aufgerufen wurde und da sprechen wir von 2000 Aufrufen das ist nämlich jetzt unser Minister Heiko Maas, mhm. der wird da interviewt, denn auch das Auswärtige Amt hat da sich gedacht, Gamification, da sind wir dabei. Gamifizierte Außenpolitik.
24: Pathways Europe, ein Augmented Reality Game, das in Zusammenarbeit mit dem Art Directors Club für Deutschland und der Agentur Artificial Rome entstanden ist. Und das Ganze wurde vom Auswärtigen Amt auch noch gefördert. Was genau soll das Spiel denn vermitteln oder was war zumindest die Idee?
25: Also wir, Deutschland hat ja in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft innerhalb der Europäischen Union und deshalb ist Europa für uns ein... Also da muss man schon,
0: Tenet-Erfahrung ist nicht schlecht, ne? wenn man jetzt Heiko Maas zum Thema, welche, was soll denn das Spiel, Was? Ja. <lacht>
25: da muss man schon ein paar Knoten im Kopf irgendwie auseinanderkriegen. Großes ja. Thema. Und äh, wir glauben fest daran, dass die jungen Menschen die Zukunft Europas entscheiden, aber auch ja. Europa über die Zukunft von jungen Menschen entscheidet. Ich glaube, dass es da ganz großes Interesse gibt bei vielen jungen Menschen. Aber es ist manchmal schwer zu verstehen, was in Brüssel geschieht. In
1: und du weißt, die jungen Menschen warten auf nichts sehnlicher als jetzt auf das große Erklärbärspiel.
25: Oh Gott. Was ist das denn? der Europäischen Union oder was wir machen in der Ratspräsidentschaft. Und deshalb versuchen wir mit dem, was wir mit Pathways auf den Weg gebracht haben, das, was Europa ausmacht, auch jüngeren Menschen näher zu bringen. Denn es gibt, glaube ich, viele, die all das, was unser Leben schön macht, dass wir in Demokratien leben, in liberalen Rechtsstaaten, dass es sowas wie Reisefreiheit gibt. Ja, das hat alles was mit Europa zu tun. Und das Wissen wollen wir versuchen, auch mit Spaß, nämlich beim Gamen, äh, zu vermitteln.
24: Wenn man jetzt zu Ihnen sagen würde, okay, Herr Marso, wir möchten gerne so ein richtig das fettes ja. Blockbuster-Spiel haben. Ja? Es soll Tiefgang haben, im besten Fall. Und es soll weltweit erfolgreich sein. Ähm, es wird jetzt Ihnen überlassen, so okay, das Setting können Sie selber auswählen, so je nachdem, welches Land, welches Universum. Und die wichtigsten Mechanismen des Spiels könnten sie auch bestimmen, wie
6: sehr ihr Spiel aussieht.
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr spannend. Denn er wird ja jetzt eigentlich gefragt, Machen Sie mal eine Utopie. Mhm. Machen Sie mal eine Utopie. Wie sähe ja, nicht nur ein Spiel aus, sondern wie sähe Europa aus? Wie könnte dann auch eine Politik aussehen, hinter der jetzt Heiko Maas alleine steht? Der entwickelt das jetzt. Eieiei. Und jetzt kommt die großartige Antwort von Heiko Maas. Das
25: ist glaube ich ein bisschen äh, schwierig. Ich bin ja auch glaube ich nicht Experte genug, um das äh, sowas aufzubauen. Aber es müsste in internationalen Charakter haben. Es müsste, glaube ich, interkulturell sein. Ich glaube, so wie wir im Moment, was auf der Welt alles geschieht, es müsste auch irgendwie interreligiös sein, weil das auch, glaube ich, viel erklärt, wie Menschen funktionieren. Es kann auch um Gewinnen und Verlieren gehen, finde ich auch. Das hat diese emotionale Komponente, das schließt ja irgendwie, auch spielen der Leute zusammen gegen andere, die sich zusammengetan haben. Also das finde ich alles spannend, aber es muss vor allen Dingen irgendwie immer Grenzen überschreiten, Grenzen, die es auf der Welt gibt, die es zwischen den Ländern gibt, aber vor allen Dingen die, die wir in den Köpfen haben, denn da gibt es noch viel zu viele und bedauerlicherweise gibt es ja auch politische Kräfte in Deutschland, in Europa, überall, die nichts Besseres zu tun haben, um diese Grenzen wieder aufzubauen, um Menschen gegeneinander auszuspielen, die unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Religionen Dagegen muss man etwas tun und es geht nur, wenn man Grenzen überwindet in allen Beziehungen und alle Spiele, die dazu einen Beitrag leisten, sind gute Spieler.
1: Okay. Gut, äh, die traurigste Antwort der Welt, die aber, man da aber, geben kann.
0: Er tut mir auch richtig leid, man, man spürt so richtig, wie er lieber einen Termin bei Lavrov hat, Ja. <lacht> als hier, oh Gott, ich soll jetzt ein Spiel entwickeln, das oh ja, Grenzen überwinden und alles inter, 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 inter.
1: Ja. Es ist, es ist ganz, ganz grausam, wie die Politik versucht, sich irgendwie an diese Gaming-Branche anzubiedern, dann aber auch nicht in der Lage ist, das vernünftig zu tun. Und ja, wir hören aber noch weiter, denn er war nicht der einzige Politiker, sondern auch Andy Scheuer und Doro Beer waren zu Gast und haben auch so Entwickler dann besucht. Da gibt es dann so Videos, wo man dann mal schnell durch irgendeinen Korridor läuft und dann erstaunt auf den Monitor blickt. Solche mhm. Sachen, man kann es sich vorstellen. Und wir hören jetzt erst an die Scheuer.
4: Heute startet die zweite Phase der Gamesförderung des Bundes mit. Mehr Geld für die einzelnen Projekte und einem schnelleren Verfahren. Die Europäische Union hat ihr Okay dazu gegeben. Wir können jetzt Computerspiele mit Beträgen in Millionenhöhe fördern. Insgesamt stehen uns dafür bis 2023 jedes Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung. Und damit können Entwickler und Studios ihre Ideen ab dem 28...
0: 50 Millionen? Mhm. Ja, 50 Millionen ist ganz schön wenig Geld. September ja,
4: einreichen. Eine genau. Förderung von bis zu 50 Prozent ist möglich.
23: Kinder, Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit Games auf, ob es auf Smartphones, Games sind, auch Tablets auf, Konsolen und nutzen die meistens auch sehr intuitiv. Und natürlich, und auch das durfte man lange nicht sagen, aber ich bin schon von Anfang an dafür gewesen, dürfen Games auch Spaß machen, ja, weil wir eine ganz weißt, hohe Motivation... Ja, das durfte
1: man nie sagen vorher. Das durfte man nie Games spaß machen, oh, nein. das machen. also meine Güte.
23: ...erreichen können, die natürlich mit diesen Spielen einhergeht und wenn man schon diese Motivation hat, dann muss man es natürlich auch nutzen, um diese Lerninhalte vermitteln zu können. Deswegen brauchen wir ganz dringend auch nochmal eine ganz andere Lehrerinnen- und Lehrerbildung, dass sie auch entsprechend ausgebildet werden, dass dass Spiele in den Unterricht nicht nur integriert werden können, sondern meines Erachtens auch integriert werden müssen.
1: Ja, integriert werden müssen. In den Unterricht. Ja. ja also zum einen sagt Zeit. sie, sie spielen das intuitiv, aber jetzt müssen die auch müssen sie in den Unterricht integriert werden, weil man so vieles damit vermitteln kann. Und äh, Dorobert ist dann natürlich auch sich nicht zu fein, das mal alles selbst auszuprobieren und sie mm. zieht dann eine VR-Prille an und äh, versucht einmal in einen Beruf einzutauchen, sich damit, ja? so. lässt sich dann filmen, wie sie dann da, wie sie dann da rumrennt und, äh, sie kann damit nämlich in einen Beruf eintauchen und das sich alles viel besser dann vorstellen. Mm -hmm.
23: Ja, und jetzt spätestens nach meinem Ausflug in die virtuelle Realität steht auch fest, dass ich, denke ich, als Elektrotechnikerin vielleicht nicht eine ganz, ganz schlechte Figur abgegeben hätte. Wenn man dann weiß, nicht nur, wie so ein Schaltkreis funktioniert, sondern wenn man gleich noch eine ganze Raumstation retten kann, dann motiviert es natürlich doppelt und dreifach, dann ist das alles viel nachvollziehbarer. Die Zusammenhänge sind klar zwischen der Theorie und der Praxis und das kann meines Erachtens irgendetwas Analoges überhaupt nicht leisten. Ja, und deshalb freue ich mich jetzt schon auf die Gamescom 2020 und auch auf den Gamescom Kongress, weil es da ganz viele praxisnahe Workshops gibt, auch für Lehrerinnen und Lehrer, wo gesehen wird, dass die Games jetzt schon im Unterricht einzusetzen sind, weil Bildung ganz spielerisch in die Zukunft überführt werden kann zum Nutzen nicht nur von denjenigen, die es beibringen, sondern ganz besonders natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler.
0: Also hier setzt sich eindeutig irgendeine Lobbygang durch. Das ja. kennen wir auch von Microsoft. Die Digitalisierung muss in die Schule, aber nur die, die auch dem Standard entspricht. Und wir wissen alle, Office, Microsoft Office ist der ja. Standard. Also muss ja. Word ins Klassenzimmer. Ähm, diese Idee, dass das Klassenzimmer in die Spiele wandert, also das, was weiß ich, Heiko Maas irgendwie die EU erklären will anhand eines Spiels, okay, von mir aus, weil das kann man einfach ausschalten. Da genau. ist kein Zwang dahinter, nichts. Der umgedrehte Weg ist hochproblematisch, also das Spiel ja. in das Klassenzimmer zu bringen. Denn... Äh, Unterricht findet ohne Bildschirm statt. Ja. Sonst ist es kein Unterricht. Ja. Es ist dann Halligalli und so. Das kann man alles. Die Kinder haben genug Bildschirm. Ähm, wenn man in eine gute Schule heute geht, dann sagen die Lehrer schon: Ja, ja, wir verwenden dann auch mal das Smartphone, weil das ist nun mal den Computer, den man dabei hat. Aber so ein Spezial unterrichts digitalisierungszeug das ist alles Zeitverschwendung. Entweder es ist das aus dem echten Leben, das ist dann das eigene Smartphone, oder es ist halt nicht. Aber äh, sowas hier. Ähm, da zeigt sich wieder CSU, ja, das ist wieder klassisch CSU. Das kam sind wieder, unsere Republikaner, ja. die sich ja Ja, genau, da kamen wieder irgendwelche Lobbygruppen und meinten, ey, komm ins Klassenzimmer, kannst du uns das mal aufschließen? Nee, wir haben aus Gründen äh, keine Getränkeautomaten und, äh, ja. was weiß ich, äh, Süßigkeitenautomaten auf den Gängen und <lacht> wir haben auch keine Spiele in den Klassenzimmern. Aber gut.
1: Und... Das ist ja auch ein vollkommen falsches Verständnis von Bildung, denn Bildung das bedeutet auch. ja, dass man abstrahieren kann. Ja. Dass ich nicht überall durchrennen muss, sondern dass ich mir vorstellen kann, wie dieses Problem zu ja. lösen wäre oder wie es sein könnte, wenn ich in einer solchen Situation bin, dann geben wir es zu. Auch mit VR-Brille äh, bin ich immer noch von der Wirklichkeit sehr weit entfernt und ich habe äh, mir das dann angesehen, was sie da macht. Äh, die läuft in irgendeinem Raumschiff ja. rum, das hat mit Elektrotechnik nun äh, sehr, sehr wenig zu tun, mhm. was die da ausführt. Und zugleich muss man eben auch erkennen, dass nur mit Abstraktionsvermögen überhaupt ähm, sinnvoll, Politik und Gesellschaft zu gestalten ist, denn ich nee. kann nicht alles sein. Ich kann äh, weder der Familienvater mhm. jetzt mal gerade sein, genauso wie, wie der 90-Jährige ich nicht sein kann und was weiß ich. Also es ist äh, sowas von furchtbar und auch ist es furchtbar, dass hier das Spiel ja vollkommen zweckentfremdet wird, beziehungsweise es wird einem <lacht> Nutzen unterworfen. Ja, also genau, es gibt das ja diesen spielen. berühmten... Ja. Äh, Satz von Schiller aus den äh, Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, dass der Mensch nur dort im vollen Sinne Mensch ist, wo er spielt und, mm. und ähm, er spielt aber noch nur dort, wo er im vollen Sinne Mensch ist. Ja. Und diese ästhetischen Briefe, die beginnen damit, dass Schiller erst einmal Leute abwatscht, Leute wie Scheuer, Bär und Mars, die sagen, wir ziehen da jetzt mal Nutzen drauf. Oh, wir hören ja. uns jetzt mal den Schiller ja. an. Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht. Diese muß die Wirklichkeit verlassen und sich mit anständiger Kühnheit über das Bedürfnis erheben, denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie, will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen, ist das große Ideal der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht. Und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist entreißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der anderen. Und die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert. Erwartungsvoll sind die Blicke des Philosophen wie des Weltmanns auf den politischen Schauplatz geheftet wo jetzt, wie man glaubt, das große Schicksal der Menschheit verhandelt wird. Sehr schön, dass er hier deutlich macht, was eigentlich Kunst soll. Und ja. wir haben ja die Debatte jetzt auch wieder bei der Gamescom, haben wir gleich noch einen kleinen Auszug. Sind denn Games Kunst? Ja, also rechtlich gesehen und Kulturgut. Wie geht man dann damit um? Aber dann muss man auch sagen, ja, die Kunst muss aber nicht immer diesem oder muss gar nicht einem Nutzen ja. dienen, muss nicht dafür eingesetzt werden. Und dann diese Idee der Wissenschaftskritik, die Schiller da äußert, die können wir eigentlich auch sehr schön übertragen, nämlich dahingehend, dass man dann immer irgendwelche Studien hervorkramt, in denen man sagt, ja, hier, die Studie beweist es doch, wenn man die Kinder nun mm. genug Computerspiel lässt, dann erweitert sich dies und das im Denken, das ja. ist ja auch ein eigenartiger Positivismus. Ja, da hat da. ja
0: die Corona-Zeit jetzt, ins, also ja. die Corona-Zeit hat uns ja sehr reduziert auf, hat es denn Nutzen? ist es denn systemrelevant? Ja, das mhm. war ja so das Zauberwort. Und dann hat man ja relativ früh die Schulen zugemacht und dann gab es auch alle Erklärungen, Karl Lauterbach vorne an, es wird ein Jahr lang keinen regulären Unterricht geben und die Kultusministerkonferenz hat dann gleich entschieden, bis zum Impfstoff keine Schule und so. Und heute kam zum Beispiel der Tweet von Lauterbach, es wird keine Schulschließung geben. Also wir können zwar den zweiten mhm. Lockdown vermeiden, aber es wird keine Schulschließung geben. Und das habe ich dann mit Thomas äh, im Aufwachen-Podcast damals noch behandelt, der ja auch Lehrer ist, als der Lockdown losging, hieß es, Schule ist ja dafür da, Mathe, Deutsch, Englisch zu lernen und das können die Kinder ja auch zu Hause, wir geben ihnen die Bücher und so weiter und dann kriegen sie das alles hin. Und dann, nach drei Monaten Lockdown, war es eine ganz andere Diskussion. Da war plötzlich nicht mehr Mathe, Deutsch, Englisch und so, sondern dann hieß es, die Schule ist ja auch ein wichtiger Ort für Begegnungen. Äh, außerhalb der mhm. Familie und so weiter. Und die ganzen sozialen Komponenten wurden plötzlich aufgezählt, die natürlich auch am Anfang schon wichtig waren, aber nicht thematisiert. Und das ist wieder, die Diskussion geht los mit, ja, ja, da setzen wir denen eine VR-Brille auf und dann zeigen wir denen, wie Elektrotechnik funktioniert. Aber was lernt man eigentlich wirklich in dem Spiel, gerade in diesen neuen sozialen Spielen, wo du ja. dich die ganze Zeit koordinieren musst und so weiter. ja. Jedenfalls nicht irgend so ein materielles Handwerk, sondern da wird das ganze andere Zeug gelernt, was vielleicht auch mal von Bedeutung ist. ja. Und das wird aber dann so schön übersehen, dass der Schiller das damals schon wieder wusste, dass man ja, Nutzen vielleicht Im Zuge der, oder mit Blick auf Frankreich geschrieben,
1: Französische Revolution und Schiller war da ja doch sehr skeptisch, ob man das einfach mal so politisch alles durchdrücken kann, ja. ob man nicht erst so etwas wie eine ästhetische Erziehung braucht.
0: Genau. Man muss es ähm man geht nicht ohne Grund zwölf Jahre in die Schule ja. und nicht nur die letzten drei. Ja. Ja. Weil man braucht ein bisschen Fundament. Und das ich weiß auch nicht, warum das immer übersehen wird, aber das ist halt CSU und so. ja, Da hat man das halt anders.
1: Nun bin ich bekanntlich kein Gamer und habe mich also bei der Gamescom dann mit vielen, vielen Dingen dort beschäftigt, aber auch schnell den Überblick verloren, was ist dann da eigentlich wichtig, was zählt? Und mir fiel irgendwie schon auf, dass da auch gar nicht viel Relevantes passiert ist. Mhm. Und ich habe dann mit einem Gamer gesprochen mit Florian Reisland, mit dem habe ich äh, lange geskypt, äh, den findet man bei Twitter, dem sollte man da folgen, weil der wirklich interessante Dinge retweetet, aber auch selbst macht, der hat nämlich einen YouTube-Kanal mit Freunden, der heißt Akimbo Videospiel Essays und der erzählte mir dann eben so einiges über die Gamescom, er war da auch schon zu Gast und war jetzt virtuell dort mhm. unterwegs und er ähm, hat sie, wenn er sie als Gast besucht hat, ähm, natürlich dann wahrgenommen mit diesem ganzen Hype und jetzt nicht. Und dann habe ich ihn auch ähm, gefragt, ähm, wie er das dann einschätzt, jetzt 50 Millionen Games-Förderung und so. Und er hatte dann vieles gesagt und dann habe ich ihn doch gebeten, das für uns noch mal äh, kurz in einem Clip zu fassen. Er hat das dann nochmal eingesprochen für mich, mhm. für
26: uns. 50 Millionen Euro, das hört sich nach ganz schön viel Geld an die da in die Entwicklung von deutschen Computerspielen gesteckt wird. Aber ist das wirklich viel Geld für die Videospielindustrie? Das Online-Portal Statista schätzt die Konsumentenausgaben für Videospiele in Deutschland für das Jahr 2023 auf ca. 5 Milliarden Euro. Aktuell wird mit dem Verkauf von Videospielen in Deutschland ein Umsatz von ca. 1 Milliarde Euro erzielt. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass sich die Umsätze bis 2023 um ca. 4 Milliarden Euro steigern werden. Wichtig ist jedoch, worin sich diese Umsätze aufschlüsseln. Konsumentenausgaben sind keinesfalls das gleiche wie die Verkäufe von Videospielen. Der Umsatz, der mit Verkäufen von Videospielen erzielt werden kann, ist seit 2008 ein rückläufiger Trend. 2008 betrug dieser Umsatz ca. 1,6 Milliarden Euro in Deutschland, während er im Jahr 2019 nur noch ca. 1 Milliarde Euro ausmachte. Ganz anders sieht das bei den Ingame-Verkäufen, bekannt als Mikrotransaktionen aus. Im selben Zeitraum von 2008 bis 2019 hat sich deren Umsatz explosionsartig gesteigert. Während 2008 lediglich 53 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt wurden konnten, sind es 2019 2,25 Milliarden Euro. Und das allein in Deutschland. Klar wird an der Betrachtung dieser Zahlen, das, womit Geld gemacht wird in der Videospielindustrie, ist nicht der Verkauf von Computerspielen. Womit wirklich Umsätze in Milliardenhöhe erzielt werden, sind Mikrotransaktionen, die Spielern den Kauf von unterschiedlichen Gegenständen ermöglichen. Diese Gegenstände können zum Beispiel ein neuer Skin für den Lieblingscharakter oder ein zeitlich befristeter Zugang zu einem stetig belohnenden Fortschrittssystem, bekannt als Battle Pass sein. Die vorgestellte Förderung ist ein Tropfen auf den heißen Stein, der den kleinen Studios im Kampf um die begehrte Aufmerksamkeit der Spieler und Spielerinnen kaum eine wirkliche Hilfe sein wird. Das Bundesinnenministerium für Verkehr und Digitales unter Andreas Scheuer lässt sich für die verhältnismäßig späte Begeisterung für Computerspiele bejubeln. Die Förderung ist im Verhältnis zu den Umsätzen der Videospielindustrie ein schlechter Scherz. Wirklich interessant sind dagegen die Beiträge im parallel stattfindenden Gamescom-Kongress. Der Deutschlandchef von Electronic Arts schlägt da zum Beispiel Herrn Mietaner vom Bundesinnenministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vor, Deutschland solle sich doch mehr ein Vorbild an Kanada nehmen. Die Kanadier wären Pioniere in der Senkung der Unternehmensbesteuerung unter den G7-Staaten. So schön die Förderung und Anerkennung von Spielen ist. Das, worum es wirklich geht, ist nicht die Kunst, sondern die Umsätze wie die durch Mikrotransaktionen. Diese lohnen sich besonders, wenn die Unternehmen nicht so stark besteuert werden. Wer jetzt also ganz außer sich ist vor Begeisterung für Andreas Scheuer, der schaut wohl nur.
1: Also wir haben, was ich auch nicht wusste, einen extremen Markt bei diesen Mikrotransaktionen. Und das ist auch so zum Teil dann... Naja, programmiert muss man sagen, mhm. dass ähm, dort junge Leute oder auch ältere Leute geradezu süchtig werden nach diesen Spielen und aber um weiterzukommen, eben solche Transaktionen tätigen müssen von zwei, drei, fünf Euro, um das nächste Level zu bekommen, um dann aber auch ein Upgrade zu bekommen, um andere Gewänder tragen mhm. zu können, andere Figuren spielen zu können. Du weißt
0: du, ja, wer einer derjenigen ist, die am meisten dafür Geld ausgegeben haben? Heinz-Christian Strache. Stimmt. <lacht> ja, genau.
1: Das war das war dann
0: Euro oder <lacht> so im ja. Monat für ja. Candy Crush oder irgendwas. Ja. ja. Und eine andere Zahl, das habe ich gestern erst gelesen. War das lesen. nicht sogar
1: Fortnite? Hat er nicht
0: sogar? Fortnite nee, nee, da hatte ich diese Handyspiele irgendwie. Ach, okay. Gefühlt. Aber bei Fortnite es werden jeden Tag mehrere 10.000 oder jeden Monat, aber es werden jedenfalls sehr viele Accounts immer hin und ja. her getradet. Und dieser Gesamtmarkt an Accounts, die hin und her getradet werden, beläuft sich auf eine Milliarde Dollar im Jahr. Mhm. Einfach nur, dass man, ich habe ihn jetzt so weit hochgelevelt, willst du ihn haben, zack, und dann schiebt man Kohle rüber und dann kannst du mit dem, mit der Figur weiterspielen, die ja. man sich erarbeitet hat. Also es sind unglaubliche Zahlen.
1: Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass es viele Clickworker gibt im Prinzip, die das machen, ja, du um ganz, das dann
0: zu verkaufen. Ja, in Bangladesch und so weiter. Das ja. war damals bei World of Warcraft äh, Keller voll von Leuten, die einfach nur mhm. den ganzen Tag zocken, um... Die Dinger, klar, die wissen dann auch relativ zügig, wie es geht und so, ja. anders als die Newbies, die gerade ihr iPhone geschenkt kriegt haben und dann ja. so nicht wissen, wie sie weiterkommen. Ja, dann die müssen ja dann noch ein so, bisschen na, was abendet. für die
1: Schule tun, damit die auch Anwälte werden oder so, und dann ja. bekommen ja. die aber trotzdem genau. die Ausstattung, ja, die kann also, man sich dann kaufen. Das ist ein mega Business. Ja, also äh, ganz erstaunlich. Man hat aber auch erkannt von der Gaming Branche, dass man ähm, mit Werbung doch äh, viel machen kann, dass man da die eigenen Kanäle nochmal ganz anders nutzen kann. Wir hören jetzt mal in einen Talk rein, da geht es um KitKat, die haben nämlich in League of Legends geworben, das ist so ein hm. ähm, kompetitives Warcraft, Spiel, war. also man muss sagen, E-Sports sind ganz, ganz wichtig, also E-Games, E-Sport-Games hm. sind, sind ganz wichtig, was man darunter nicht verstehen soll. Ich mache hier so ein bisschen Einführung, manche werden jetzt äh, mich belächeln, äh, die Gamer sind. Also Esports meinen nicht, dass man irgendwie FIFA spielt nur oder oder sowas, sondern auch. es gibt, kann das auch sein, aber das meint hm. eben, dass es wirklich eine so, Art Sport spielen. ist, das zu genau. spielen. Es muss kein Sport das heißt, Spiel es, sein. Es, es, ja. gibt, äh, es gibt Spiele, die ähm, kompetitiv einem sehr viel abverlangen, die nicht jetzt einfach nur eine schöne Geschichte erzählen, sondern die hm. in erster Linie äh, daraus bestehen, dass man schnell sowohl Tastenkombinationen als auch kognitiv auf etwas reagieren kann. Mit einer großen körperlichen Anstrengung ist das auch verbunden. Da hören wir gleich jemand. Und äh, League of Legends
0: ist ein bekanntes Das ist auch Mannschafts-, Spiel. Mannschaftssport, ja, ja. Ne? Da muss ja ganz strategisch miteinander, aufeinander eingespielt
24: sein. Wie und wo die Fans oder die Community miteinander kommuniziert. Ähm, und hier hatten wir hatten wir einen Punkt, äh, den wir angesprochen hatten. Gamer und e fans lieben zum Beispiel Memes. Ähm, Memes sind äh, Bilder, die halt wirklich von von Fans erstellt werden und wenn ihnen manchmal die richtigen Worte fehlen, um ihre Gefühle auszudrücken, sind Memes die perfekte Möglichkeit, um Situationen und Gefühle zu beschreiben, ohne jetzt vielleicht eine ausgefeilte Sprache zu verwenden. Ähm, das heißt, Memes sind sehr einfach und zugänglich, ähm, bedeutet aber auch, ein bisschen über sich selbst lachen zu können. Und das macht Memes halt so authentisch. Und dann haben wir gedacht, okay, ähm, hier kann KitKat doch perfekt ansetzen und das passt ja. Wir haben gegossen, weil die DNA von KitKat ähm, von Anfang an die Richtung des Storytellings vorgab. Kit Kat, ähm ist sehr unprätentiös, ist smart und kommuniziert halt mit einem sehr besonderen Humor und ähm, kommuniziert auf Augenhöhe. Und dann haben wir halt ähm, die Idee entwickelt, die Georg gerade auch gesagt hatte. Every champion needs a break. Das heißt, ähm, der äh, jeder Champion, das bist du halt in dem Fall, braucht auch mal eine Pause. Ähm, dann haben wir ähm, Konzepte für Videos entwickelt und diese dann umgesetzt. Und da zeigen wir tatsächlich, ähm, da haben wir die, die Grundidee von Memes herausgezogen und Situationen aufgezeigt, die Gamer nur sehr sehr gut kennen vom eigenen Spiel, in denen sie ähm, zum Beispiel getriggert sind oder tilt spülen oder salty sind. Ähm, und unsere Botschaft ist: Mach eine Pause, gönn dir gönn dir ein Kitkat, lade deine Batterien wieder auf, komm her hoch zurück und gewinne eine neue Perspektive.
17: Genau, ja, wir
4: dachten uns jetzt beim ersten Schritt, äh, kommunizieren wir auf, auf KitKat als Marke, jetzt im, im Bereich äh, Gaming und E-Sports. Ja, naja.
0: Ich meine, wenn du bei Twitch streamst, kriegst du schon jede Stunde von äh, Twitch so den Hinweis im Chat. Du streamst ja. jetzt seit halt einer Stunde, trink doch mal was und so. Das könnte man da auch alles Product Placement mäßig Schnell halt diese Versuche, die man so macht, irgendwie. Keine Ahnung. Und Sie haben das
1: jetzt erstmal gemacht. Das fand ich ganz interessant. Das sagt dann dieser Herr von KitKat. Also, das, Sie ist von Sport5. Sie vermitteln das dann. Der Herr von KitKat sagt, sie haben jetzt erst einmal versucht, die Marke präsent zu machen bei einer jugendlichen Zielgruppe. Mhm. Natürlich kann man sagen, KitKat kennt ja jeder, aber es sei dann doch so, dass man eben so eine Marke auch wachhalten muss bei jungen Leuten. Mhm. Und dass man dann im nächsten Schritt sich eben auch vorstellen könnte, dann einzelne Produkte zu bewerben, die besonders ein jugendliches Publikum mhm. interessieren könnte. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was vermehrt stattfindet. Und es ist im Prinzip hier ja wie bei dem üblichen Sport, dass gerade solche Marken dann äh, dort vertreten sind, also ja. das kann man kennt über man Memes, ja vom Fußball und sonst was, ob das über Memes geht, also schwierig. was dann noch gesagt wurde, ist, dass diese Memes dann offenbar dazu angeregt haben, dass die Leute selbst mit KitKat Memes basteln und Nein. dadurch, ja. dass ein bisschen viral wird, inwieweit <lacht> das jetzt tatsächlich funktioniert.
0: Wenn ich so ein Werbeberater wäre, ich würde den Unternehmen immer sagen, macht Bandenwerbung <stellt>, stellt in Fortnite irgendwelche Dinge auf oder so ich Weil glaube auch dass diese ganzen das verdrehten Sachen über Memes außerhalb des Spiels was man dann in Social Media teilt und so das ist immer alles so ja. Ja, ja,
1: schwierig. Das ist auch ganz schwer zu kanalisieren. Man kann aber mit E-Sports auch anders Geld verdienen und es gab einen Talk von äh, Funk, einen im Podcast von Funk und die haben mit No Way For You gesprochen. Das ist ein bekannter E-Sportler gewesen und der ist jetzt vor allem äh, Streamer und der erzählt aber jetzt erst einmal ein bisschen was von dieser E-Sport-Zeit, wie das so war.
27: Aber heißt das, es würde dich reizen, es nochmal kompetitiv zu probieren? Äh,
28: ja, wir sind aktuell tatsächlich an der Planung. Also es ist natürlich, mhm. der E-Sport ist natürlich äh, wesentlich professioneller geworden. Also wenn, wenn man sich zurückerinnert, als ich angefangen habe, äh, da hat man ja die Reisen selber gezahlt. Und wenn man Glück hatte, hat man irgendwie eine Maus gewonnen oder eine Tastatur oder man hat zwei Tage am Stück für 20 Euro Sachpreis oder sowas gespielt als Team und solche verrückten Sachen. Und jetzt mittlerweile dann in den Zeiten von ESG, da hat man es dann schon langsam gemerkt, die Teams ziehen an, na, es werden professionelle Strukturen um die Spieler gebildet, du hast Gaminghäuser, du hast Training-Schedules ähm, und dann, dann ist es ja jetzt immer weitergegangen. Das heißt, für jemanden wie mich jetzt, der nicht wirklich die Möglichkeit hat, vier bis sechs Stunden am Tag zu trainieren, ähm, ist es natürlich leider nicht möglich, in den obersten Ligen mitzuhalten. Ich habe erst heißt, gemerkt, äh, wie...
1: Wir haben dann eine vollkommene Professionalisierung, mhm. die da stattgefunden hat im E-Sports-Bereich. Das heißt, man macht das nicht mehr nebenher, sondern man muss sich dafür entscheiden, das dann auch zu werden.
0: Ja, aber nur, weil es Publikum gibt. Das, Ein Riesenpublikum. Ähm, ja, aber man übersieht immer, finde ich, wenn er sagt, trainieren. Die sitzen am Computer und spielen Computer. Ja. Also das bleibt auch so. Nur weil dann Leute zuschauen, ändert sich dieser Charakter nicht. Und deswegen würde ich immer so von... Diesen, also trainieren, finde ich, ist so ein Wort, das also ist die, so reserviert mir wurde, für Mir andere wurde Zeit. gesagt,
1: die trainieren tatsächlich dann verschiedene, also das sind dann Dinge, die können nicht mehr gestreamt werden, weil es nicht, inter, also beim, beim Streamen ist es ja so, dass die trainieren, so, so aber die reden ja, die reden äh, ja dann gut. und sagen so, ah, oh, jetzt muss ich mal da, wenn du E-Sports betreibst und trainierst, bist du so darauf konzentriert, dass du nicht nebenher was erzählen kannst, sondern du musst, das ganz verfolgen das heißt das ist mm. für ein Streaming-Publikum wieder vollkommen uninteressant das zu machen genauso ja. wie wir auch nicht jetzt dabei sein wollen wie jetzt irgendein Leichtathlet den ganzen Tag äh, irgendwo versucht äh, ein paar Gewichte zu heben immer mm. wieder loszusprinten und wieder ab ja ich habe damit also das, immer noch das ist das ja äh, mir <lacht> ist das auch alles sehr für, Man sagt nur es ja. muss also unglaublich anstrengend sein äh, ich sehe natürlich auch eher so jemanden dort gemütlich auf dem Sofa sitzen mit einem äh, ja. Pet in der Hand oder einer Tastatur ein bisschen rumdrücken, aber äh, wenn man sich das dann mal anschaut, wie diese Wettbewerbe da stattfinden, ähm, also ich das, meine, wenn da, ich so, da ist ja eher noch Marathonlauf was für mich.
0: Ja, wenn die so League of Legends und sowas spielen, klar, das sind so manchmal wahrscheinlich steckt da auch Taktik dahinter. Ich finde es auch faszinierend, wenn ich jetzt auf Twitch aus Langeweile mal jemanden zugucke. Mich interessieren die Let's Plays dann mehr. Ja. Ich sehe aber auch dass wenn man Twitch anmacht und es läuft gerade irgendwo so ein richtiges Spiel, also mhm. Mannschaft gegen Mannschaft, da gucken halt dann nicht zwei oder 3.000 Leute zu, wie bei dem, was ich dann immer gucke, sondern das sind dann 60 70.000 Leute, die dann weltweit das gerade gucken. Man muss sich dann aber auch in das Spiel reinfuchsen. auch Also das ist so, als würde man zum Baseball gehen, man muss die Regeln kennen, man muss das Spiel kennen, man muss es vielleicht sogar selber ja. spielen wie beim Fußball. Und dann kommt genau. man so langsam ins Gucken rein. In der Hinsicht ist das mir immer so ein bisschen verschlossen alles. Aber ich finde es halt auch interessant, wie solche Leute wie er dann darüber reden, ja, welche, was das auch für ihn so bedeutet, was es mit ihm macht.
28: Wie, wie strapazierend es sein kann, Pro-Player zu sein. Na, und ich bin ein Mensch, der nicht besonders gut mit Druck umgeht. Und wenn man Streamer ist, man kann sich alles selber gestalten. Man, man nimmt seine, welches Spiel man streamt, welche Arbeitszeiten oder also Streamzeiten man verwendet. All diese Dinge, du Du hast keinen Druck, ne? du machst dein eigenes Ding.
27: Aber ja. ist es nicht quasi auf Dauer auch so ein bisschen stressig oder der, kommt der Druck beim Streaming nicht von außen, von der Plattform, dass wenn du, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe jetzt schon öfter von verschiedenen Streamern gehört, dass wenn du irgendwie mal eine Woche Urlaub machst, dass dann die Subzahlen massiv einbrechen und Du quasi dazu gezwungen bist, letztendlich 365 Tage im Jahr zu streamen. Wie ist das bei dir oder wie siehst du das?
28: Ähm, das liegt, also Twitch ist ja praktisch
27: Marktführer,
28: glaube ich, für Livestreaming-Content. Ich meine, YouTube-Gaming ist auch sehr, sehr groß, darf man nicht vergessen. Ähm, aber Twitch arbeitet ja über das Twitch-Prime-System. -Sy das heißt, man kriegt praktisch, wenn man Amazon-Prime-Kunde ist, kriegt man eine kostenlose Subscription jeden Monat. Mhm. Und diese werden aber nicht automatisch verlängert. Das heißt, wenn du mehr streamst, wenn du immer da bist, dann kriegst du mehr Subscriptions, ne? weil du dann bessere Überschneidungen mit den, mit den Leuten, die diese Prime-Abos haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn du, wenn du eine Woche nicht da bist, dann verlierst du bestimmt 15% deiner Subscriber. Ungefähr. Also für den Monat. Meistens recovert es dann wieder und baut sich wieder auf, aber es macht einem natürlich trotzdem enormen Druck, im ersten, im ersten Moment.
27: Mhm. Und stresst dich das noch? Oder ist es mittlerweile so, dass du denkst, ähm, oder dass der Erfahrungswert irgendwie so der vergangenen Jahre und Monate gezeigt hat, dass dann nicht plötzlich alles auf einmal vorbei ist, sondern dass erstens die Subs wiederkommen und dass zweitens irgendwie noch genügend Subs übrig bleiben, dass, dass du dir sowas auch mal leisten kannst?
28: Also, ich selber mache eigentlich fast nie Urlaub. Ich, das ist, glaube ich, eins meiner großen Erfolgsrezepte, ist, dass ich, glaube ich, seit fünf Jahren ungefähr, also ich glaube, durchschnittlich sechs Stunden am Tag, sieben Tage die Woche streame.
1: Unglaublich, oder? Fünf mhm. Ta äh, sieben Tage die Woche, fünf Jahre lang, ja. sechs, sieben Stunden streamen. Ich denke ja dann immer, es muss ja auch wirklich Leute geben, die es gucken. Und das scheint der Fall zu sein. Und dem Herrn geht es nicht schlecht. Er erwähnt es dann auch in dem Gespräch, dass er ein Haus für sich gekauft hat in oder bei München und noch okay, ein Mietshaus hat äh, und auch in Aktien investiert. Also er wird ganz gut über die Runden kommen. Aber
0: es ist es ist Klingt ja, nicht nach einem guten Lebenswandel.
1: Ja, aber es muss ja ein Publikum dafür
0: äh, geben. No, klar, das ist
1: ja erstaunlich.
0: Am Ende guckt man halt Spielen zu. Ich, mir ist aufgefallen, bei Twitch ist gar nicht so entscheidend, wer da gerade spielt. Klar, ich habe so einen damals gehabt, dort habe ich gerne zugeguckt, aber im Grunde, man macht das halt, also ich Frage ist ja auch, gucken dann Leute sechs Stunden zu? Man guckt halt mal, man nimmt sich mal so eine halbe Stunde oder so, lässt sich berieseln. Offenbar gibt es
1: äh, ja genügend, die das gucken, sonst würde sich das ja finanziell nicht so lohnen mm. und doch gibt es ja auch Konkurrenz, nicht nur jetzt innerhalb dieser Community, sondern es gibt ja auch Konkurrenz von außen, nämlich die künstlichen Intelligenzen, die können natürlich auch spielen und da gab es einen Vortrag von Jörg Müller-Lietzkoff, der sich mit künstlichen Intelligenzen und Games auseinandersetzte. Ich glaube, 200 Aufrufe hatte der Vortrag. Und wir hören hier jetzt mal eine Anekdote eher, ja, die vielleicht manche auch noch in Erinnerung haben.
4: Dass die KI uns bewiesen hat, dass sie ähm, auch Games nutzen kann, um sich selber weiterzuentwickeln. Hm, wie könnte das der Fall sein? Lassen wir uns mal reinschauen, werden wir relativ schnell merken. Um, ich weiß nicht, wer von euch gerne Dota spielt, aber Echtzeitstrategie ähm, 5 gegen 5, ein typisches Spiel. Und im letzten Jahr, ich sagte ja, wir kommen ganz nah an die Realität dran, hat OpenAI, ein, ein AI-Projekt, was von, von, auch von Elon Musk mit unterstützt wird, Dota 2 Champions geschlagen in San Francisco. Das war eigentlich nicht denkbar. Warum? Weil Dota als eines der komplexesten Strategiespiele gilt. Damit das funktioniert, musste man tatsächlich ein bisschen reduzieren. Einerseits wurde für die KI reduziert von 112 auf 17 Charaktere. Das heißt, etwas ist die Komplexität gesenkt worden, weil 17 Charaktere dann doch deutlich weniger Berechnungsleistung erfordern als 112. Und umgekehrt äh, musste aber auch für die Menschen die KI, damit sie fairerweise überhaupt gegen die Menschen spielen konnte, reduziert werden. Insofern, dass die KI, die ja fünf Spieler gleichzeitig simuliert, die sich nicht absprechen durften. Das heißt, sie müssten nur um fünf KI-Bots autonom handeln. Stellt euch mal vor, die können sich abstimmen, hat der Mensch keine Chance, ja, weil die einfach viel, viel schneller sich auch abstimmen können, als wir, wenn wir beispielsweise sprechen oder Kommandos geben. Und tatsächlich wurde auch die Geschwindigkeit zugunsten der Menschen verlangsamt. Das ist natürlich so ein trauriges Spielchen. ja. Das heißt also, die KI durfte nicht so schnell rechnen, wie sie rechnen kann, weil der Mensch gar nicht so schnell verarbeiten kann und dann das Zugverhalten hm. einfach unfair gewesen wäre.
1: Ja, wir ja, ja kam noch nochmal ganz deutlich die Vorteile mh. der KI benannt
0: bekommen. Ja, aber wenn du nicht zugucken kannst, weil es zu schnell geht, das ist ja so, als würde man äh, Börsenaufsicht beim ähm, High-Frequency-Trading ja, sein. Alles genau, passiert in genau. einer halben Sekunde so. Ja. <lacht> ist ja dann auch quatschig. Aber 112 verschiedene Figuren gibt es, ja. Mhm. Das, äh, die muss man auch alle kennen, wenn man zuschaut, sonst macht es wenig Spaß. Man ja. versteht dann nicht, was passiert. Man sieht nur blitzen. Naja,
1: das habe ich aber mir jetzt auch noch mal erklären lassen, auch von, von Florian Reisland. Und zwar ist es ja so, dass man nicht so wie, wie wie man im Kino ist es so ich mhm. gehe jede Woche in einen Film oder dann habe ich vielleicht ein paar Lieblingsregisseure aber es ist ja beim Spielen oft so dass manche die treue halten einem einzigen Spiel also das heißt es ist nicht so dass die alle zwei Wochen neues Spiel kaufen mhm wie wir ja erfahren haben, diese Mikrotransaktionen äh, sind auch ah ja, das Entscheidende nee, nee, deshalb, ja. sondern man spielt fünf, sechs Jahre das eine Spiel
0: und dann kennt man auch die 122 Figuren. Ja, das stimmt. Manche sind ja auch so gefesselt von so Browser-Games, ne, die dann wirklich super unterkomplex sind.
4: Ja. Also folgendes raus, dass das System viele, viele, viele Spiele gespielt hat, in der Summe so viel wie 10.000 Jahre, ich sag nur 10.000 Jahre, wie die KI im Grunde genommen Trainingsdaten gesammelt hat und aus diesen 10.000 Jahren Spielen, müsst ihr euch mal vorstellen, 10.000 Jahre Spiele müssen dann angezogen werden, da konnte dann die KI alle Muster lernen und diese Muster umsetzen in einen entsprechenden Algorithmus, der dann ähm, in einem 5 gegen 5 die ähm, Helden geschlagen hat. Das, ähm, wenn man das, wenn man das jetzt dann nochmal weiter verfolgt und waren viele Berichte ja auch in den Medien. Da konnte man sogar feststellen, dass es bis zu der, äh, bis zu dem Punkt, also am Anfang wurde nur ein 1 zu 1 gewonnen, dass es inzwischen, ja, bedeutet, dass man, ähm, wenn man, wenn man das gelesen hat, nach Angaben der Betreiber eben die KI in zehn Monaten Trainingspartien durchgeführt hat, ja, um sich auf dieses Modell, äh, um auf das Duell gegen die, die, gegen die Menschen sich vorzubereiten, mit 45.000 Jahren Spielerfahrung. 45.000 Jahre. Das müsst ihr euch mal alleine klar machen, ähm, wie viele Spiele könnte man in 45.000 Jahren spielen. Also der Mensch kann ja nicht 24-7 spielen. So
1: ist es halt. So ist es halt. Jetzt kann man aber sagen, kann der Mensch sich denn damit zufrieden geben, einfach nur Mensch zu sein? Oder braucht nicht auch jemand wie No Way For You bald ein bisschen mm. ein, ein, ein kleines
0: Upgrade? Und Na, Wir hatten ja vorhin diesen Text, wo die Hacker sich ja. übertümmelt, weil der Text von einer KI geschrieben war, von so einem Textgenerator. Und ehrlich gesagt, wenn du zwei FIFA-Teams hast, mhm. die verlangsamt, aber halt normales FIFA gegeneinander spielen, warum sollte man da nicht interessiert zuschauen? Ja. Das ist ja so lange doppelte Kontingenz im Sinne von, der eine weiß nicht, was der andere tut, also überraschen sich alle gegenseitig und der Zuschauer ist dann auch noch überrascht. Solange das gegeben ist, ist ja genau das, was man sehen will, gegeben. Ja, es gibt halt keine gute Siegerparty, weil man rastet nicht aus für einen Computer. Da muss ja. dann schon ein Mensch dahinter stecken, aber ansonsten warum nicht? Aber es
1: gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst zu optimieren hm. und zu sagen, Na ja, ich kann jetzt sechs Stunden wie No Way For You streamen, ich möchte aber gleichzeitig auch noch Wettbewerbe machen, aber bin ich überhaupt dann so gut, habe ich diese Geschwindigkeit, kann ich vielleicht die Geschwindigkeit, die man braucht, kognitiv wie auch motorisch noch erhöhen und da könnte doch Neuralink helfen, wir hatten ja im letzten Salon ja. das Buch von Slavoj Žižek, der sich ja in diesem Hegelbuch ganz mit Neuralink und Elon Musk auseinandersetzt und sagt, warum das alles so nicht sein kann. Was auf jeden Fall jetzt geschehen ist, ist, dass Elon Musk vor wenigen Tagen mm. äh, ja vorgestellt hat, wie weit man da jetzt inzwischen ist. Man hat jetzt also Chips in Schweinehirne äh, einbauen können, die jetzt ähm, darauf äh, oi, oi. so und so reagieren. Das kann dann ausgewertet werden. Man kann diese Chips auch wieder entfernen. Und danach sagt er dann noch mehrmals, sind es immer noch glückliche Schweine. Mm. Und danach gab es dann so einen Talk und auch Twitter-Fragen konnten dort gestellt werden und die Moderatorin gibt jetzt eine Frage weiter an einen Entwickler, erst an Musk, der nur so sagt, ja, natürlich klappt das und dann an den Entwickler, nämlich eine Frage wurde besonders häufig gestellt, Neuralink, kann man das dann auch gut einsetzen, wenn man Gamer ist?
11: So, this one came up a lot and this particular question is from Yosef, but will this technology ever be used for gaming?
12: Yeah, probably. 100%.
20: 100%, yeah. I, I think that a good benchmark of does it work well in humans is can a quadriplegic, does it work well enough for them to play Starcraft? I think mean, that's a good functional target.
1: Yeah. Also, die, warum nicht, der Maßstab ist, dass man Irgendwann mit Neuralink, also mit so einem Chip dann, mhm. es schaffen kann, dass ein gelähmter StarCraft spielen kann.
10: Ja.
1: Das ist sehr schön, diese Argumentation hier zu verfolgen, denn die wiederholt sich den ganzen Talk über. Man hat sich offenbar vorher darauf geeinigt. Wir sagen natürlich nicht, dass man damit den Menschen optimieren kann, ja. sondern wir helfen Menschen, die krank sind, blind, so, sind, ja, die irgendwelche okay, Schwächen hat, das also zieht sich wirklich durch diese ganze <lacht> äh, durch die, diese ganze Präsentation durch. Und hier geht es natürlich auch nicht darum, dass man sagt, ja klar, damit kann dann der Streamer mhm. 24 Stunden am Stück auch äh, agieren oder ist dreimal so schnell, sondern man sagt ja auch der Gelähmte ist dann ja. motorisch in der Lage, nur durch seine Gedanken das Ganze zu
0: steuern. Mhm. Ja, aber wenn man so diese typischen Gaming, also vor allem diese Ego-Shooter finden ja auf der Tastatur so statt, ne? man hat die Pfeiltasten und dann mit der linken auf der, auf den Buchstaben macht man den Rest und man sieht ja schon, dass die so da sitzen und die Hände nun wirklich nur noch als Verlängerung des Gehirns zu so brauchen, ja. also es völlig automatisiert abläuft und bei der Frage, warum kann man Fortnite nicht so gut auf dem iPad spielen, naja, weil das halt es hat keine Tasten, man muss halt auf dem Bildschirm immer genau zielen mit der Hand, genau drücken, treffen und so, das muss man ja alles nicht, wenn man äh, richtige Tasten hat und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen großen Anreiz gibt zu sagen, wir spielen, also Bildschirm reicht und der Rest wird dann halt nicht über eine Tastatur, sondern ein anderes Interface gemacht, dass da so eine hohe Attraktivität drin steckt, warum nicht, das erkennt jeder, wenn man äh, plötzlich nicht mal am Computer ist und mal was Längeres tippen muss oder so, ja, dann hängt man seinem Handy und quält sich dadurch kann natürlich diktieren, ist auch schon wieder ein anderes Interface. Beim Spielen, ja, warum nicht? Also ich, ich kann das nachvollziehen, dass Menschen da diese Frage haben.
1: Und die politische Relevanz, die haben wir am Anfang schon besprochen. Jetzt kommen wir aber nochmal auf die kulturelle Relevanz zu sprechen. Und zwar wurde von Tagesschau 24 Olaf Zimmermann interviewt vom Deutschen Kulturrat.
8: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Computerspiel und beispielsweise einem Roman oder einem Spielfilm, die ja beide ganz selbstverständlich als Kulturgüter angesehen werden?
22: Naja, eigentlich, eigentlich gar nichts mehr. Also wenn wir mal ehrlich sind, das ist...
0: Eigentlich gar nichts mehr. Also den Unterschied zwischen Buch und Film hat Sie in der Frage schon verwischt und er verwischt jetzt noch den. <lacht>
22: noch etwas Gefühltes und einige werden sagen, ah, ist das denn wirklich ähm, Kultur? Aber eigentlich gibt es keinen Unterschied mehr. Es ist einfach eine neue Form und wir haben immer auch eine Debatte gehabt, wenn neue künstlerische Formen sich entwickelt haben, erinnern Sie sich, wie die Comicskultur aufgekommen ist. Da haben auch ganz viele gesagt, naja, ist das denn wirklich äh, Kultur? Und sogar wie vor vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten schon das Thema der Romane aufgekommen ist. Da haben auch ganz viele gesagt, ah, ist das denn überhaupt ähm, Kultur und ist das nicht auch gefährlich? Können wir nicht in eine quasi Welt, in eine virtuelle Welt abdriften?
0: Also ja, ist alles Kultur, mhm. aber das andere muss man da nicht verwischen. Das ist ganz ganz
1: eigenartig, dass auch bei dieser ganzen Debatte um äh, die Frage ist jetzt das Computerspiel auch als Kunst zu begreifen. Das mhm. ist eines ja, eine rechtliche Geschichte. Das heißt, wenn man das als Kunst ansieht, dann fällt es unter die Kunstfreiheit. Dann kann dort etwas passieren innerhalb eines Spiels, was sonst nicht geht. Das ist ja immer diese heikle Geschichte. Dann auch zum Beispiel bei Performancekunst, die im öffentlichen Raum stattfindet, die ist immer an so einer Schnittstelle. Wo haben wir es da mit Kunst zu tun oder wo müssen wir sagen, da gelten jetzt wieder andere Regeln? Ganz historisch ist ja schon eigentlich dieser Prozess gegen Jonathan Mese, der ein Performancekünstler ist. Dann auf einem Podium sitzt, einer Journalisten, äh, journalistischen Veranstaltung beim Spiegel und dort äh, den Hitlergruß macht, aber er macht ihn dann als Performer sagt er und das Gericht hatte ihm ja auch Recht gegeben dass wo Jonathan Mese auftaucht der immer Performer ist ich äh, äh, habe dann aber auch äh, mich an einen Vorfall erinnert bei Jonathan Mese, dass er auch über den Rhein gekommen ist bei Remagen und hat dort auch äh, den Hitlerkurs gemacht und dann hat ihn aber ein Passant erwidert und der wurde dann selbstverständlich äh, gleich mal von der Polizei geschnappt also das sind diese Schnittstellen, aber generell kann man sagen, dann äh, gilt das für die Kunst. Mit dem Kulturbegriff ist das wieder was anderes. Der Kulturbegriff mhm. ist ja einer, den man erst einmal ganz weit fassen kann, dann ist alles irgendwie Kultur, also die Eisdiele ist genauso Kultur wie das Schwimmbad ist Kultur, gehört zum kulturellen Leben, der Mittelaltermarkt, der weiß ich nicht was, der Flohmarkt und da gehört dann auch äh, die Buchkultur, die Theaterkultur, was weiß mhm. ich dazu. Wenn man jetzt aber Kultur einführt in der Form, dass man sagt, man muss jetzt über Qualität sprechen, dann gibt es ja doch eben diese große Frage, was wird dann da unter Kultur oder Hochkultur mhm. gezählt? Und dann würde ich sagen, fällt da eben ganz, ganz viel bei Computerspielen weg, wie wir ja auch nicht sagen würden, ja, ähm, Fifty Shades of Grey, das ist aber Kultur.
0: Ja, da ist dann das deutliche Urteil. Schwingt das mit? Ja. Das
1: ist das, das Kunstkritiker-Urteil, ja. das dann eigentlich kommen muss. Ja. Und jetzt muss es selbstverständlich aber auch, wenn so ein Interview geführt wird, auch um die Ego-Shooter gehen.
2: Mhm.
8: Besonders umstritten sind aber nach wie vor ja sogenannte Ego-Shooter-Spiele. Nur kurz zur Erklärung. Das ist, wenn ein Spieler aus der Ich-Perspektive mit Waffen andere Spieler bekämpft und auch tötet. Und da hat nun Innenminister Seehofer zum Beispiel gefordert, nach dem rechtsradikalen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr die Gamer-Szene stärker in den Blick zu nehmen, weil der Attentäter nachweislich solche Ego-Shooter-Spiele gespielt hatte. Wie gefährlich sind Ego-Shooter-Games?
22: Also ich glaube, wir müssen, ich habe es ja eben schon gesagt, auf den Jugendschutz achten. Aber ähm, es gibt in jeder ähm, Kunstform gibt es Gutes und Schlechtes. Ich spiele keine Ego-Shooter. Also mich langweilt das auf, auf Menschen äh, zu ballern und ich kann auch nicht den wirklichen Sinn darin erkennen. Aber ich muss das ja auch gar nicht. Es gibt dann sind sie
0: leider der falsche Ansprechpartner. Ciao.
1: Muss man eigentlich sagen, Florian hat mir das auch so gesagt,
0: also Ego-Shooter sind wahnsinnig innovativ und ja. interessant zu spielen. Da würde ich auch Sport akzeptieren im Sinne von, ja. das ist Sport, das muss man trainieren, weil das ist auch wirklich naja.
22: Viel, viel mehr gute Spiele als schlechte Spiele. Deswegen haben wir in unserem neuen Handbuch Gameskultur auch einen Vorschlag für einen Kanon gemacht. Da kann man sich mal anschauen, was man denn vielleicht als Einstieg in den Computerspielebereich spielen kann, ohne solche negativen Spiele mhm. zu
2: spielen.
1: Negative Spiele, das heißt, wir wollen jetzt äh, <lacht> okay. positive Spiele. Wir hatten jetzt bei Mars schon positives Spielen, der machte uns ein, ein, eine ja. grenzenlose Welt. Konstruktives Spiel. Ein, ein konstruktives Spiel, ja. Dabei vergisst man ja, dass es bei den meisten Spielen in irgendeiner Weise um Gegnerschaft geht. Mhm. Mitunter auch geht es um Feindschaft. Dann wollten wir die nutzenorientierten Spielen von Scheuer und Bär natürlich nicht vergessen mhm. und jetzt haben wir hier positive Spiele, die Aber uns gezeigt werden und dann denke ja. ich mir, wie weit kann eigentlich so ein Funktionär von der Wirklichkeit entfernt sein, dann gibt man jetzt ein Handbuch raus und hat dort jetzt eine Kanonbildung, also ja, eine lange Debatte, ja in der in der Literaturkritik brauchen wir, ja. brauchen wir einen Literaturkanon, ich ja. denke schon und das macht man jetzt da auch und man mm. wählt aber jetzt eben nicht, man will, dass es Kultur ist, man ja. wählt aber jetzt nicht nach ästhetischen Kriterien, denn ich bin mir sicher, auch wenn ich mich wenig auskenne mit Spielen, dann bin ich mir sicher, dann müssten Ballerspiele darunter sein, weil sie innovativ sind, weil sie eine wahnsinnige Ästhetik haben. Ja, ich Macht mein, man aber nicht, sondern man sucht dann wahrscheinlich eher so ein Spiel aus, wie mm. Heiko Maas gefallen wird. Mm. Wir bauen uns ein buntes Europa.
0: Ja, wenn man mal vergleicht, dieses League of Legends, Dota und so, also da, wo du diesen diese Fokus Perspektive von oben hast und 5 gegen 5 gespielt wird. Das ist nicht ästhetisch ansprechend. Ja. Das sind keine Details, nicht. Das ist einfach nur ein Spielfeld und Platzierung und dann halt Action, die da stattfindet. Im Vergleich zu diesen ganzen, was weiß ich, Halo Call of Duty vielleicht nicht so sehr. Das ist dann doch so ein sehr reduziertes Geballer, mhm. aber so Destiny, ja, solche Spiele. Die, wo du halt wirklich so ein immersives Erlebnis, wo auch die Größe des Ro Monitors eine Rolle spielt, weil man dann so präsent ist in dieser Welt, da spielt ja Ästhetik nur eine Rolle, ja? da geht es ja nur darum, wie sieht eine postapokalyptische Welt aus und der ganze Kram, wie sieht's im Weltraum aus und so und da, umso mehr es in diese Richtung geht und da spielt dann wirklich nur Abschießende eine Rolle, ja? Ja. umso weniger kann man da in diesem Argument folgen, dass es da nicht ästhetisch zugeht. Außerdem wird ja dieses Killen Sowieso völlig missverstanden. Äh, dieses, äh, also diesen, diesen Kill, das ist ja einfach nur dieses finale, okay, Erfolg eingestrichen. Ja. Den gibt es in positiver Richtung nicht. Ja. So, alle Spiele laufen. Jemanden abwerfen, entweder getroffen oder nicht, das ist halt sehr binär, ja. Dieses, wir ziehen was aus dem Gürtel raus, eine Fahne oder so, dann haben wir sie, das ist auch sehr binär. Und dieses, okay, er hat den Kopf getroffen, Spieler fällt um, ja oder nein. Ja, wenn man das jetzt in eine positive Richtung, so wie Heiko Maas, wir bauen hier eine EU, ja wie werden da bitte die Erfolgsmomente drin gepflanzt? Ja. Also so im Sinne von jetzt haben wir den Plenarsaal fertig gebaut oder sowas, ja. ja. Also das ist, das finde ich bei ähm, bei Fortnite oder auch bei Minecraft so interessant, dass man da doch so dieses gestalterische Element drin hat, also dass die Welt noch nicht fertig ist, sondern mhm. man baut sie erst, aber das ist super aufwendig, da dann Erfolgsmomente unterzubringen, weil ihr ganz unendlich bauen, ja? das ist ja auch das Prinzip der Sache und dass man dass man das so übersieht, dass es in diesen Spielen dann, dann auch mal auf diese Momente, dass man so von Kill zu Kill sozusagen sich vorarbeitet und dass das nun wirklich relativ wenig mit Töten zu tun hat, ja im Sinne von Töten, ich habe das Wort jetzt auf Deutsch übersetzt, nee, sondern dass es darum, so diese situative Erfolgserlebnis geht, aber, aber das, das ist das ein typischer, sind so, so reden ja, darüber. Das sind, das,
1: das sind die typischen Reden, die man aber genauso in den 80er Jahren über ähm, Action, ja, Horror und ja. Westernfilme ja. erleben konnte und man kann sich ja eigentlich nur davor fürchten. Aber es ist wirklich, als, als würden die
0: in der ddr über Beatmusik reden, ne?
1: Ja, also ja. So
0: auf diesem Niveau. ist
1: Ja, ja, ganz exakt so. Und ich habe mir dann noch mehr auf der Gamescom angeguckt, hatte aber dann irgendwie diesen Verdacht, da geschieht ja gar nichts Relevantes. Nee. Dann wurde irgendwie der, der dritte Trailer von einem Spiel vorgestellt, mhm. bei dem der erste Trailer schon im Dezember da war. Nee. Und dann auch, was ist eigentlich mit den Konsolen, die zu Weihnachten kommen? Auch da gab es dann so gut wie nichts Neues. Und dann hat äh, Florian Reißand mir das alles nochmal so erklärt, dass eigentlich das Interessante bei dieser Gamescom war, dieses laute Schweigen, das man da gehört hat, dass mhm. eben so wenig wirklich passiert ist, dass die so irrelevant mhm. ist. Und ähm, Florian fasst das jetzt nochmal zusammen, wie er die Gamescom jetzt erlebt hat.
26: Das, worauf bei Messen wie der Gamescom in Köln und der E3 in Los Angeles geblickt wird, sind die Neuerscheinungen. Sowohl am Beispiel der Spiele als auch der neuen Konsolen lässt sich beobachten, wie die großen Unternehmen der Branche einen eigenen Weg gehen. Dieses Jahr erscheinen reihenweise große Titel da, wo normalerweise das Sommerloch sein soll. Neben dieser Verschiebung tut sich etwas im Vertrieb von Spielen. Während Sony weiterhin einen Schwerpunkt auf die Veröffentlichung von Exklusivtiteln setzt, die eben nur auf der Playstation gespielt werden können, geht Microsoft einen anderen Weg. Spiele von Microsoft werden direkt mit erscheinendem Abo-Dienst Game Pass veröffentlicht. Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Dienst vergleichbar mit Netflix. Die Spieler und Spielerinnen bezahlen einen monatlichen Beitrag von ca. 10 Euro und haben dafür die Möglichkeit, Spiele wie den Flight Simulator, der in der Standardedition edition 69,99 Euro kostet, Direkt zu spielen. Sony bietet neben den Exklusivtiteln einen ähnlichen Dienst an, der PS Now heißt, jedoch weit weniger populär ist. Der Game Pass lässt sich aktuell auf dem PC sowie auf der Xbox-Konsole benutzen. Microsoft hat angekündigt, dass es in Zukunft möglich sein wird, die Spiele auf mobilen Geräten zu streamen. Interessant ist dabei, wie sich der Krieg der Konsolen hin zu einem Konflikt der digitalen Plattformen verschiebt. Dieser Kampf ist einer um die Plattformbindung der Kunden. In Zeiten des digitalen Kapitalismus bestimmen Plattformen in Form von Abo-Diensten die Machtherrschaft, größer als die Hardware der Konsolen. Konsolen sind für die Unternehmen bisher ein kostspieliges Unterfangen gewesen, welches sich erst durch den Verkauf der Spiele lohnte. Bisher überstiegen die Hardwarekosten der Konsole die des Kaufpreises. Ein digitaler Abo-Dienst ist gegenüber einer ca. 500 Euro teuren Konsole auch schon deswegen deutlich interessanter für Sony und Microsoft, da der monatliche Beitrag von 10 Euro eine viel geringere Einstiegshürde für neue, bisher unerschlossene Konsumenten ist. Dass auf dieser Gamescom weder die PlayStation 5 noch die Xbox Series X ausführlich präsentiert wurden, könnte so auch als Ausdruck eben dieser Verschiebung zu sehen sein. An der diesjährigen Gamescom lassen sich vor allem durch die Entwicklungen, die nicht gezeigt werden, viele Einblicke in die Zukunft des Gamings gewinnen. Zum einen verlieren große Messen wie die Gamescom zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen Neuerscheinungen auf eigenen Events präsentieren. Zum anderen wandelt sich der Produktkreislauf der Videospielindustrie schleichend von einem physischen zu einem reinen digitalen Markt. Gut sichtbar ist das an der Entscheidung von Sony, die kommende Konsole auch ohne ein Laufwerk für physische Datenträger anzubieten. Wer sich darüber wundert, wieso die Konsolen und Spiele nicht in aller Deutlichkeit präsentiert wurden, der muss sich im Klaren sein, dass digitale Giganten wie Microsoft und Sony gerade äußerst vorsichtig eine neue Zeit des digitalen Gamings erschließen.
1: Ja was dann auch erklärt, warum Microsoft jetzt gerade Fortnite zur Seite springt und mm -hmm. gegen Apple agitiert, weil sie natürlich
0: ihren Game Pass ähm, ja. ja, Microsoft hängt da ganz tief drin. Xbox, ja. Minecraft, dann jetzt äh, Fortnite und Epic und das ganze Zeug. Aber ich meine, ich weiß auch nicht. Diese Spiele, das ist immer alles so mega. Mich mich tangiert das so wenig. Ich meine, ich ja, habe jetzt hier auch so eine Xbox 360 und so eine Wii, ja, aber das reicht mir völlig.
1: Ja, ja. Aber überlegt mal der Markt. Also wir sprechen da ja, von einem Jahresumsatz 2019 weltweit von. 130 Milliarden, ja. das ist wesentlich mehr, als die Filmbranche mhm. einspielt.
0: Ja, dass sie jetzt bei PlayStation diesen Weg gehen, das komplett ohne Laufwerk auszuliefern, weil üblicherweise hat man ja, ja. immer noch so stapelweise die grünen ja. Dinger da rumstehen jetzt für die Xbox und so. Das ist schon, finde ich schon, das da sieht man schon, das geht jetzt in so eine gewisse Richtung irgendwie. Ja. Man wird jetzt so richtig reingesogen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, das ist für andere Leute. Obwohl ich ja, so ja, Max Payne oder so, aber das ist ja halt wirklich wie so ein Film, ja. da beschäftigt man sich ein Wochenende damit, dann ja. hat man es durchgespielt, dann ist aber auch gut Ja ja. und dann kommt vielleicht in drei Jahren weil das nächste, was mich interessiert oder so ja. <lacht> so, und dieses ganze Gespiele. So. Na, zum ja.
1: Schluss möchtest du uns noch zum Lachen bringen.
0: Ja, wir müssen über Lisa Eckert reden, dachte ich mir, denn Lisa Eckert ist ja nun dadurch, dass sie irgendwie beim Hamburger Kulturfest ausgeladen war oder so, keine Ahnung.
1: Kurze Zeit, also der
0: Veranstalter also glaubte dabei, ja? an, daran,
1: dass sie bedroht sein könnte, Aha. obwohl es gar keinen Bedrohungshintergrund wirklich gab. Man hat nur irgendwie das antizipiert, es könnte ja sein, dass da linke Gruppen demonstrieren mhm. oder so. Und äh, dann hat man sie ausgeladen. Dann gab es eben diese riesen Cancel-Culture-Debatte, bis ich mhm. dann eben herausstellte, na ja, so ist das ja gar nicht. Äh, da gab es gar keine mhm. akute Bedrohung oder was. Und jetzt ist sie, glaube ich, wieder eingeladen, ob sie kommt oder nicht, ist egal. Und dann entzündete sich auch noch mal neu so ein Auftritt, äh, der schon eine Weile her ist ähm, mit, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du den auch hast, mit Weinstein, und Woody Allen und, und ja, Roman das, Polanski, ähm, dieser antisemitismus ja. der da kam, das war insofern interessant, als es gab diese Debatte um einen Auftritt von Lisa Eckert, bei dem sie sich auf MeToo bezog und dann eben sagte Harvey Weinstein, Woody Allen, Roman Polanski mhm. und dann spielt sie sowohl mit dem Antisemitischen Stereotyp vom äh, Juden, der über Frauen äh, sich hermacht, als auch das antisemitische Stereotyp vom geldgierigen Juden und dann versucht sie mit diesen Klischees ein Comedy-Programm zu machen und das wurde ihr jetzt im Nachhinein dann äh, nochmal anders ausgeht, beziehungsweise beim ersten Mal ist das gar nicht so äh, bemerkt worden, das ist ja. unter dem Radar gelaufen und dann gab es jetzt eben die Interpretation, dass es eigentlich antisemitisch sei. Andere sagten, nein, sie greife doch nur den Diskurs auf. Ich habe mir den dann jetzt, als du sagtest, wir sprechen über Lisa Eckert zum ersten Mal angesehen, diesen Auftritt und was ich sehr merkwürdig daran finde, ist erst einmal so ein eigenartig glucksendes Publikum, das da immer sitzt und auch nicht so richtig weiß, <lacht> ja, wie ihm ist, geschieht ja, ja. und dann Tut sie so, als seien diese beiden Diskurse, also ähm, die Juden und das Geld, die Juden und die Frauen, als seien diese beiden Diskurse präsent gewesen während der MeToo-Debatte. Und das ist ja nicht der Fall. Ja. Kein Mensch hat das in irgendeiner Weise so rezipiert. Kein Mensch hat gesagt, Harvey Weinstein, ähm, äh, das ist ein Jude. Der wurde mhm. nicht so, das wurde nicht so rezipiert, sondern es ging um diese Vorfälle, die es da gab. Und ähm, es gab ja auch viele, viele andere MeToo-Täter, ähm, äh, die ja. überhaupt gar keinen jüdischen Hintergrund haben. Und sie unterstellt da etwas, um dann noch ein weiteres äh, antijüdisches Klischee mit reinzunehmen, um dann damit irgendwie zu spielen und das alles so im Wagen mhm. zu lassen. Und da würde ich sagen das, glaube ich, geht so nicht. Wenn das jetzt ein Diskurs gewesen wäre, der stattgefunden hätte ja. und sie hätte das jetzt noch einmal persifliert, dann kann man sagen, okay, da versucht die äh, Comedy-Szene auf was hinzuweisen, mhm. was im Diskurs sonst nicht da war, aber hier war es doch eher so, dass sie das sich selbst aufgebaut hat und wenn man sich dann selbst zwei Klischees aufbaut um dann mit denen ja. zu jonglieren. Dann ist man schon in der, einer sehr, sehr eigenartigen Ecke.
0: Ja, es ist eh sehr eigenartig. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe natürlich äh, so Lisa Eckart und so weiter. Irgendwas Hamburger Kultur, bla, bla nicht eingeladen, ausgeladen, äh, Antisemitismus und so weiter. Äh, Nun, wir machen uns ein ganz eigenes Bild, denn ich habe dann auch wirklich nur punktuell reingeguckt und war aber auch ein bisschen bestürzt, ehrlich gesagt, äh, was da was da so vor sich geht im Kabarett oder wie das heute heißt. Und wir beginnen mal bei einem kleinen Interview, das sie 2018 gegeben hat, wo sie ihren Lebensplan kurz darlegt.
29: Es wird insgesamt vier Programme geben, mhm. die auch thematisch abgesteckt sind. Jetzt habe ich gerade das zweite, wo die, die sieben Todsünden behandelt werden. Mhm. Dann kommt das dritte mit den Tugenden. Und dann als viertes eine große Abschiedstour unter dem Titel Herrenmensch. Und damit werde ich mich dann von der Bühne relativ verabschieden.
3: Okay.
0: Ja, also sie... Möchte das große Publikum gerne nutzen, weil es lukrativ ist und macht dann so viel Programme. Herrenmensch, Todsünden, Laster, keine Ahnung. So ein
2: bisschen ui, over ui, the ui, top, ui, ui, würde ich sagen.
0: Ja? so Insgesamt für so eine 27-jährige Österreicherin, die halt irgendwie den deutschen Markt erobern. Aber gut, das sei ja unbenommen. Allerdings, es gibt diesen einen Auftritt, die Vorteile des Lasters. Könnte durchaus sein, dass es das Tugendprogramm ist, was sie so als das Zweite oder Dritte vorgestellt hat. Also Jedenfalls tritt sie so damit auf und sie also wir hören uns das mal an und dann äh, schätzen wir das mal ein. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, aber nicht äh, verfälschend, sagen wir mal so.
29: Dann geht es natürlich gleich um Österreich. Dann ist Frau Eckert, wie lebt es sich so im Faschismus? Wie arrogant und überheblich, als ob es in Deutschland besser wäre. Ihre Rechten, die laufen ja völlig unkontrolliert und frei herum. Wir konzentrieren Sie wenigstens in der Regierung. Ja. Ihre Rechten auf den Straßen? Voll Teufel. Zerrissene Jeans, dreckige Shirts, unrasiert, drei Tage Haar. Ihre Rechten? Die schauen schon langsam aus wie die Linken. Das hat er sicher nicht gewollt. Ja. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen, nennen Sie diese Rechten da auf den Straßen nicht andauernd Nazis. Ich will nicht, dass man diesen ungustiösen, lauten, pyromanen Mob in einen Topf mit meinem Großvater wirft. Nein, also klar, jeder Nazi ist Rassist, aber nicht jeder Rassist ist ein Nazi. So wie jeder Ungar-Österreicher ist, aber nicht jeder Österreicher Ungar, ja? Sie verstehen schon. Ich meine, er... Wäre nicht weinend durch die Straßen gezogen, sich klammern an die Deutschlandfahne, um jeden Syrer anzujammern. Das hier, das ist unser Land. Nein, er hätte die Fahne genommen, wäre nach Syrien gegangen und hätte gesagt: Das ist unser Land. <lacht> Echte Nazis haben keine Angst vor der Islamisierung des Abendlands. Echte Nazis fordern die Arisierung des Morgenlands. Nicht Pegida, sondern Pegat. Okay, da finde ich etwas Spritzigeres.
0: Also, äh, auch wenn man das ganze Programm guckt, bleibt es bei der Aussage, äh, die Neonazis sind ja zu schlecht angezogen und zu wenig ambitioniert. Ja. Da kommt jetzt nicht noch irgendwie in Minute 17 ein ironischer Bruch oder sowas, ja. sondern sie ruht sich genau darauf aus, äh, darüber lache zu. Schade,
1: dass Deutschland keine Völker mehr überfällt, Ja, sondern, so, so sondern,
0: sondern sie nur noch hier verprügelt auf der Straße. Genau, es könnte ja sein, dass sie glaubt, es gibt so einen tiefer liegenden Wunsch und den kram ich jetzt mal raus und ja. ich... Schafft es aber mit einer tollen Pointe irgendwie wieder einzufangen oder so, ja, aber äh, da muss ich sagen, reichen auch ihre Fähigkeiten nicht, sondern sie macht es halt über diese ästhetische Schiene, also diese ja. Sätze und so weiter und wie sie da auch so sitzt. Ja, aber das ist ja
1: jetzt auch äh, Humor befreit,
0: oder? Es, ja, es ist vor allem deswegen nicht lustig, weil wir uns über diesen Humor eigentlich verständigt haben in Deutschland. Wir genau. haben Hitler nicht ausgeschlossen. Also ja. man darf durchaus Hitlerwitze machen, ja. so wie äh, Harald Schmidt immer mal wieder diese kleinen Sprüche und so weiter da gemacht hat. Ständig, wie Komödien ohne Ende auch in Deutschland. Genau, also das geht durchaus, aber eben auf so einer inhaltlichen Ebene. Sie macht das ja so, sie ist ja wirklich fasziniert von der Figur Hitler als ja. so physische und auch ästhetische Gestalt und versucht dann das so in, in, in ihren äh, Möglichkeitsapparat physisch zu adaptieren irgendwie ja. ja und auch so auf der Bühne zu stehen mit großer Geste wie Hitler. Und ich finde, da gibt es in Deutschland tatsächlich, also das hat auch Harald Schmidt nie gemacht. Nee. Harald Schmidt hat sich genau einmal mit einem Hitlerbärtchen und Hut und Mantel, also wie so ein SS-Soldat dann als Hitler hingestellt, aber nur für eine Botschaft, nämlich folgt nicht diesen Leuten und so weiter. Ja. Also um es genau ja. zu brechen und genau das nicht zu machen, was sie hier macht. Und ich äh, finde, hier muss man dann also entweder man macht es gar nicht, oder es gibt schon eine laufende Debatte, wie du das vorhin meinst, an die man irgendwie anschließt, aber die man dann auch um einen Mehrwert liefert. Aber die müsste dann auch da sein. Genau, oder, und das ist aber Königsklasse, man bricht es selbst. Also man ja. nutzt die Stunde die man hat vor Publikum selbst um das zu brechen, aber sowas das ist einfach zu dumm. Also das also darf mir man scheint so das überhaupt jetzt eher nicht
1: wie so eine Imageberatung für die identitäre Bewegung. Im Grunde äh, rasiert ist euch mal legt euch mal die Übo Haare wieder vernünftig, ja. wie wir das früher hatten und tragt mal wieder die äh, Mäntel von damals. Ja.
0: ja, so als ob das Problem an Selner wäre, dass er ein Schlappschwanz ist. Und ja. wenn man ihn ja. sieht, ja, der ist ja. viel zu schlauerig und viel zu klein, ja. so als ob das aber so auf die Ebene macht die das halt. Und damit meine ich nicht, dass er ne, das war jetzt nur so dann. Ja. Es gibt in Deutschland ja das eine gute Beispiel, wie man sich durchaus mal mit Hitler dann auch eine Stunde lang beschäftigen kann, das ist halt Serdar Sumuncu, der dann einfach sagt, okay, wir lesen das jetzt. Ach so, der Inhalt hat den Mein Kampf und so. gelesen. Genau, damals. der hat so mit türkischem ja, ja. Hintergrund dann Mein Kampf ja. vor Publikum gelesen und hat das dann eben gemeinsam diskutiert, ja, aber dass man jetzt Hitler nochmal für ein Statement über Menschen, die man aktuell auf der Straße sieht, als maßgebende Figur einfach präsentiert und sagt, ihr seid ja lächerlich, weil ihr seid nicht wie Hitler. Das geht nicht. Ja? Also das ist, finde ich, ich weiß noch nicht, wo der Antisemitismus Antisemitismusvorwurf herkommt. Also ich kenne diese Ausschnitte nicht. Wahrscheinlich scheint das mir alles gerechtfertigt zu sein. Ja, wenn ja. ich nur so einen Ausschnitt. Es gibt eher. auch
1: noch einen anderen äh, Beitrag. Äh, äh, Samira hatte da eine Kolumne drüber geschrieben, da hatte ich es gefunden. Und zwar hatte sie auch äh, irgendwie gesagt, dass sie als äh, deutsche äh, Germanistin in Paris äh, ist, also, da verglich sie ihre Situation mit äh, Juden, die BWL studieren. Und da machte sie auch wieder diesen Diskurs ah, Juden und eben, Geld auf,
0: wo ich auch. Ja. Das, äh, da, ja, ja, das, das ist,
1: kalt, das ist ja, einfach ja. Ist einfach an den Haaren herbeigezogen, beziehungsweise sie sucht das, was äh, sie, sie, sie greift sich ihre eigenen Stereotyper äh, nochmal raus, die mhm. offenbar bei ihr äh, präsent sind und das ist aber nicht Comedy, also Comedy muss eigentlich reagieren auf das, was im, ja. im, äh, gerade im Zeitgeist vorfindlich mhm. ist und nicht irgendwie sagen, ach ich, ich gucke mal, ob ich damit irgendwie so ein, <lacht> ja. so ein äh, Publikum da äh, verschrecken kann, das ähm, ja zum Teil auch schon Rentnerrepublik mm. da unten
0: ist. Naja, sie nennt sich ja auch selbst so geriatrische Figur, sie hat ja irgendwie lange bei ihren Großeltern gelebt, nur 70 jährigen weshalb und so. Und vielleicht lebt, also projiziert sie sich einfach gerne in eine Zeit, in der nun mal Hitler Kanzler war oder sowas, ja. Ja, dass sie das so irgendwie verwechselt oder die Dimension unterschätzt oder sowas, keine Ahnung. Weißt also du eigentlich,
1: welche Klamotten sie da trägt, was das ist? Die mm. Marke? Marke weiß ich nicht, das sieht jetzt schon so ein bisschen asiatisch aus irgendwie, oder? Na, es ist Versace, sie trägt mhm. Versace. Mhm. Und,
0: ähm, also sie legt sehr viel Wert drauf.
1: Sie legt sehr viel Wert drauf und das sind aber, also ich würde sagen, es ist fast alles, was sie trägt, Es scheint mir Versace zu sein. Mhm. Ähm, ja, sehr gewöhnungsbedürftig,
0: ja. meines Erachtens. Naja, jedenfalls gibt es sie so ein bisschen anders nochmal in Interviews. Das entschuldigt allerdings nicht davon, dass wir sie jetzt einfach hier auch disqualifizieren müssen, es ist trotzdem ganz interessant, wie sie dann über ihr Ereignis schaffen, dann nochmal redet, beispielsweise was fasziniert sie eigentlich so auf der Bühne und da fragt man sich auch, na ja auch, naja also, wenn wir jetzt so das deutsche Kabarett, beispielsweise um, Urban Priol oder hier diese um, von der Anstalt oder sowas, ja hm. die setzen ja wirklich voraus, dass das Publikum schon informiert ist und dann nur nochmal so eine Pointe bekommt und die man dann noch weiter erzählt. also dass das Publikum so ein bisschen mitarbeitet Ihr Blick aufs Publikum ist ein bisschen anders.
29: Also es, es birgt alles, was ich mir jemals erträumt habe. Gehört zu werden, absolute Dominanz über eine ausgelieferte Masse, die eigentlich ihre Menschenrechte an der Bühnentür zum Saal abgibt und dann mit ihnen immer wieder in, in einem herr verhältnis und dann einem konspirativen Gemeinschaftssinn zu arbeiten, das finde ich wahnsinnig spannend und das hört auch nicht auf mich zu so faszinieren.
0: Ja, also sie hat kein konspiratives Verhältnis mit dem Publikum, so wie ich das mitbekomme, sondern sie möchte es möglichst abgedunkelt. Sie sagt dann auch, das macht für mich erst ab zehn Leute Sinn, es darf nicht zu klein sein, also es muss so Masse sein. Und, äh,
1: Aber das ist ja auch wieder so eine faschistoide Idee von Publikum.
0: Ja, das kommt äh, noch die, dazu. Die, also
1: damit spielt sie ja ganz bewusst, also was heißt damit spielt sie bewusst, ist es auch, ist es auch wahnsinnig plump, also spielen ja. kann man das nicht nennen. Es ist jetzt nochmal so, ja, ich bin der Diktator oder ich bin äh, so Goebbels, nach Goebbels Manier <lacht> und fasziniere das Publikum ja so, ja. versucht sie das ja jetzt zu offerieren und ich soll jetzt auch dann als geneigter Zuschauer so ho 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 machen, mm. werde ich mich dem dann aber heute Abend ausliefern,
0: zahle ich dafür 37 Euro. Ja. Ach ja. Naja, dann hat sie hier so der Satiriker-Sein.
29: Ich weiß, dass ich Satire mache, aber ich bin mir un, immer unsicherer, was die anderen da eigentlich veranstalten.
25: Die Mitbewerber sozusagen meinst du? Oder, oder äh, ja, Kollegen, Satiriker oder
29: Humoristen. Mhm. Also, wer sich nicht konstant dieser Angst ausgesetzt fühlt, äh, der, der muss sich doch fragen, ob er nicht vielleicht, äh, was falsch macht. Weil diese, 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 äh, Gefahr ist immer gegeben. Wenn man uneindeutig spricht, wenn man Ambivalenzen übrig lässt, und das ist ja wohl das Mindeste, was Kunst leisten sollte, nicht irgendeine, eine, eine prêt à porter Haltung an den Tag zu legen und, und so und so Botschaften to go. Das möchte ich nicht. Also, also so na, na wirklich ich, äh, ich weigere mich so sehr gegen, gegen das Vorurteil, äh, dass dass mein Publikum struns dumm sei. Ich kann es Dinge vervollständigen lassen auf ihre Art, wie sie das wollen. Auch was ich nicht zu Ende gedacht habe oder nicht kann. Äh, einfach äh, Dilemmata und interessante Widersprüchlichkeiten. Ich glaube sehr wohl, dass ich sie damit allein lassen kann.
0: Ja, und hier sieht man mal, das ist jetzt 2020, da ist sie schon im Feuer sozusagen. Das andere Aussehen von eben, wo sie was Publikum sprach, das ist halt 2018. Also, sie macht es halt, wie sie ihr gefällt, ja. ja. Ich brauche die stumme Masse. Ach so, nee, nee, das Publikum ist ganz klug, das denkt ja mit und das ähm, wetzt auch die eine oder andere Gefahr, in die ich mich begeben habe, für mich aus, weil... Und so, ja? also...
1: Ja. <lacht> Wo, wobei der, was sie ja hier sagt, richtig ist, also wir kennen ja auch genau diese Nerv-Comedy, die uns jetzt hm. äh, sagt, hey, ich erzähle euch jetzt mal drei Minuten was über Feminismus und du weißt, okay, das weiß ich aber alles schon, ja. und wer das noch nicht weiß, äh, der, der, dem ist auch nicht mehr zu helfen mit dem Comedy-Format. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz furchtbar, dieses, äh, eigentlich aber, wollte ich eine Kolumne <lacht> schreiben, aber mit Comedy <lacht> verdiene ich viel mehr Geld.
0: Genau, aber wenn man die Grenze sucht, ja. die man eventuell überschreiten könnte. Das entscheidet sich dann erst später. Man ist also in eine Gefahr eingegangen. Das muss nicht immer die Grenze nach rechts sein zu Hitler. Nee. Das gibt da viele Grenzen. Man kann sich auch mit anderen Mächtigen glaub, anlegen schon, und so weiter. Ja. Also das, das ist dann auch zu einfach einfach. Sie zum Thema, will sie einfach nur
25: provozieren oder? Letztlich ist ja das eh Anspruch des Künstlers beim Zuschauer oder Zuhörer etwas auszulösen. Etwas
29: auszulösen, ja. Provozieren nicht, also das ist mir tatsächlich zuwider und das, das finde ich unangemessen, wenn man mir das unterstellt, dass ich provoziere, um zu provozieren. Das war niemals mein Anliegen, das finde mhm. ich ästhetisch nicht wertvoll, so etwas zu tun. Alles, und mag es auch noch so abwegig und grotesk erscheinen, wird aus einem tiefen Anliegen geboren und das ist sicher nicht aus der reinen Provokation. Ja, okay.
0: Gut, da glaube ich kein Wort. Kann man behaupten, ja. Aber wenn das Anliegen nicht erkannt wird aber Klar, was soll das dann jetzt ihre... für ein
1: Anliegen sein, also wenn wir uns ja. jetzt diesen äh, Beitrag da äh, früher mm. sahen die Nazis noch besser aus ansieht oder ja. auch das andere, ähm, was ich jetzt erwähnt hatte mit Weinstein und Co., dann kann ich ja jetzt nicht sagen, dass das mich auf irgendeine andere Ebene nochmal bringt, sondern es kann eine Provokation im besten Falle mm. noch auslösen, dass ich dann sage, hoho, ho, jetzt treibst es aber weit ähm, und dann kann ich das aber dann für mich selbst wieder einhegen, aber davon mhm. abgesehen, ob ich mich davon provozieren lasse oder nicht, ähm, dann kommt ja nichts noch sonst irgendwie dabei heraus. Also ich lerne ja auch nichts über mich dabei. Es ist ja nicht wie ein Loriot, der mich hinweist, auf meine <lacht> kleinbürgerliche dann genau. auf äh, ja. die ganzen Widrigkeiten des Alltags, die wir alle kennen, äh, die mir sagen,
0: okay, du bist auch ein bisschen Hoppenstedt. Ja, vor allem, wenn sie sagt, es hat ein tieferes Anliegen, immer. Dann müssen wir
1: ja Schlimmstes befürchten. Genau,
0: und wir unterstellen ihr, ja. äh, das ist Imageberatung für die identitäre Bewegung, Ja, dann kommt sie in so eine Verteidigungsrolle, in der Macht es dann auch keinen Spaß als Publikum, äh, sich mit ihr auseinanderzusetzen, weil was will sie jetzt machen? Will sie uns jetzt erklären, nee, ich habe das so und so gemeint? Also will sie uns jetzt ihre Kunst erklären oder was ist ihr Ausweg ja, aus dieser Situation? Also in der die hier nochmal eine schöne Gegenüberstellung 2018, 2020. 2018 sprach sie über Shitstorms so.
29: Man sagt mir dann, wenn irgendein Artikel erscheint und innerhalb einer Stunde gibt es 200 Menschen, die sich echauffieren und mir die Pest an den Kragen wünschen, dann sagt man mir, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Finde sie lustig. 2020 mitten im Shitstorm heißt es dann plötzlich uh, Cancel Culture.
29: Ich glaube, dass man sich da auch einig war, so also selbst jetzt äh, Kritiker, dass Kunst alles darf. Man wälzt das nur auf uns, die Künstler, ab. Der Künstler darf nichts mehr.
0: Ach, der Künstler darf ganz schön viel. Ich glaube auch. <lacht> Also, es ist, äh
1: also sicherlich ist es heute auch äh, gut möglich, mit irgendeinem Thema einen Shitstorm loszutreten. Man muss aber auch da immer wieder sagen, bei diesen Shitstorms, es sind gewisse Blasen, in denen sich diese Shitstorms ereignen. Und die sind aber dann außerhalb oft vollkommen irrelevant. Mm. Das heißt, es äh, empören sich äh, manche äh, kleinen Krüppchen dann darüber und dann ist das auch wieder gut. Oder äh, man hat jetzt hier ja einfach nur sehnsüchtig darauf gewartet, dass man in irgendeiner Weise ein Verbot hat, dann spielt ja die Springerpresse immer in nee. besonderem nee. Maße mit, weil die jetzt gerade wissen, dass sie von rechts überhaupt noch Leute finden können, die ihre Blätter lesen und vielleicht sogar so ein idiotisches Abo abschließen <lacht> und dann nee. äh, gehen, da, gehen da alle drauf, also man muss es jetzt mal so sagen, sie ist Comedian und sie hat jetzt einen Roman geschrieben. In der Regel, wenn man nicht Günter Grass oder Martin Walser ist in Deutschland, äh, sind den Deutschen und der deutschen Öffentlichkeit Romane scheißegal. Mhm. Man muss es so sagen. Dass mhm. sie jetzt mit diesem Roman, mit dieser Lesung eine solche Aufmerksamkeit halten kann, ist ja nur dadurch möglich geworden, dass man äh, diese Schützsturm-Kaskaden äh, ähm, auch gegenseitig nach oben getrieben hat. Mhm. Da ist natürlich auch dann Twitter das perfekte nervöse Medium dafür, dass man das eben so beschleunigt. Aber es ähm, ja, es verdeckt, diese Lautstärke verdeckt die große Irrelevanz. Mm.
0: Ja, und auch 2018, also man, es ist ja in ihr angelegt, so dieses Anders-Sein-Wollen. Ja. So, vor allem anders als das Publikum, für das man spielt und daraus ja. auch so ein bisschen was zu generieren. Und da hat sie äh, hier auch so eine, ich würde sagen, das ist dann tatsächlich so eine strohmann bei der man schon weiß, wie es ausgeht, denn sie ist dann in so einem Shitstorm, da kommt jetzt sozusagen zwei Jahre nachdem wir das jetzt in den Clip gleich hören, dann kriegt sie so Zuspruch von Dieter nur, mhm. weiß ich schon in welche Richtung das so geht, wenn sie das aufrechterhalten will und so weiter, ja und dann ja. ist sie im Grunde in diese alte weise Männerfalle getippt. Also hier nochmal 2018.
29: Ich kann nicht sagen, wer damit angefangen hat. Ob der Künstler plötzlich diesen äh, dies, diesen widerwärtigen Drang entwickelt hat, sich äh sich sich einzuschmeicheln irgendwie, also in das Rektum des Publikums zu kriechen und sich zu einem von ihnen zu machen oder ob das Publikum begonnen hat, diesen äh, diesen Schrei nach Authentizität laut werden zu lassen, dass sie gar nicht mehr, dass sie es gar nicht mehr akzeptieren können, etwas sich fremdes zu sehen und zu schätzen, aber das ist natürlich auch ein Ding unserer Zeit, wir annektieren alles. Also es wird zu allem gesagt, auch immer dieser Ausspruch selbst, also von, wenn, so, wenn, wenn linke Flüchtlingspolitik betrieben wird, wie dann gesagt wird, das sind Menschen wie du und ich. Das ist ein Satz, der mich wahnsinnig macht. Wieso können wir nicht Menschen akzeptieren unter der Prämisse, dass jemand anders ist? Wieso können wir eine andere Kultur nicht als solche akzeptieren? Warum müssen die immer wieder auf das rekurrieren? Das ist eigentlich dasselbe. Da zeigt sich schon eigentlich in nur gutem Willen, ich weiß, dass Sie es gut meinen, aber doch eine Xenophobie, eine Angst vor dem Fremden. Und die spiegelt sich in ihrer Rezeption zur Kunst wieder in der Politik, wo sie einfach versuchen, alles auf ihre Ebene zu ziehen, weil sie sonst unfähig sind, mit etwas zu kooperieren.
0: Also das ist total Banane. Wenn wir sagen, wir retten Menschen im Mittelmeer, dann machen wir das, weil es Menschen sind und keine anderen Argumente werden dann gebraucht. So, eben, äh? das ist <lacht> der Bezug auf die Menschenrechte und
1: ja. die gehen davon aus, die sind aber auch eben nicht davon befangen, welche kulturellen Unterschiede ja. sind, hört er auch gerne Klassik oder nicht, der ja. ja, genau.
0: Und dass sie hier unterstellt, dass eine linke Debatte so geführt wird, dass man sagt, wir retten die, weil sie Menschen sind wie du und ich. Und damit hegt man schon mal ein, weil wenn es ein, Mensch wäre wie der andere, dann würden wir es nicht machen. Ja, und dann diese Haltung, die sie den andichtet, Xenophobie zu unterstellen, das ist schon über Dreiecken zu viel ja. gespielt und sich gerechtfertigt. Das ist wirklich, ähm, also dafür gibt es auch das Wort perfide, ja, weil so kann man nicht, wenn man mit so einem Mindset dann Programme schreibt und die dann da so vorträgt und am Ende ist da so eine Hitler-Sache dabei, ja, das
1: Geht nicht, also das ist wirklich Und sie macht aber so eine interessante Verschränkung, denn sie beobachtet ja erstmal etwas sehr Richtiges, dass es eine Tendenz gibt, dass man die Kunst nicht mehr als Kunst auf der Bühne sein lässt. Wir hatten das ja eben jetzt auch bei den Computerspielen, sondern dass man sagt, ja, was hat das dann für Nutzen? Und das soll mich aber jetzt auch ganz konkret ansprechen. Und wenn das mich nicht konkret anspricht, wenn das mich nicht da abholt, wo ich stehe, um einmal diese fürchterliche mhm. Formulierung zu gebrauchen, dann bin ich beleidigt. Dann bin ich auch eingeschnappt. Warum muss eigentlich Christopher Nolan seinen Film so kompliziert machen? Der <lacht> hätte doch mal linear ja, okay. erzählen können. Ja? Das Plot? gibt es. Jetzt macht sie nur Folgendes. Erstmal muss man unterscheiden zwischen der Kunst und dem Kunst. Ich würde erst mal sagen, der Künstler interessiert mich nicht, sondern mich interessiert eigentlich nur das Werk. Es war in Bayreuth lange Zeit, aber auch sogar am Wiener Burgtheater üblich, dass die Schauspieler oder Sänger sich... Mhm nach der Vorstellung nicht verbeugen durften. Die kamen nicht auf die Bühne, es gab auch keinen Applaus. Mhm. Es gab Applaus in Bayreuth nur für das Werk Nein. und äh, in, <lacht> äh, im Burgtheater gar keinen Applaus. Irgendwann wurde das eingeführt in Wien von, von Helmut Zilk, damals Bürgermeister, Mann, ja. Dagmar Koller und dann fing das also mhm. an, dann hat man aber äh, in Bayreuth auch irgendwann hat man gesagt, gut, die dürfen sich jetzt da äh, verbeugen kommen, mhm. denn man wollte nicht die Eitelkeit der Sänger dort ausstellen, sondern es, man diente dem Werk. Das Publikum war auch nur mhm. da, um dem Werk
0: zu huldigen. Das jetzt ist es passt natürlich zu deinen Sicht auf
1: etwas <lacht> sehr anderes. Wenn man jetzt ähm, eine äh, Performancekünstlerin oder Comedian ist wie sie, dann ist natürlich Künstler und Werk in Form der Kunstfigur schon einmal äh, ganz anders präsent. Aber ich glaube ihr gar nicht so sehr, dass sie sich hier so als äh, die Kunstfigur verstellt, sondern sie präsentiert ja permanent ihre kolumnistischen Meinungen. Die sind nur andere als die, die mir jetzt, hm. weiß ich nicht, wer äh, aus der, aus der Comedy-Szene sonst so präsentieren würde, aber eigentlich unterscheidet sie sich bis auf eben diese Versace-Kleider, die ihr gewiss gut stehen, ähm, kaum eigentlich davon. Es ist hier nicht, denn das haben wir ja äh, durchaus im Comedy, äh, eine reine Kunstfigur, die hier steht. Also ich würde das auch sehr bezweifeln. Denken wir an zwei Comedians, die uns hier, ja. mal ein, äh, die ja. uns hier äh, einfallen, die wirklich diese Künstlichkeit so stark herausmachen, die wirklich Figur sind. Otto. Mhm. Wir haben, du findest keine ernsthaften Interviews mit Otto. Otto sitzt ja. nicht irgendwo und erzählt, ja, da hatte ich schlimme Depressionen und so weiter. Der macht immer seine Späßchen. Atze Schröder ähm, ist sogar verboten, ja, ihn äh, sein, zu fotografieren zu und so. sein, bei seinem Namen zu nennen, wie er eigentlich heißt. Also bleibt er immer in dieser Figur. Haben wir in der Comedy-Szene eben sehr häufig, hier
0: haben wir es nicht. Mhm. Ja, sie lehnt das auch komplett, also sie kriegt ja häufiger diese Frage, ist es eigentlich eine Kunstfigur? Und dann stöhnen sie immer darüber, weil nein, das, das ist das echte Ich, während sie dann gleichzeitig... Die Kunst und die äh, ja, und Die Künstler und so, mag genau. sie gar
1: nicht, aber man fragt dann, ja. ja, was denn nun?
0: Ja, sie arbeitet sich und das finde ich, da ist sie halt gut, wenn sie so gegen gegen ähm, den Selfie waren, die ja. sozialen Medien und so weiter. Ja. Das kann sie alles machen, ja. Aber da muss sie nicht in einem Halbsatz nochmal den Linken irgendwas unterstellen, was sie dann wieder, wo sie klar provoziert einfach. Sie hat hier nochmal diesen Spruch über Diversität. Das klingt auf. Wenn man es erstmal hört, ist, oh, das, das ist klug, aber es ist halt einfach nur blöde.
29: Man hält immer hoch Diversität, und das finde ich ja schön, aber nicht im Individuum. Und mhm. das ist das Perverse. Sie wollen Diversität in allem, aber das Individuum hat authentisch zu sein. Und da halte ich es immer mit Rambo. Ich ist ein anderer. Und äh, das sollten Sie sich mal auf die Fahnen schreiben.
0: Ja, was soll man mit so einer Aussage machen? Alle das
1: geht ja auch alles hin und vorne nicht zusammen. Also ja. Individuum und Authentizität äh, widersprechen sich ja nicht. Ich mhm. bin nun jetzt auch kein Anhänger des Konzepts der Authentizität. Ich frage dann auch immer, wer es gemeint. Aber äh, ich ist ein anderer, ist schon wieder ganz anders zu deuten, als sie, dass er tut. Also es ist ja alles total <lacht> verworren und unwirkt. verschränkt. Aber es wirkt so, als sei es ähm, klug. Und ich glaube, das reicht für das Kabarettpublikum noch allemal.
0: Genau, das ist so ein, also man kann das, wenn man sich jetzt für Lisa Eckert so ein bisschen interessiert, man kann, die Bühnen kann man mal links liegen lassen, weil die sind einfach, das ist halt so, naja gut. Diese Interviews, sie ist dann mal bei volle Kanne, ZDF, dann beim MDR irgendwie, dann macht sie diesen roten Stuhl da alle zwei Jahre irgendwie so. Und wenn man sich auf so Sachen vorbereitet, wie diesen Podcast wie ich, dann haue ich mir das ja alles in eine Playlist. Und höre das dann in doppelter Geschwindigkeit durch. Mhm. so Und das heißt, ich habe dann so drei Stunden Material, aber alle 20 Minuten geht das wieder von vorne los. weil ihr ja, Und sie langweilt sich dann selber darüber. ja. Also hier zum Beispiel, das ist ja wirklich, sie sitzt beim MDR und wird dann gefragt, ist das eigentlich eine Kunstfigur?
5: Ist eigentlich, ich hole mal den Cappuccino, ist eigentlich Lisa Eckhart, ist das eigentlich eine Kunstfigur oder sind sie immer so?
29: Ach, das ist natürlich die beliebteste Frage. Hat dich schon mal jemand gefragt, die Frage?
5: Wirklich? Nein, <lacht> jeden komm, Sie, Tag hab, ich habe zwei mal. Stunden an der Frage ungefähr gefallen ich, heute.
29: Ich, ich, ich habe einfach so Angst um meine Fingerknöchel, wenn ich jeden Journalisten verprügeln würde, der mir diese stupide Frage stellt. Nein, natürlich ist es keine Kunstfigur. Sind Sie,
5: Sie sind auch im normalen Leben so?
29: Natürlich. Haben
5: Sie Aber da Freunde?
28: Ist, nein.
0: So wie sie genervt ist von der Frage, die sie immer ja. bekommt, äh, ist das eigentlich eine Kunstfigur, kennt man dann auch ihre Antworten zum ja. Thema Social Media und zum Thema Selfie. Und es gibt ja bei manchen Leuten, ist das ja so, die die kommen so äh, auf so eine eigene Art und Weise wieder äh, rüber, dass die Interviews, egal wo sie mit wem geführt werden, also wer die Fragen stellt, immer auf den gleichen Track ja. einlaufen. Und es ist bei ihr... Als hätte sie so ein Themenmagnet irgendwie. Ja. Eine junge Frau, die aber nicht Social Media mitmacht, sondern dagegen wettert. Ja. Und es ist so ein Programmblog, der findet dann wie in so einem geschriebenen Programm in jedem Interview so ja. sein Ding wieder. Ja, weil. Und am Ende sind es halt wirklich die Antworten von ihr, die darauf lenken, weil man muss dann so nachfragen. Ja. Also Selfies gibt es von Ihnen nicht. Und da nutzt sie dann eben auch die Gelegenheit und, und wird dann halt ihre Pointen los. Ja. Also wir
5: hören das hier mal zum Beispiel. Sie machen keine Selfies, oder? Nein. Sie, das Spiegelbild reicht das Ihnen. Das reicht
29: mir vollkommen. Da stehen Sie früh
5: da und sagen, <lacht> Mensch, das Kind, ist das geil, dass ich heute wieder aufgestanden bin.
29: <lacht> Ungefähr so.
5: Na, das kann man gut vorstellen. Das, das ist halt
0: eine Figur, die in der Rennerrepublik ganz wunderbar funktioniert, weil die haben auch alle keine Ahnung von Social Media und Selfie und die finden das auch alle mhm. blöd. Und den ja. kannst du das ganz wunderbar an so einem, die sitzen ja echt vor so einem Lagerfeuer, vor so einem Fernsehlagerfeuer. Ja, das und, ist ja so und ein, die Nachmittagsreden vom, reden vom so MDR. Na, ja, also mhm. in der Hinsicht ist das wirklich, es ist ein bisschen Banane. Äh, selten, äh, dass jemand auf dem ersten Blick so interessant erscheint und dann aber so schnell äh, sozusagen ausdünnt einfach, mhm. weil die, die Ich hatte die mich auch vorher mit ihr gar nicht ist. beschäftigt ja ein, eine auch schöne, jetzt schon das Interesse wieder verloren. Genau, eine, eine schöne Pointe hat sie dann trotzdem nämlich zum Thema, und das hast du ja auch schon häufiger mal so als Halbsatz drin gehabt.
29: Also in, in fünf, sechs Jahren werde ich, glaube ich, nicht mehr den Zug besteigen wollen jeden Tag und mich dann entflusen mit diesen Filzsitzen in der Bahn. Das ja das erdet mich zu sehr. Dann kommt <lacht> immer wieder dieses Gefühl von Menschlichkeit auf, dass ich so nach und nach von mir abschaben möchte.
0: Ja, manche haben so diesen Drang. In manche der wollen Tat. reinwachsen, manche wollen erwachsen werden, manche wollen gern so das menschliche... Ablegen. Ja, aber das heißt, das Menschliche, den Alltag das
1: klingt ablegen. jetzt wieder so, das Alltägliche, also das Alltägliche. Dem, der, das Alltägliche, das liebe ich nicht so sehr und versuche das <lacht> möglichst von mir fernzuhalten und das ist mitunter sehr anstrengend, das zu tun, aber es macht auch großen Spaß und es ist aber auch eine gewisse zivilisatorische Kraft liegt darin, dass man eben sich das Alltägliche selbst vom Leib hält und dass man es auch anderen nicht zu sehr zumutet, denn das ist eigentlich ja gerade die Pointe, die wir sehen mm. können, bei diesen Anti-Masken-Protesten, die wir ja. jetzt überall haben. Das sind eben Leute, die nicht in der Lage sind, ihre öffentliche Rolle einzunehmen, sondern die permanent sagen, ich ja. da äh, ist bin ganz jetzt auf hier Linie. in meinem Wohnzimmer, ja. ich möchte so sein, wie ich bin. Ja. Da äh, muss man einfach sagen, genau, das ist ein Authentizitätskult, der für jeden anderen eine Zumutung da ist. Da
0: ist sie ganz auf deiner Linie. Weshalb zieht man sich eigentlich gut an? Genau auch für den anderen, um auch ihn zu entlasten anderen. von und so. Das ist in der Hinsicht. Ja, ich bin ja da ganz anders gestrickt. Ich finde ja Alltag am besten. Und wenn meine Frau mir sagt, am Wochenende kommt Besuch, dann, oh, echt, muss ich kurz durchatmen, bevor mich interessiert, wer kommt. Ja, ja. Ich will ja lieber Alltag. Deswegen bin ich auch froh, dass nee, Alltag äh, find
1: ich so finde also, wieder offen ist. So finde ich Alltag auch gut, dass es immer äh, mm. alles schön gleichförmig verläuft. Das ja. mag ich auch. Ich mag ein äh, gleichförmiges
0: Leben. Sehr gut. Ähm, damit beschließen wir heute den August wir haben ihn natürlich vollumfänglich abgehandelt, verweisen noch kurz auf den äh, Salon ähm, wir haben schon einen ersten schriftlichen Kommentar zum Thema, sehr gut, dass ihr Hegel und die Philosophen behandelt habt und Tchiszek und so könnt ihr das heute, äh, könnt ihr das öfter machen ich möchte hier ankündigen, dass ich die Einleitung des Buches von Markus Gabriel mitbringen werde. Es ist das schlechteste Buch, das ich jemals also ich kann mir nicht kann mich wirklich nicht erinnern. <lacht> ich habe äh, sein Interview es, im deutschen Radio unfassbar. gelesen, äh,
1: in dem er sich zu Bertolt Brecht ja. und seinem Marxismus ja, 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 auslöst ja, 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 und ja, ja, ich musste ja, ja. wirklich denken, das kann ja gar nicht passieren. Diese in Interview Menschen.
0: war für mich der Trigger, mir das Buch im Urlaub runterzuladen und ich konnte es nicht glauben. Ja. Deswegen kündige ich hier an, wir müssen es zerreißen. ich habe nicht weiter als die Einleitung gelesen. Ich habe noch mal ins Corona Kapitel reingeguckt, ja. wo er noch mal betont, die Regierung hat alles richtig gemacht. Es war ein moralischer Fortschritt, der geleistet wurde im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland. Kann man so urteilen, ob man als Philosophieprofessor in Bonn, der irgendwie mit, keine Ahnung, 19 Jahren Professor wurde, nochmal ein Dank an Angela Merkel zum letzten Amtsjahr als Buch und Standardwerk der moralischen Fortschrittlichkeit publiziert ist, eigene Sache. Ja, also. Je nachdem, wo man noch so hin will. Das kann sein, dass da kein dahinter sind. Es ist, es ist unglaublich. Also es ist ein großes Rätsel auch. Ich werde äh, ausführlich daraus zitieren und wir müssen uns dann gemeinsam die Frage stellen, wie ist das möglich? Waren wir nicht mal das Land der Dichter und Denker? Ist jetzt alles verloren, ja? Das ist so ja. die Frage. <lacht> also in der Sicht. Ja, wir bleiben der Philosophie treu. Wir gucken uns das ganz genau an. Ansonsten QN und so diese Sachen. waren sehr. Ich habe eine sehr große Auswahl, ehrlich gesagt. Uh -huh. Manche Monate ist ja ein bisschen eng, aber äh, diesmal jetzt, August, äh, war ganz gute Ernte, würde ich sagen, was Texte angeht.
1: Bei mir auch, es wird ein bisschen um Wirtschaft gehen. Es wird auch um Literatur und Arbeit wird es äh, ein wenig gehen. Und es gibt äh, jetzt ein, Unternehmen, ein Unternehmensporträt über Instagram. Ein Buch. Ah, ja, das äh, habe ich auch. 350 äh, Seiten über Instagram.
0: Ich habe die erste Hälfte gelesen, genau, da, da werden wir zusammen drüber reden. Da habe ich, das ist Prima. doch ganz schön historisch aufgearbeitet, wie das so losgeht mit limitierten Fähigkeiten dann doch noch sowas Tolles, zu, also Großes zu zaubern einfach. Sehr gut, dann sind wir hier vertagt und melden uns dann im Salon, den ihr natürlich alle bucht. Ähm, ihr könnt auch auf die Gästeliste schauen, da wird mhm. fleißig äh, eingeteilt, also wir haben jetzt irgendwie so 30 Gastmitgliedschaften ja, und schön. die Hälfte davon ist so jetzt im August, Juli, August gekommen, seit wir das haben. Das ist Sehr gut, dass das funktioniert. Ansonsten gerne direkt buchen, wenn euch das finanziell möglich ist, denn das unterstützt uns auch hier. Den Kopf freizuräumen genau. für Lisa Eckert und die Republikaner in Amerika. <lacht> gut, drin hauen, Leute. Macht's gut. Tschüss.